0: Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: (lacht) (lacht) Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich nach wie vor Hamel? Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommen. (lacht) (lacht) Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir trinken hier gerade... Ich ich knabber nur an Kakteen (lacht) (lacht) rum. Jetzt wieder schlachtig so Kamele. Wir trinken gerade kalte Muschi es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im Kühlschrank ja, da... Wenn wir heute
2: einfach. Ampa- ich hab jetzt so Bock auf... <lacht> <lacht> Ver- <bisschen. lacht>
1: naja, die
0: Botschaft kam rüber,
2: glaub
0: ich... <lacht> Alles neu... <lacht> 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 Area Games Cast, wie hier sind... Schade für euch... Hallo und herzlich willkommen.
2: <lacht>
0: ja, bitte. Da wolltest du gerade ansetzen.
1: Ja, war das so schön. Ich wollte ich eigentlich nachsynchronisieren.
0: Ich habe mir überlegt, ob ich wieder meine, meine Doc Brown-Imitation mache mit
1: Marty, du musst mitkommen, zurück, in die Zukunft.
0: Weil wir ja so eine Art Zurück in die Zukunft-Sache machen. Aber wir reisen ja eher zurück in die Vergangenheit.
1: Aber eigentlich reisen wir in die Zukunft, um in der Zukunft in die Vergangenheit zu reisen. Ja. Oder ist das ein Geheimnis, dass wir im Podcast schon Wochen vorher aufnehmen? Keine Ahnung.
0: Es ist auf der der zweite Sp- Special Podcast, wie angekündigt, mit dem wir unsere Zeitreise fortsetzen. In der ersten Ausgabe waren wir in den Jahren 2005 und 2006, haben gesehen, wie die Xbox gelauncht ist. Vor unserem geistigen Vor Auge, unserem Auge, Wir, wir haben miterlebt,
1: detailliert beschrieben hat.
0: Wir um, haben noch ganz war kurz... Wie dabei gewesen zu sein. Ende 2006 haben wir noch den Launch der Wii noch mit reingenommen. Und wie ich gerade mit Jan gesprochen habe, wir haben wieder festgestellt, dass wir <lacht> noch so alles vergessen haben. Wie ich gerade mit Jan besprochen <lacht> habe. Ja. War ja auch so Trend, ne? Wie... Äh, ja. Wortspiele. Ah, ah. <lacht> oh ähm, Gott. Wir haben ein paar Sachen vergessen bei der, bei, der, bei der Xbox 360 nämlich, was am Anfang ja auch ein großes Thema war, war die äh, die Rückwärtskompatibilität, <lacht> was, 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 was auch die Rückwärtskompatibilität. <lacht> die Rückwärtskompatibilität, die ein großes Thema war, <lacht> die immer ein großes Thema ist. Ja, nur nicht bei Nintendo. Naja, <lacht> auch bei <lacht> da Nintendo. Heißt das zum Immerhin. Naja, fangen wir doch mal kurz mit der Rückwärtskompatibilität. Mit der Rückwärtskompatibilität. Kompatibilität <lacht> Ich gebe auf Na jedenfalls mit dem Abspielen von <lacht> Spielen der Generation davor <lacht> <lacht> ähm. Ist ja auch nicht selbstverständlich Aber auch nicht, also fangen wir mal mit dem Super Nintendo Das NES, ja Als erste Nintendo Plattform für zu Hause Konntest du NES Spiele in dein Super Nintendo stecken? Nein, Nein. Dafür Gameboy-Spiele. Dafür dafür Gameboy-Spiele mit einem Super-Gameboy-Adapter, genau. Aber da, (lacht) Mega Drive, Master System-Spiele ins Mega Drive rein. Hm, Sicher? Nee, glaube ich auch. Aber es gab einen Master System-Adapter. Ja, ja, ich glaube auch. Es gab überhaupt jeden denkbaren Adapter für den scheiß Mega Drive. Genau. Dann das Sega Saturn. da konnte man, glaube ich, gar nichts mehr äh, rückwärts. Das naja, ist auch schwierig. Ne? Das war eine also, ganz andere ja, Plattform.
1: Die N64-Spiele haben auch so schlecht in den GameCube
0: gepasst. Genau, aber die N64-Spiele, <lacht> vor allem konntest du in den N64 auch kein Super Nintendo-Spiel reinmachen. Also gab es in dieser Ende der 90er, war das irgendwie überhaupt gar kein Thema. Ausnahme, Sony, PlayStation 2, konntest du eigentlich jedes PlayStation 1-Spiel reinmachen. Fast jedes, glaube ich. Ja, aber wirklich fast jedes. Und beim Game Boy Color ging das schon, beim Game Boy Advance. Mhm. Dann der GameCube. Ja, genau. Da konntest du keine N64-Spiele reinmachen, weil es war einfach zu sperrig. Du konntest es versuchen, schlecht, ne? aber ja. es, es ging einfach nicht in den lila
1: Würfel. Und ist wahrscheinlich auch technisch einfach schlecht machbar gewesen. Ne? Genau,
0: Playstation 1, Playstation 2 war ähm, kein also Problem. Also selbst mit so einem Adapter oder so ist dann wieder die Innenarchitektur wahrscheinlich irgendwie ganz anders und bla und so. Und bei der Xbox 360 eben äh, gab es eine Handvoll von Xbox-Spielen, die irgendwie immer nachgepatcht worden sind, die man reinlegen konnte als als Disk. Und da musste man sich einen äh, Patch dafür ziehen. Also hat sich die Xbox alleine gezogen. Das war eine Liste von, ich würde lügen, vielleicht 100 Spielen oder so, die gingen. Und das wurde am Anfang noch recht recht äh, fleißig gepflegt von irgendwelchen Code-Ninjas oder so, die immer die Rückwärtskompabilität hergestellt haben und aber das war das, das war wie gesagt auch damals schon so ein, so ein Thema was, was dann eben auch bei der gerade bei der PlayStation 3, aber zu der kommen wir gleich eben nochmal wichtig werden würde. Und was, was Jan auch noch gesagt hat, was wir ja fast vergessen haben, der Marktplatz. Genau.
3: Es gab Marktplätze auf Konsolen Downloads.
0: Es gab Microsoft Punkte,
3: Spiele kaufen konntest. Äh aber der Download Hype startete erst später ja <lacht> also DLC ja ich meine ich glaube ja, auch gar nicht dass erinnert, jederin das so, eine jeder Pferderüstung. Pferderüstung
0: das ist so so Indie Spiele und, und sonst... stimmt äh, stimmt die, genau, die DLC ist die fing ja auch da mit Oblivion und sowas an ja, Pferderüstung und, und dann nicht weil ich weiß nicht Shivering Ice war ja gar kein DLC das war glaube ja, ich man ja, möchte
1: fast so böse irgendwie die Vermutung anstellen dass damit so ein bisschen auch der, teilweise Niedergang anfing <lacht> beziehungsweise also, der, 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 Sieg, der, der 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 großen äh, Geldscheffler. Das Anfang vom Ende Im Videospielbereich, du? nur das will ich ja jetzt gar nicht sagen, es wird, wird da kein Ende geben. Aber ähm, der Anfang zumindest von dem ganzen Scheiß, der uns teilweise so extrem verärgert. Ja, und die ersten, die ersten,
0: ich weiß nicht, die ersten Arcade-Spiele oder so, das war ja auch noch irgendwie so. Die hat man wirklich gemerkt, dass es Arcade-Spiele waren. Das waren eben hm. so klar vor allem Geometry Wars 2, denn das Geometry Wars 1 war ja glaube ich damals bei Project Gotham Racing so als Bonus mit drin. Hm in der Spielhalle, wo deine Autos standen. Äh, cool was, eigentlich. Was, das war eine coole Idee, was auch so irgendwie gezeigt hat, wie, wie viel kreative Energie bei Bizarre Creations noch so überschüssig war. Ja, und dann, ich, 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 weiß, ich
3: weiß gar nicht. Diese ganzen typischen Sachen, so ich glaub, Luxor und ja, ganz ganz genau. sicher oder auch später, als es dann die, äh, die Xbox Arcade, also die Version. Also, ich, glaub, was ich Jasper, oder wie ist, wie, wie ist die, die Revision? Wenn man dann? die Xbox gekauft hat, genau, war da
0: auch immer Hexig mit dabei. Hexik Hex- HD, HD oder sonst ja, was. Ja. Und das konntest du ja nicht löschen. Weil das ja irgendwie, irgendwie noch nicht mit das so einer Account-Bindung irgendwie war, dass das... War ganz Hast das du nicht wegbekommen? Also von ich der weiß, jetzt,
1: weiß jetzt nicht, ob es der, der ausschlaggebende Titel war, aber ich glaube, so wurde es auch in, meiner, äh, in meinem Empfinden so angefangen hat, dass diese Download-Spiele halt auch so richtig wichtig wurden und teilweise auch ein bisschen so eine Konkurrenz darstellen für so Vollpreistitel, halt mit Shadow Complex, ja. ne? Aber ich, gut, das kam in meiner erst später, Meinung so, auch, ja. das kam, 2008 das kam ein bisschen so, ne? später, ja. Aber, aber das war so der erste große,
0: genau. der auch der, der auch einfach nicht scheiße aussah. Der nicht scheiße aussah <lacht> und auch ja. geil war, so, ja. halt auch spielerisch. So ein schönes
1: Metroidvania-Spiel. Ja, äh, Kapi ein Lied von singen, ne?
0: Naja, wir hatten jedenfalls jetzt eben in der letzten Ausgabe, wie gesagt, festgestellt, am 8.12., also äh, Anfang Dezember 2006, kam die Wii auf den Markt und dann, vier Monate später, im März, und damit äh, über ein Jahr später, als die Xbox 360, hat es dann auch die PS3 geschafft. Gab es dazwischen noch gute Spiele? Wahrscheinlich nicht. (lacht) Ähm, Ja, da kommen wir noch zu. Aber jetzt erstmal nur wenigen Konsolen, damit wir jetzt endlich mal alle Konsolen auf dem Tisch haben. Und die PS3 damals gestartet zu einem stolzen Preis. In Europa 700 Euro? 599 Euro 600 Euro 600. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, weil ich dich, das habe ich aber auch schon mal im Podcast erzählt, dass bei meinem Spielehändler vor Ort in drei Raten 200 Euro abgestottert habe, <lacht> weil irgendwie auch damals äh, keiner irgendwie verrückt genug war, so einfach 600 Euro auf den Tisch zu blättern. Und damals war das natürlich der Beginn, sagen wir mal so, von, von, von Sony's düsterer Epoche, <lacht> ähm, wo, wo einfach Sony in der Lage war, wie Microsoft jetzt ist. Wo einfach, damals gab es bloß noch nicht so viele Shitstorms. Next aber Gen
1: beginnt erst mit uns. Und die Next Gen äh, beginnt es wäre ja auch nicht Gen, Next Gen, wenn es nicht teuer wäre. Und, wenn
0: 599 zu schwierig sind, dann sollte man sich vielleicht einen zweiten Job besuchen. Äh, also, das hat die auch gesagt. Ja. Also, Nein, ernsthaft? Doch, doch. Also, das, 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 das weil einfach, da musst du halt mehr Geld verdienen, wenn du das
1: so. Ding haben willst, ja. Also, wenn du kein Online-Hast, Spezial halt 360, ne? Ja, ja, genau. Ist ja geil. Äh, all das gab es damals. Da bist schon. Du, sagen, du bist eigentlich gleich so eine Kelle geben, so von dem Journalisten, der daneben steht. Was haben sie gerade gesagt? Na, such dir noch ein zweites. <lacht> Kannst du es nochmal sagen? Ich habe noch eine linke Hand, die noch nicht wie tut.
0: Ja, also. Trotzdem natürlich, muss man sagen, war das, glaube ich, ein recht gelungener Launch, denn auch trotz ähm, der Kohle, die Argumente waren natürlich ganz nett, denn sie konnten von vornherein sagen, bei uns ist ein Blu-Ray-Laufwerk drin, was gerade genauso in Deutschland funktioniert, hat, wie wir damals mit der Playstation 2, wo man gesagt hat, hier ist ein DVD-Laufwerk drin, ähm, dann ist es fest eingebaut und die Alternative war halt eben nur, dass etwas halbherzig später dann eben dieses HD-DVD-Laufwerk und die Xbox, und was im Bundle fast genauso teuer war. Mhm. Also, wer sowas haben wollte, hat auf
1: alle Fälle das Gefühl, Damals war ja noch nicht abzusehen, welches Medium du gewinnt. Eben. Also nicht so perfekt. Weißt du auch gar nicht mehr, wie sich das entschlossen hat. Hat die Pornustri- Pornindustrie das wieder mal festgelegt? Nee. <lacht>
3: glaube nicht.
0: Das war einfach Sony durch diesen... Das ist so... Ich verstehe Microsoft manchmal nicht. Ja. <lacht> Das einzige was Microsoft gelernt haben muss in seiner Firmengeschichte ist, wenn ich ein Monopol aufbauen möchte oder so, dann sorge ich dafür, dass das Produkt, was ich haben möchte, alle Wünsche alle alle in allen Sachen dabei ist. Was ich meine ist Betriebssystem. Hm. Das war noch der Gag zu sagen, wir verkaufen kein Windows an die Kunden. Wir verkaufen es an IBM und an die ganzen Hardwarehersteller, damit die Windows gleich mit ausliefern. So kriegen wir von jedem PC, der verkauft wird, und für unsere 10, 20 Dollar, weil die für jeden PC eine Windows-Lizenz kaufen. Aber dafür können die dem Kunden ein Betriebssystem gleich mit anbieten, was immer ganz nett ist. Das war ja damals immer noch nicht so selbstverständlich. Und wir sind in jedem PC einfach drin. Wir machen machen den de facto Standard mit Windows. Mhm. Und wir verdienen damit gut Geld. Und genauso kannst du halt sowas wie Blu-ray auch immer am besten in den Markt pressen, indem du einfach sagst, ja, jede PS3 hat einen Blu-ray-Laufwerk. Punkt. Ja. (lacht) Und damit war natürlich ähm, viel mehr Blu-Ray-Player im Umlauf als, als, ähm, als HD-DVD-Geräte.
3: Vor allem war die PS3 doch auch fast noch günstiger, glaube ich, zur Zeit als ein reiner DVD-Player. Oder beziehungsweise die Preise waren relativ gleich. Äh, ja, Rainer, Mann, ja. ja, genau. Ich erinnere mich nämlich noch so an äh, Diskussionen halt, äh, in einigen Foren so, ja, äh, wo dann halt, ja, will mir einen Blu-ray-Player kaufen. Wie sie ja, kauft du eine PS3, zahlst ungefähr dasselbe, kannst aber auch noch eine Konsole, kannst mitspielen und ist Sony, weil der DVD-Player in der PS2 war ja auch super. Konntest du, glaube ich, auch mit wenigen Tricks äh, von seiner äh, Region-Log befreien oder so, was ja auch immer, das also ist zumindest zur Anfangszeit, wenn so eine Technologie kam, immer ein großes hm. Argument war. Das war schon.
0: Ja, also das war ähm, auf alle Fälle wie immer in so einer Anfangszeit. Äh, ich, ich habe die Anfangszeit der DVD mitgemacht, wo ich durch Berlin gerannt bin und verzweifelt Händler gesucht habe, die schon DVDs hatten. <lacht> ähm, mit all diesen ganzen Anfangserscheinungen wie Flipper-DVDs, die man umdrehen musste und ähnliches, die auf beiden Seiten bespielt waren. Ich sogar auch noch. Und bei Blu-ray war es dann ging dieselbe Scheiße wieder von vorne los. <lacht> dann war plötzlich so die Exotenabteilung bei Saturn, so das ja. eine Blu-ray egal. Wo es dann am Anfang eben auch gerade von Sony ähm, sehr viele, weil natürlich mit Sony Pictures und so, so eine Filme wie Triple X oder so, gab es dann natürlich erstmal da. Hm. Aber teilweise auch in grauseligen Umsetzungen. Aber ich glaube auch, das war... Es war wirklich ähm, einfach die Tatsache, dass durch die, dass durch die PlayStation 3 einfach viel mehr Blu-ray-Laufwerke im Umlauf waren. Weil ich glaube, von, den, von der Filmauswahl waren die sich durchaus teilweise ein Jahr oder zwei Jahre ebenbürtig. Hm. Also jeder hatte so seine so, Die einen hatten so mit Also hd tvd hatte, glaube ich, sehr viel mit Universal zusammen. Deswegen gab es da eben sehr viel so für was wie King Kong und Ähnliches. Und äh, Sony hatte halt natürlich vor allem äh, Sony Pictures und die eigenen Sachen mit dran und dadurch eben auch James Bond und ähnliche Sachen mhm. drin. Aber ich glaube, am Ende war es einfach wirklich dieses, das in jedes Ding einbauen. Und genau. gleich
1: HDMI-Standard
0: Die, 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 wir, wir haben wieder die Frage der, der Kompatibilität der ah. Geräte. Ja, weil ich es jetzt abgelesen habe. Nein, nein, <lacht> lesen kannst du. Ähm, um, und das war natürlich bei der Playstation 3 auch eine ganz witzige Geschichte, weil äh, die, so wie sie in Japan und Amerika auf dem Markt kam waren in der Playstation 3 noch Chips verbaut für die Playstation 1 und Playstation 2, Originalchips, also ich sprich einmal diese komische Emotion Engine und äh, Graphics-Synthesizer der PlayStation 2, die waren damit fest verlöse. Deswegen waren diese Modelle, die in Amerika und Japan auf den Markt kamen, erstmal ganz einfach immer kompatibel. Da konntest du einfach noch Sogar PlayStation 2-Spiele und, und PlayStation 1-Spiele reinstecken. Nicht schlecht. Bin ich mir ziemlich sicher, genau. <lacht> ähm, bei dem, was in, in, in Deutschland auf den Markt kam, ähm, waren diese Chips gar nicht mehr drin da wurde das über eine Software emuliert mm. und das führte dazu, dass es nicht immer so ganz funktioniert hat. Also die Deutschen, wir bekamen halt eine, eine Playstation 3, die für 599 Euro in den Handel kam, eine 60 Gigabyte Festplatte hatte und schon so ein bisschen technisch runter reduziert worden ist, zumindest weil wir nicht mehr diese Hardware-basierten Dinger drin hatten. Mm. Was aber, glaube ich, wie gesagt, auch viele Leute jetzt auch nicht so da interessiert hat. Weil das übliche Problem war, in dem HD-Zeitalter gab es nichts, was beschissener aussah als, als, die ersten als, 3D-Spiele, als ja. Playstation 2 oder Playstation 1-Spiele. Also ne. das, das ging ja gar nicht. Ähm, gut, sie kamen auf den Markt und äh, damit äh, hatten wir jetzt zum März 2007 das, äh, was, was dann die nächsten vier Jahre prägen sollte, das Dreigestirn aus Xbox 360, PS3 und wie. Also schauen wir uns mal die Spiele an, die dieses Jahr erschienen sind, weil 2007 war damit ja so ein bisschen so das... Ich glaube, das Launchprogramm
1: der, der Playstation 3 war auch ein bisschen dünn, ne? Das kann ich dir sagen, ja. Ridge Racer 7 fällt mir noch ein. Ridge Racer! Und ich glaube, äh, Virtual Fighter 5 ohne Online-Modus. Das
0: Perverse war ja, dass es im Jahr davor, glaube ich sogar, also 2006 schon, Ridge Racer 6 für die Xbox 360 gab. Also wenn du auf, auf, auf heißen Scheiß äh, aus warst, HD Ridge Racer, dann konntest du das schon auf der Xbox spielen. Zumal es ja auch nicht so genial aussah, muss man ja auch nee. mal dazu sagen. Also. Aber gut, 2007, wir sind jetzt mal kurz bei der PlayStation, das, das Startangebot, auch was du zum Launch natürlich kaufen konntest, war äh, natürlich zum einen Motorstorm. Ah ja, stimmt, genau mhm. das war die,
1: die Trailer-Lüge. Die, die Trailerlüge, aber ich fand's cool. Ja, das äh, war wohl ganz nett, ne aber es war trotzdem, glaube ich, unter den Erwartungen so ein bisschen, halt einfach also sowohl grafisch als auch ähm, spielerisch von der Abwechslung her. und Ich weiß nicht, ich fand's damals, das sah sehr, sehr cool aus.
0: Also auch diese Partikelmodelle, wenn du irgendwo gegengefahren bist und dann wie der Fahrer da runtergefallen ist von seinem von seinem Motorrad oder aus seinem Qual. Also ich fand das, 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 das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Auch dieses Element mit dem Überhitzen. Dieses, ähm, dass wenn du den Turbo gedrückt hast, dann das Ding immer heißer geworden ist und wenn es zu heiß geworden ist, Buhl. explodiert ist. Und du musst es, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, oh, gab es damals schon Pfützen beim Motorstorm 1, wo man abkühlen ich konnte? Ich glaube, das ich war der zweite. Ja, genau, ja.
1: weil du da auch diese Vulkanstrecken genau. hast hattest und so. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, dass wir dem abkühlen und aufheizen. Das war auf alle Fälle im Ersten, das weiß ich. Das war schon mit drin. Äh, Aber ich nee, nee, ich meine jetzt auch mit den Pfützen mit den, mit den und das auch so Flammen und sowas, das auch aufheizen. Aber ja, wahrscheinlich war es schon im Zweiten, weil ich denke so hauptsächlich dann natürlich an den Dritten. <lacht> irgendwie. Ähm, weil der Apocalypse. Auch, hä? Genau. Mhm. Weil da ja auch auf dich geschossen wurde und all sowas. Da gab es ja halt immer irgendwie Explosionen und, und Feuer und Wasser und was weiß ich. Gutes Spiel. Resistance. Ah, da war es auch. War auch 2007. Wahrscheinlich der erste Halo-Konkurrent, der es so sein sollte, ne? Ein bisschen für das System.
0: Ja, weil Killzone erst später kam. Genau. Ja,
1: ja aber ich so fand's ja. äh,
0: Aber ich glaube, viele fanden's cool. Den ersten ja, Es Wirklich. war,
3: glaube ich, einfach noch ein ungewöhnliches Setting, so dieses äh, ja. Und diese Chimera, das war ganz cool. Die Parallelwelt. Diese, 16, haben ja, das äh, traf damals schon einen Nerv. Zweiter Weltkrieg
0: meets Aliens.
3: Ja. Also, das Ding traf halt schon. Ich meine, sonst hätte es nicht drei Teile, Teile gegeben, wenn es nicht ja. funktioniert hätte. Ja. Also drei große Teile. Keine Ahnung. Also, ich
0: fand's. Ich, ich war so ein großer Insomniac-Fan, dass ich damals schon. <lacht> wenn ich wüsste, was ich heute alles über Insomniac erzählen müsste, ähm, war das ja noch ein milder Vorgeschmack, auf was noch kommen sollte. Mhm. So Fuse und, und. Hier, was ist hier? Project Overstrike oder wie das heißt hier? Over, dieses. Over- Sunset, Overdrive. Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, ja. Naja. Nee, aber damals war eigentlich die Welt noch in Ordnung, denn 2007 gab es auch, und das habe ich erst vor kurzem wieder angefangen, Ratchet Clank Tools of Destruction, das erste PS3 Das war Launch, und Clank, Launch-Titel? Das war 2007, ja, also im Launch-Window ah. würde ich sagen. Nicht Launch-Titel. es kam nicht zum Start der Konsole, aber es kam 2007 raus. Ich glaube dann auch wieder wie immer, die Ratchet und Clank kamen immer im Herbst raus, also müsste das auch wieder so äh, Oktober gewesen sein. Und ich habe es vor kurzem wieder angefangen und Alter sieht das immer noch geil aus. Ach, du hast es noch? Ja. Warum hast ich es als mir noch nicht gegeben? Ja, ähm, wenn ich's durch habe, ich's ähm, ich es durchhabe, dann gebe ich es dir. Ich will es äh. nochmal durchspielen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, <lacht> das merkt man halt daran, dass es schon so alt ist und das merkt man auch daran, dass es bestimmte Sachen auf der PlayStation 3 zum Anfang im ersten Jahr nicht gab, ist, was kann ich mir nicht freispielen? Trophäen. Weil es noch keinen Trophäen Trophäen. <lacht> kein Trophäen-Support gab in den ersten Spielen 2007. Deswegen kann man bei Ratchet und Clank eben. Da, es gab einige Spiele, da wurde das nachgepatcht. Da kann man dann später noch Trophäen freischalten. Aber bei Tools of Destruction nicht. Aber trotzdem. Ich muss es noch mal sagen, es sieht verdammt geil aus. Es sah damals schon verdammt geil <lacht> aus. Aber ich war
1: immer noch so. Also die PlayStation 3 war nur deutlich ja. zu teuer. Ich war immer noch nicht auf dem. Äh, ich kaufe eine neue Konsole. Ich wollte einfach überlegen, ob ich irgendwie noch weiter spielen möchte, so. Ob sich das lohnt oder ob das nicht alles zu teuer ist. Ich hatte noch nicht mal eine Wii und äh, war dann auch noch irgendwie mit. Playstation 2 und Gamecube bewaffnet, natürlich auf dem Trip so, ich hole mal Ratchet Clank 1 bis 3 nach ja. und, und Jacket Dexter und so, das war alles noch auf meiner To-Do-Liste. Es ist heute noch auf deiner To-Do-Liste, oder? Es ist tatsächlich, ich habe immer noch den ersten Ratchet Clank noch nicht ganz durch, obwohl ich jetzt schon wieder ein bisschen Bock habe. Ja. So, ich muss sagen, eigentlich, wenn ich so daran denke, wie ich es letztes Jahr im Sommer gespielt habe, muss ich sagen, doch cool. Also immer, so immer noch sehr, sehr zeitlos einfach die ersten, ersten drei. Da bin Platt- ich auch über meine Wertung nicht traurig, weil das nee. ist einfach nee, das ein gutes, gutes Paket und nee, ich habe auch wieder Spaß dran jetzt, oder mit lust drauf.
0: Aber das Tools of the Traction war halt auch einfach ein, ein klasse Spiel und, und war, war ja sozusagen der Beginn einer kleinen Trilogie, weil da geht es ja dann um Clank und um diese Sonys und sowas. Ähm, und wurde dann fortgeführt in dem einmal Download-Titel da, Quest for Booty und dann gab es eben noch den vollwertigen Teil da, crack track Crack and Time. Was teilweise sehr geiles, cooles Rätseldesign hatte. Erinnert fast ein bisschen an dieses Spiel, wovon wir auch heute gesprochen haben, vor dem Podcast. Cameo? dieses Indie-Spiel. Was jetzt gerade aktuell ist. Wo S- man so Klo- ja, genau, wo man so fünf Klone von sich macht. Ah. Ein bisschen ist das bei A Crack and Time auch schon drin, was? weil du ja als Clank vier Aufnahmen von dir machen kannst. Ja, ein bisschen ist das wahrscheinlich
1: auch in Zelda Four Swords Adventure drin.
0: Das kann auch sein. <lacht> kann auch sein. Äh, will ich nicht wahrscheinlich nicht so ganz, aber. 2007 auch erschienen. Heavenly Sword. Auch damals mit sehr, sehr, sehr viel PR-Marketing, Ja, weil es so
1: gerade so, so ein God of war lückenfüller auch sein soll, ja. so ein bisschen. Ne? Ähm, hat Ninja Theory eigentlich davor noch irgendwas gemacht? Oder mm. sind die damals oft so Plan Ich glaube, das war also
0: ihr erster Titel. Und da haben sie ja auch noch so ganz stark mit, mit Andy Serkis zusammengearbeitet. Und bei der ist dann auch bei uns Ja, ja, und der aber ist eben Ist der auch, Motion Capture. Ja. Und das sah auch geil aus. Also die, hey, die, die Dialoge, die super. Zwischensequenzen bei Heaven Sword waren super. Ja, das Schade, hat dass viel das,
1: auch das Spiel sogar keinen Spaß gemacht hat. Ja, das weiß ich nicht. Ich hab's nicht gespielt. Mhm. War auch sau kurz irgendwie, glaube ich. Ne? Aber obwohl das Szenario nicht an nicht schon ganz genug. Cool war. <lacht> Nicht kurz genug, damit du es schaffst. <lacht> Wahrscheinlich war es auch wieder zu schwierig. Nee, ich hab einfach, also... Ich bin
0: auch ehrlich genug, ja, äh, mein Lieber, wenn mich ein Spiel nicht fesselt und der Fluss raus ist, dann höre ich auch einfach auf. Dann habe ich nicht dieses so, weil ich jetzt das Spiel habe, muss ich jetzt aber nicht das ist durchspielen. Das
1: ist auch, ähm... ähm wieder ein geiles Beispiel dafür, wie so, so, so Starttitel oder so im Launchfenster so Titel, die wahrscheinlich sonst keiner beachten würde, mhm. ähm, denn das ist zu einem kleinen Erfolg und auch vielleicht einen Kultfaktor schaffen können, weil ich glaube so auch Heavenly Sword ist auch so in dieser Essentials Collection drin und sowas alles. Ähm, während ja Enslaved sich nur gar nicht verkauft hat. Nee. Und naja, Devil May Cry, weiß ich jetzt nicht, steht halt Devil May Cry drauf, während mhm. ja schon ein paar Leute gekauft haben. War es alles, alles gut, und so, nicht aber nicht ganz, ganz so stark wie erhofft.
2: Mhm. Ich
1: glaube, ich muss aber auch sagen, es ist auch ein bisschen, ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, wie, ich glaube, bei Heavenly Sword war der, war der Kampfeinteil auch größer als so der Adventure-Teil ähm, im Vergleich zu God of War oder na gut, Ninja Gaiden vielleicht jetzt nicht so. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, der Markt ist auch so ein bisschen weg jetzt für solche Art von Spielen. Dass das gerade so keiner haben will. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass du, dass du nicht mehr so richtig, Lace hast, die auch so viel action adventure elemente noch haben. Das Heavenly Sword
0: des <lacht> Jahres 2013 ist Remember Me. Hier sind sie sehr ähnlich. Die haben beide so ein etwas hakeliges, doves Kampfsystem, was keiner so richtig mag. Erfinden aber beide ambitioniert eine geile neue Spielwelt, hm. die grafisch gut aussieht. Hier sind sie sehr ähnlich. Und äh, sind auch beide sehr ähnlich Flops. Ja, ich glaube auch Aber ne? auch so, beide Spiele weibliche Heldin und neue IP. Und wir werden genauso wenig wie eine Heavenly Sword-Fortsetzung, <lacht> Remember Me-Fortsetzung. Ich kann
1: erleben. irgendwie tatsächlich, ähm, ich muss dann immer an Fabian Siegesmund denken, der auch äh, sich immer gut dafür verteidigt, dass er am liebsten halt Männer spielt mhm. und im ähm, Stehen pinkelt und sowas alles, aber ich kann Tatsächlich, dieses Argument einer weiblichen Heldin, das kann, das kann ich nicht nachvollziehen, das, das, das hält mich niemals davon ab, ein Spiel zu kaufen, das ich irgendwie so cool finde. Mich auch nicht. Das war so, das, das ist irgendwie, also Ich mache das ja sogar teilweise bei Rollenspielen, dass ich mir selber einfach eine weibliche Heldin bastel. Das ist wiederum äh, eben komisch. Äh, ja, warum? <lacht> ähm, Weil es komisch ist. Ach, ja, so ein Quatsch. Aber... Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. So Wenn das Spiel geil ist, so, jetzt, Tomb Raider würde mir jetzt auch nicht mehr Spaß machen, wenn ich da mit Nathan Drake durch die Gegend gehen würde. Ja? Ach, Spoiler, also. danke, das ist der nächste Punkt. Nee,
0: aber ähm, <lacht> 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 war 2007 auch Uncharted erschienen. Ach, aber schon? Nein, ähm, was ich sagen Ach, wollte,
3: ja, <lacht> äh, yes, das ist immer ein spannender Punkt. Ich finde, wenn du, wenn, wenn man mir von vornherein eine Frau gibt, nehme ich die immer und habe damit überhaupt kein Eben, Problem. Tomb Raider. Ist, für mich ist das dann meistens einfach nur äh, quasi ein Cursor. Den du ja im Grunde steuerst. <lacht> ja, we- du da siehst du auch. Schon, äh, das ist eigentlich ohne
1: Muschi, die du da im Grunde steuerst.
3: Das ist ja auch irgendwie egal. Nein, das ist dann. Weil es so fest vorgegeben ist, dann ist da halt auch, finde ich, also bei mir nicht so äh, groß die Identifikation mit der Figur. Ich steuere die halt, ist das okay? Ja. Aber. Das, das ist alles, also das ist mir dann halt auch relativ.
1: Es, es gibt ja scheinbar genug Potenzial für solche, ähm, sagen wir mal, ganz, ganz subjektiven Auswahlverfahren, ja. Ich meine, so Sleeping Dogs können viele auch nichts mit anfangen, weil es in Hongkong spielt und du Asiaten spielst. Mhm. So, was gut für mich als Asia-Fan jetzt sowieso nicht viel äh, äh, ausmacht. Ähm, wahrscheinlich wäre es was anderes. Spiele ich jetzt gerade wieder aktiv. Ist auch cool, ich habe es ja jetzt durch. Hat äh, ein super geiles, wird dir total gefallen, ähm, 80er Jahre äh, Actionfilm Ende. Einfach. Es war wieder sowas, ich bin noch damals verzweifelt an
0: dieser einen Abhörszene, wo ich ähm, so mit Handy jemanden äh, orten soll. Ja, und wo, ich, wo ich nicht verstehe, was, wie, wie ich das machen sollte. Das habe ich irgendwie vor, vor mein letzter Spielstand war glaube ich aus März oder im Februar. Also vor vier Monaten habe ich das fünfmal gemacht. Ich wusste nie, ah, was soll ich hier machen? Dann ist das Scheiß Zeitlimit, hast nur zehn Sekunden Zeit. Hm. Habe aufgehört, habe das Spiel in die Ecke geworfen und gesagt so fick dich.
1: Äh, Muss äh, ein bisschen ausprobieren. Das ist irgendwie ein bisschen ja. Jetzt habe ich es auch
0: geschnallt. Das ist ja ganz logisch. Du hast halt äh, du hast drei Sendemasten und du schaltest die immer durch und du musst eigentlich nur gucken, äh, welche Figur bei allen drei Sendemasten angezeigt wird wird, weil da werden immer verschiedene Gesprächsteilnehmer angezeigt und mhm. es gibt nur eine, die von allen drei Sendemasten angezeigt wird und das ist aber ein tolles Beispiel für, wie ein Spiel so ganz schlecht die Sache erklärt, oder? Äh,
1: ich hab's dann auch bis es kommt ja glücklicherweise irgendwie nur zweimal vor in dem ja, ganzen ja, Spiel, es ich habe äh, tatsächlich auch bis zum Ende da wahrscheinlich nicht geschnallt, ich hab's eher zufällig gelöst das aber glücklicherweise sehr schnell ja okay, irgendwie, das ist halt, man aber, kommt auch bis Zufall drauf, wenn man einfach die richtige Figur anklickt oder so, aber äh, ansonsten äh, muss man aber auch sagen, dass das Spiel eigentlich zu einfach ist das kann so. sein. Aber ich finde die Kämpfe so extrem geil. Die sind auch geil. Die sind auch mit das Anspruchsvollste, ja. Die geben mir viel mehr Befriedigung, finde ich, sogar als bei Batman. oder so Definitiv. Einfach, weil du viel mehr Möglichkeiten hast. Ja. Durch die Finisher und auch durch die Griffe und alles. Es macht, also bei Batman, zum Beispiel bei Arkham Asylum, fand ich es eigentlich ein bisschen, ein bisschen anstrengend, diese Kämpfe. So, ja. Einfach so ein bisschen nervig. so weil Die haben das Kampfsystem sicherlich irgendwie erfunden, aber es macht da einfach nicht so Spaß. Ja. Weil Batman nicht so cool rüberkommt als ja. Kämpfer wie jetzt Wei Shen, ja? der einfach wirklich das Kung-Fu-Ass ist. Ja. Und auch wirklich in aus modus schaltet. Ja? So Leute schnappen, packen und wirklich noch in die Fresse hauen. Das kommt halt einfach super. Ich habe auch bei Batman das Gefühl, ich drücke zwar so auf, auf äh, ähm, hier
0: auf, auf Blocken und auch auf diesen Counterangriff, also ähm, aber alles Coole macht Batman irgendwie schon so alleine. Also das ja. ist so äh, und, und diese späteren Funktionen wie mit dem Cape oder mit den Fledermäusen oder so braucht man eher selten. Also klar, diesen Betäubungsschlag brauchst du dann später ab und zu. Aber bei bei, bei Sleeping Dogs habe ich immer mehr den Eindruck, dass es dass es an mir liegt, dass ja, ich so gut. geile Moves mache. Jetzt breche ich so. bei dem Arm, dem genau. nächsten breche ich das Bein, ja. dem
3: anderen haue ich in die Fresse irgendwie. Ja, Das Meine kommt du- aber auch, dass du, dass du bei Steam diese Kung-Fu-Schule hast, die dir auch ja. diese absolut geilen neuen Moves halt zeigt ja. und die auch ziemlich leicht äh, durchzuführen sind. Genau, mhm. das
1: ist mich auch so ein Punkt, was ja viele, was ich ja irgendwie auch in Hackenslayers immer, immer so bescheuert finde, wenn du so die, die, die Kombination von 500 Knopffolgen, ja. die du dir merken ja. sollst, ja, du so A A B B B, B, B A D, ja. X X C C C Wer mit mit spielt Upside, denn sowas ja. wer kann die bis zum Ende durchführen? Mhm. Ja? Ist doch einfach nur behindert. irgendwie. Aber bei Sleeping Dogs ist das halt schön. Das sieht auch so geil brutal aus, finde ich. Wenn er ein Messer aufnimmt und dann einfach nicht so. Zack, 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 zack. Ja, zack. Ja, stimmt. Obwohl da man auch noch ein bisschen das, das erweitern könnte. Also, gerade zum Ende gibt es äh, ein paar Kämpfe wo das dann echt cool kommt, wo du wirklich das Gefühl hast, die sind dir ebenbürtig und wo, mm. wo dann so Choreografien entstehen, die einfach ein bisschen komplexer sind. Und das fehlt, fehlt am Anfang ein bisschen, weil du kommst auch bei Sleeping Dogs oft sehr gut weiter, wenn du einfach nur drauf haust. Ja, ja so. du hast so Standardbrügel Standard-
0: genau. aus äh, Konterangriff und, und normaler und Angriff. Und, und, zwei Tritt ja. und dann genau. schön Aber noch Schlagzeug. Das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, was halt
1: viel mehr Spaß macht, auch so, wenn du so von so zehn Gegnern umringt wirst. Weil einfach das mit diesem Konterangriff, das Kommt so flüssig. Also das ja. haben sie sich bei Batman einfach sehr geil ausgedacht. So, das ist schon, schon nah an der Perfektion in der Hinsicht. Trotzdem auch so ein Spiel, wo man wieder
0: sehen muss, so, ah, oh, gut, das ist äh, eine Generation, das ist auch so äh, reizt. Also ich spiele es auf der PS3, äh, reißt sie schon so bis zum Maximum aus. Also Wie, was äh, du? das läuft nicht so richtig flüssig. Also gerade so, äh, äh, die Autos und die Motorräder, die fahren so schnell, dass das Spiel nicht hinterherkommt, das alles so nachzuladen. Und das, das ähm, Das sagen ja auch viele, die jetzt zum Beispiel auf der E3 ähm, Saints Row 4 gespielt haben, ist auch ein Problem des Spiels, weil du da ja plötzlich Superkräfte hast. Das heißt, Mhm. wenn du du läufst und rennst, rennst du Mhm. schneller, als jedes Auto in dem Spiel fährt. Natürlich hat wieder auch wie immer Prototype cool auch schon und so. Hingegen. Ja gut, aber das ähm, auf den Demos, die man auf der drei 3 sehen konnte, führte das dazu, dass es extreme so Pop-Ins, Draw-Ins und ähnliches gab, mhm. weil das Spiel so schnell nicht nachladen konnte. ich Bei der Playstation, wer sich damit auskennt, kriegt das besser hin. Infamous hatte sowas in meiner Meinung nach auch nicht. Und da fährst du auch sehr
1: schnell auf diesen Grind-Schienen und sowas durch die Gegend. Ja, aber, aber du hast nie so das richtige heiße Tempo wie jetzt bei nee? den anderen. Okay. Also du bist schon mal, sch- ja, nee, eigentlich bewegt er sich relativ langsam. Aber trotzdem äh, haben sie es gut gemacht, technisch. Also Infamous 1 und 2. Oh, Jedenfalls zwei. hatten
0: wir jetzt ja schon genannt hier, eben genau, Motorstorm, Resistance, Heavenly Sword, Ratchet and Clank, Tools of Destruction, Resistance. Das waren ja alle Spiele, die kamen raus im ersten Jahr und äh, haben schon gezeigt, was die PS3 so drauf hatte. Ein Spiel, was rauskam, hat gezeigt, was sie nicht drauf hat. Ähm, das war nämlich äh, Laird. Das war der größte äh, Flop am Anfang. Das war auch der Untergang von Factor 5. Ja, sagen. leider.
1: Und das muss man auch so sagen, so, so warum? Aber auch nur, weil die, weil die halt auf, das war wirklich, das ist eigentlich auch ein bisschen eigene Schuld. Ja? Weil sie einfach nur auf diesen bescheuerten äh, Motion-Control-Trip waren. Exes, ne? ja, das, das irgendwie so durchsetzen mussten, was Nintendo hat, brauchen wir jetzt auch in unserem Controller, machen hier so six Axis. Was, ja? was irgendwie so, so gar keinen Sinn macht für diese Controllerform. So, oder zumindest wenig. Und dann kommen sie tatsächlich auf diese schwachmatische Idee. Ich glaube, bei Warhawk <lacht> war das ja, Warhawk, ja, hieß, ja. Hieß, uh, hieß, uh, hieß der Teil, ne? Es ja, ja, ist ja auch genau. so, dass du das, das, das Fluggefährt halt wirklich nur so gesteuert hast, indem du den Controller geneigt hast. Also zumindest war es bei leer, glaube ich, komplett so, mit dem Drachen. Konntest du sogar auf dem Boden kämpfen? Ich bin gar nicht mehr sicher. Nee, der konnte aber landen und dann los- Ja, ja, und dann. ja, ja. Und an sich ist das doch total cool, ja? Was ist das für ein geiles Szenario, auf dem Drachen zu reiten und irgendwie rumzuballern und was weiß ich, ne? Gerade von den Machern von Rogue Leader. Ja. Kannst du geilen Scheiß draus machen, aber sie haben es halt eben... Auch oder Rogue Leader, also wie, wie man es aussprechen will. Also entweder ja. richtig oder falsch. <lacht> Sagt Mr. Kompabilität. Kompatibilität. <lacht> ähm, ich will auch mal, wenn ich verbessern. <lacht> ja, ist ja gut. Will nicht mehr nur Opfer sein. Hast du fein gemacht, Alex. Ja. Äh, dein perfektes Englisch <lacht> hat mich wieder eines Besseren belehrt. <lacht> Nein, aber ähm, hätte man, hätte man äh, besser machen können, hätte man dem einfach eine vernünftige Steuerung gegeben. Meine, vielleicht hätte es dann immer noch nicht, also immer noch keiner gekauft. Aber Nein, das war das ja auch war so. Six Access war ja so der heiße Schei-
0: Der heiße Scheiß zum Start der PS3, was dann auch wieder so zwangsweise viel zu häufig verwendet worden ist. Das von, was wir, wovon wir eben gesprochen haben, Heavenly Sword zum Beispiel. Da konntest du ja so deinen Hut schießen oder sowas. Ähm, ich glaube die Hat als, doch gar keinen Hut. Nee, aber es, du hast ja einen anderen Charakter gespielt und so. Stimmt. Da, und da gab es so, ja, da gab so Projektile und sowas, die man, die man schießen konnte. Und die wurden immer mit Six Access gesteuert. Ich weiß gar nicht, ob man das optional noch mit dem Controller machen konnte. Später konnte man das in jedem Spiel auf jeden Fall. Also es gab auch bei Ratchet und Clank so eine, so eine so eine Sonderwaffen, so wie diesen, diesen Tornado, den man so steuern konnte mit Six Access, was dann auch so schnell war nach dem Motto, also gut, aber kannst du auch mit dem Controller spielen. 6 Access hier bitte ausschalten.
1: Ich dachte auch übrigens, dass das äh, völlig out wäre jetzt, ne so 6 Access, bis ich dann äh, gestern bei Last of Us gemerkt habe, dass du äh, schütteln musst, damit die äh, Taschenlampe. Lampe, Taschenlampe wieder funktioniert. Ja, ist aber eine de- de- dezente, ja, dezente Nummer, und, die, um, die halt echt auch ganz cool, cool selten, rüberkommt. Ja. Und, äh, und es reicht
3: auch nur einmal hoch und runter ja, und dann genau. ist alles wieder
1: der aber irgendwie PS- ist es trotzdem, es passt dann halt nicht zum Rest der Steuerung. Irgendwie ist es komisch, ich weiß auch nicht. Was
0: auch die meisten Leute bestimmt vergessen haben, der PS3-Controller am Anfang, der hatte zwar 6X, aber was hat er nicht?
1: Keine Rumble-Funktion. Genau. Das war mir eigentlich schon immer total egal. Ja. Ich, ich mache das
0: eigentlich auch immer aus. Das kam und nämlich erst sch- später mit dem DualShock 3, ähm, dass der wieder Rumble-Funktion hatte. Und zwar war das ja äh, ein, ein Gerichtsstreit, den Sony damals hatte. Also sie haben es ja so verkauft nach dem Motto, naja, hier Six access ist ja geil und das Ding ist leichter und hier Ionenakku und sonst was. Aber im Grunde war es natürlich nur, dass sie sich mit irgendeinem über ein Patent gestritten haben, über diese, diese Rumble-Funktion und sich da nicht einigen konnten. Und sobald die sich geeinigt hatten und dieser Rechtsstreit beigesetzt
1: worden war, kam sofort der DualShock 3 auf den Markt. <lacht> Sollte der Ionenakku irgendwie länger halten? weil ich finde es nämlich bezeichnet, dass der Six-Axis-Controller halt äh, nicht so lange hält wie der DualShock-3-Controller. Ja, ja das haben die äh, nur damals so als pr munition benutzt äh, und so. äh, aber ich finde, äh, Also der ist halt einfach zu leicht, das ist ja. das große Problem. Ansonsten, ich bin nicht so der Rumble-Fan wie viele andere, also mich hat das überhaupt nicht ausgeregt. Ich mache das, wie gesagt, meistens aus, wenn das meistens eigentlich auch nur auf den Sack geht. Ich fand das mal ganz schlimm irgendwie bei, bei, bei dem äh, 1080 Degrees äh, Avalanche für den äh, Gamecube. <lacht> da hat es ja so Lawinen. Ja. Und wenn die dich verfolgt haben, ja gab es ja halt ganze Abfahrten damit, dann hat der Controller so vibriert. Und wenn du dieses Rennen dann wirklich äh, drei-, vier Mal gefahren bist, ja dann haben sich die Hände schon echt komisch angefühlt, weil es <lacht> einfach dauerhaft vibriert. Das geht mir so auf den Keks. Aber ansonsten, ich finde es irgendwie, ich finde es zum Beispiel so faszinierend, dass gerade, also 1080 Degrees ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, ähm, wie, du, wie du allein durch die Optik und wie du, wie du fährst und wie sich die Figur auf dem Bildschirm hält. Ich weiß nicht, ich habe das bestimmt schon mal äh, erwähnt wie du einfach ein Gefühl für für Bodenbeschaffenheiten und sowas kriegst, wie sich das eigentlich, wie sich so ein Auto auch auf der Straße fährt. Obwohl du immer den gleichen gleichen Controller in der Hand hast und sich das gar nicht anders bewegt, hast du ein Gefühl, ob das Auto schwerer ist oder oder wie der Boden ist. Und das finde ich an sich schon so geil von der Umsetzung, dass ich nicht noch irgendwie so einen Rumble-Effekt brauche, der mir jetzt sagt, oh, ich fahre jetzt gerade über Schotter oder so, weil das, das bringt mich nicht. Aber ein guter ja. Rumble-Effekt kann das halt sehr gut in Rennspielen ja. umsetzen. Dieses gerade wenn du dann so ein Grip oder, oder, oder nicht. So, habe ja. ich so, das Ja, vielleicht habe ich das auch zu wenig ausprobiert oder so. Also es ist sehr unterschiedlich. Also ja. man kann
3: das schon äh, ganz gut einsetzen. Das ist auch drin, Ich bin gespannt äh, bei der Xbox One. Der hat ja, ja auch die Trigger vibrieren. Ja. Da bin ich Wie auch gespannt. Wie sie das einzeln äh, irgendwie nutzen. Kann man bestimmt ja, das, das vielleicht ein so machen.
1: Völlig, völliges Gimmick irgendwie.
3: Ja, natürlich, aber es sind doch gerade die Gimmicks, die manchmal halt
0: so. Äh naja, kommt doch an. an wie gesagt, also ich möchte mal wissen, ob wir wie viel Gegenwiderstand die machen können oder so. Wie zum Beispiel, wenn du beim Scharfschützengewehr so langsam am Abzug ziehst, ob dann irgendwie noch so ein, so ein Gegendruck kommt oder, oder ob wie beim Maschinengewehr irgendwie das ganze Ding dann mehr so ratter, 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 ratter macht. Also,
1: ja, könnte sein. sein.
3: Ich bin gespannt, wie sich das getrennt in der Hand ja. halt anfühlt. Weil du vielleicht hast den gesamten Controller oder mehr, wirklich nur. Mehr
1: ausprobieren wieder bei irgendwelchen Spielen, aber ich bin so Freund von. Ja.
0: Bin mal gespannt, dass wir mal auf der Gamescom ja hoffentlich ausprobieren können. Ja, und dann eben 2007 auch schon äh, äh, gelauncht, eben äh, Uncharted.
1: Echt? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Auf jeden Fall war ich da sehr gespannt drauf. Das Laut meiner ich- Liste schon. Es kann natürlich auch sein, dass es so irgendwie ganz, ganz im, 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 zu Weihnachten 2007 war und dann vielleicht bei uns erst 2008 oder so, aber ich glaube ja, aber, fast ist eher ein
1: 2008-Spiel? Kamen nicht alle zwei Jahre irgendwie ein Uncharted? Sagen, ja, das ist 12? 2011, 11, 9, 7, ja, passt ja eigentlich. Ne? Ja. War das 2011? Nee, Quatsch. Doch, 2011, ne? Chart ja. 3, klar. Die Zeit, zu so schnell. Ja. <lacht> ähm, ja, gut, dann war es wahrscheinlich tatsächlich 2007. Auf jeden Fall äh, sehr interessant von Anfang an, dieses Spiel, weil ich meine, als Action-Adventure-Fan ist ein neues Pseudo-Indiana Jones natürlich immer einen Blick wert. Ja, und sah auch geil ja, aus. Sah geil aus. Obwohl ich sie hatte ja erst dann später, als ich dann endlich eine Playstation 3 hatte, habe ich es ja dann noch nachgeholt. Da war ich eigentlich immer ein bisschen enttäuscht von der Grafik, weil das krass sah auch so komisch neongrün aus. Da haben sie irgendwas versaut. Also ich weiß ich auch dachte nicht, immer, erst mal ein Fernseher war
0: kaputt. Also weil zum einen das Gras und zum anderen, glaube ich, so der dritte oder vierte Kapitel, wurde dann irgendwie an diesen Bergen hochgelassen, dann ist da oben so, ein, so, ein, so eine alte Festung oder mhm. sowas. Und die hat so, wie, so, wie so blau leuchtende Dächer und so. Das immer, für mich wirkt ja immer so ein bisschen, als hätten sie den Kontrast komisch eingestellt. Ja, ja, Viel also zu farben. Beim, beim ersten teilweise. Teil, so,
1: das war so von den Animationen ja. und Wasser und das ja. war alles irgendwie der Detailreichtum, auch der Vegetation, das war schon alles ziemlich cool. Ähm, aber bei den Farben war das halt so komisch und das hat er ja auch noch so Draw-Ins, also Es war ja. technisch auch noch nicht ganz so sauber, das ging ja dann erst mit äh, Uncharted 2 los, wo sie dann irgendwie völlig auf die Kacke gehauen haben. Ja, ja. Uncharted 1 hatte ja auch kaum großartig
0: geskriptete Events. Also, da ja. so ein bisschen so in dem U-Boot da, in diesem, in diesem Wrack, was man da findet. Aber Übrigens, immer
1: noch, muss ich sagen, doch legendäre Szene eigentlich. Also ich, das auch. ist eine, so, die einem einfach im Gedächtnis ja. bleibt. Wenn genau. du an Uncharted denkst, denkst du an dieses U-Boot. wrack Erstmal, genau. weil es sowieso ein geiles Bild ist, aber auch ja. in dem U-Boot, das ist so ja. atmosphärisch, ja. wie wenn du da so durchtauchst. Also, das, das äh, kommt schon richtig geil. Und vor allen Dingen muss man sagen, was das Spiel, ich habe es ja neulich nochmal wieder äh, angefangen. Ich hab's aber auch natürlich nicht weitergemacht, weil ja. ich spiele einfach nicht ein zweites Mal durchspiele, das kriege ich irgendwie nicht hin. Aber was bei Uncharted halt richtig, richtig gut funktioniert, ist, du bist von Anfang an bist du so drin, also sobald das Spiel startet, so mit dieser Tauchfahrt irgendwie auf diese Schatzkiste, die sie dann dann raus hat, hast du irgendwie schon gleich so einen filmischen Eindruck, das zieht dich, zieht dich sofort rein, auch wie sich die Charaktere verhalten, das wirkt alles so total natürlich, so ungezwungen, ja, sie haben nicht mehr die geilsten Sprüche drauf, aber einfach wie sie miteinander reden, kommt total sympathisch rüber. Und, und dadurch wirkt das so lebendig einfach, dieses Spiel. Also das ist extrem hochwertig gemacht, muss ich sagen. Also das ist so einer dieser Punkte, warum, warum Uncharted halt so geil ist.
0: Ja. Ja. Und weil es natürlich auch so ein bisschen so in so eine Phase eingetreten ist, wo Tomb Raider gerade so ziemlich am Ende war oder ja. halt so, so nur noch enttäuscht hat damit Legends und, und Underworld und sowas. Also so ein bisschen auf der Stelle getreten ist. Ja. Zumal die Tomb Raider-Teile auch nie so
1: in diesen technischen Sprung groß hatten, der Uncharted natürlich sehr stark hatte. Ja. Obwohl man sagen muss, beim ersten Teil einfach viel zu viele frustrierende Ballereien und zu abwechslungsarme Umgebung ist hm. halt ja immer nur auf dieser Insel unterwegs. Also ich würde es heute auch nur noch der Vollständigkeit halber spielen so. oder empfehlen, sagen wir es so, für die drei Teile, weil ab Teil 2 fängt die Serie erst richtig an. Muss man Gas zu geben.
2: Und Teil
0: 3 sollte man irgendwie nur auf dem einfachsten Eifers- Schwierigkeitsgrad spielen, um all die geilen pieces zu sehen, aber um sich nicht
1: diese so diese queeren, langen Gefechte da. Aber eigentlich nicht, weil die Gefechte sind halt auf dem höheren Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen geiler, so, weil du da ah, wirklich alle Möglichkeiten einsetzen endlose musst. Endlose Gegner werden. Es wird ein bisschen frustrierend zum Ende, das muss man einfach sagen, weil die auch bei Uncharted grundsätzlich zu viele Treffer vertragen, die Gegner. Ja, und du Das ist vor allem kaum. auch im Multiplayer frustrierend, also das ist wirklich...
0: Und die können immer Granaten so super werfen, so zielgenau, ja.
1: genau zwischen deine Augen. Man kann die dann so schlecht zurückwerfen, weil man irgendwie, was, wo muss ich jetzt drücken? Yeah. Das ist ja auch so, das merkt man ja manchmal gar nicht. Du musst ja nicht immer nur Dreieck drücken, du musst es ja auch noch im richtigen Moment drücken, weil er ja mhm. noch so ein äh, äh, Kreis-Quicktime-Event irgendwie ab- abläuft. Gut. Trotzdem sehr gutes Spiel. Also, kam irgendwie auch zum Ende des Jahres, oder? Ja, ne?
0: Natürlich gab es aber auf der, auf, der, auf der Xbox auch geile Spiele <lacht> 2007. Und schon. einige von denen natürlich dann später auch Multiplattform und so, aber manche eben zuerst nur auf der Xbox. Also, auch wieder, ich, ich kriege schon wieder eine leichte Reaktion, wenn ich daran denke, aber 2007 auch exklusiv für Xbox 360 und PC. Mass Effect. Okay, Effect, 2007. Ja. War natürlich das Argument, sich eine Xbox zu holen damals. Exklusiv Microsoft Game Studios gepublished. Gott, was habe ich mich auf dieses Spiel gefreut.
1: Gott, hab, was, was oh, habe ja. ich auf dieses Spiel gefreut? Was habe ich
0: das oft gespielt? Weil man nämlich <lacht> sagt, was.
1: was wir ja heute glücklicherweise, was sich ja jetzt, zeichnet sich ja wieder eine Kehrtewende ab. Die er in Spielen angefangen hat, aber jetzt auch wieder im Kino landet. Science Fiction war ja ganz wenig nur noch verbreitet zu yeah. der Zeit. Ja, ja. Irgendwie. Stimmt, Mass Effect ja. war halt wieder so ein richtig geiles. Es war einfach, erstmal war es ein Bioware-Spiel, das ist sowieso ja. schon mal so ein Gütesiegel. Aber dann war es halt so richtig <lacht> geile Science ja. Fiction, so, so High Science Fiction, irgendwie aller Star Trek mit verschiedenen Welten und, und so wie das haben willst, nicht so Star Wars Fantasy sondern halt einfach Science Fiction ja und das hattest du zu der Zeit so gut wie gar nicht weil es war ja diese absolute Fantasy welle die von, von Herr der Ringe noch anhielt ja ja die ganze Zeit und ähm, deswegen hätte ich mich da auch tierisch drauf gefreut
0: das ist auch schon so bezeichnend also, dass du nur noch so also so eigentlich so nur noch so Star Trek als Referenz hast weil alles andere wird eben, eben sehr oft eben so so Fantasy mäßig so mit Lichtschwertern und sonst was das ist wann ja keine Zeitreise ich
1: eigentlich angefangen die neue ich weiß es gar nicht mehr. Äh,
0: ja, vorher schon, vorher schon. 2004 oder 2005 hat die angefangen.
1: Ja.
2: ja.
0: Aber das fand ich halt eben auch äh, so, so erfreulich, weil das, es gab
1: halt kaum was in der Richtung. Ja. Also es wirkt ja halt schon gleich so perfekt in den ersten Trailern, auch vom Sound und dem ganzen, ganzen Design. Und das war halt natürlich auch gerade für die Fans, die halt vorher
0: Knights of the Old Republic gern gespielt haben und so, endlich mal so, auch losgelöst von den Star Wars-Fesseln, halt jetzt wirklich mal ja. ein cooles Spiel und ach das hatte einfach ja. cineastisch. Ich nicht weil ich den PC nicht hatte und ja. mir auch keine Xbox gekauft habe. Ja, ich habe gespielt und es war der, der große. Muss ich immer noch nachholen. Der erste Punkt einer großen Liebe, die dann am dritten Teil so ein bisschen, so ein bisschen mhm. leider ohne Happy End für mich. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm. Assassin's Creed, auch damals gestartet, 2007, oh ja. der erste Teil. Und was daraus geworden ist, wissen wir ja auch
1: alle. Ja. Aber das war, ja, ich glaube, damit hat dann auch so, so der HD-Hype angefangen. Einfach so auch mit so, so einer so einer großen, also das, das wir hatten ja einerseits so die, diese Hardcore-Verbreitung durch die Wii, dass das so viele gespielt haben, mhm. aber ich glaube, dieser zweite Schritt ist halt auch so, sind halt eben diese HD-Konsolen, dass diese HD-Grafik einfach äh, äh, jetzt schon so einen cineastischen Eindruck vermittelt hat, auch an Leute, die es vorher nicht so viel mit Videospielen zu tun gehabt äh, haben dass äh, auch solche Leute sich dann so eine Xbox oder, oder ja, in den meisten Fällen eigentlich eine Xbox oder eben eine Playstation geholt haben, wegen des Blu-Ray-Laufwerks. Und damit das dann auch so in den, in den Medien halt und im, im allgemeinen Kulturverständnis viel präsenter war. Und du merkst ja auch schon, die Titel, die ich jetzt nenne
0: und so, sind ja alles Titel, die, die die das war dann 2007, war das dann Geschichte mit irgendwie noch mit PS2 und xbox Versionen Also das ja. gab dann gar nichts mehr. Das war alles Stimmt, nur noch reine ja. Next-Gen. Aber Assassin's also. Creed
1: fand ich auch schon immer, das war ja stilistisch ziemlich ja. cool, eigentlich ja. mit seinem weißen Anzug und so, finde ich ja nach wie vor geil. Aber ich fand, das sah schon immer zu abwechslungsarm aus, schon auch in der Vorberichterstattung. Das haben wir schon damals sogar auch dann in dem Test geschrieben. Ja, da hast ja irgendwie mit einer genau abgestraft geradezu. Ja, genau. ja. äh, aus heutiger Sicht eigentlich noch fast eine Zuho-Wertung. Also ich hab das hast <lacht> ja. ja dann auch irgendwann nachgeholt. Das ist, äh, total dröges, langweiliges Spiel. Ja. Also jetzt mal wirklich, der erste Ja, das Teil, ist, Missionsdesign
3: ist, ist wirklich bitter. Da habe ich mich ja. ganz schön durchgequält. Immer nur halt diese töte äh. den und dann hast du immer genau die über denselben Ablauf, äh, Neben Missionstypen, um ja. die Hauptmission zu erleichtern. Ja. Genau, ist halt Viermal ja. wieder oder so also
1: Und was ich ja bis heute irgendwie nicht cool finde und was ich ja auch schon mehrfach erwähnt habe, ist halt immer dieses Science-Fiction-Zeug in dieser alten Welt. Ja. Wenn du da drin bist, das fand halt ich eigentlich
3: ab- eine recht äh, nette Idee, aber es ist, äh, es funktioniert wunderbar
1: ohne. Es ist eigentlich ist es eine coole Idee auch so von der von der Geschichtenerzählung. Aber es macht halt auch dieses, dieses Mittelalter-Szenario dann irgendwie kaputt, weil letztendlich ist es auch immer so, was ich ja schon mehrfach gesagt habe, in dieser Vorberichterstattung siehst du das nie. Oder so gut wie nie, ja? Du siehst immer nur, ja, auch bei Assassin's Ex- Creed 4 jetzt, so die ersten Bilder immer, ja, schön Karibik und sonst irgendwas und du bist da unterwegs, nicht von wegen irgendwelchen, irgendwelchen elektronischen nichts. Einblendungen oder sowas, das ist halt alles.
3: Also ich f- finde auch, äh, Wobei, äh, bei, diese bei Assassin's Creed
0: 4 wird es ja keinen Animus mehr geben, wenn ich mir das richtig verstehe, das ist ja nur noch einfach äh, Karibik. Ja, also ich glaube, es, es ist es gibt ja da
3: auch äh, besser so. Ist besser so, weil es, es ja. hat ja immer so auch ohne so funktioniert. Es war ja dann halt bei jetzt äh, alles, was so nach 2 und die Brotherhood und Revelations so, diese ganzen Zwischenstückchenzen im Animus hätten es auch einfach so als nur so als reine Zwischensequenz, äh, als Video abspielen können. da muss ich mich nicht drin, nicht drin bewegen. Äh, ja, bewegen gut, aber bei Assassin's Creed 1, um, äh, da
0: latscht du immer in einer Zelle und her, guckst dir ein paar Sachen an und dann geht geht's wieder in Animus. Also ja. das, ist ja sehr, sehr, das wurde erst ja später und gerade im dritten Teil dann so exorbitant mhm. ausgefahren. Was im dritten Teil ja teilweise auch eine Berechtigung hatte und witzig war, weil mhm. dann plötzlich ähm, du auch all diese Fähigkeiten hattest. Ja. Mhm. Äh, das ist okay, aber ansonsten. Das
3: es, es, also, ich, ich ist fand, nicht nötig. Fälle, also Eigentlich ist Assassin's Creed ist halt wirklich nur der ich, ich habe mir damals
0: durchgespielt und fand ihn cool damals auch, weil einfach das Szenario so unverbraucht war, dieses ganze
3: Jerusalem das und das ja, große ja, ja. da, das hatte ja, man so eigentlich noch nie vorher, vor Täter mit diesen zwei, zwei mit den Hidden das Blades, es war ja. einfach stilistisch einfach wirklich Neuland. Aber, Aber ich habe schon gedacht,
1: war. als ich es gespielt habe, äh, perfekt für die Verfilmung, als alter ihr, wäre einfach Michael Fassbender. <lacht> er spielt jetzt in der Assassin's Creed Verfilmung, also ich bin einfach hier auch irgendwie im falschen <lacht> im Business. Ja. Sollte doch Bäcker werden. Ja.
0: ja. Crackdown. Boring. Auch 2007. Boring. Überhaupt gar nicht. boring. war ein sehr geiles Spiel. Hat mir super Spaß gemacht. Hat mich gar nicht. War gemacht. auch so ein bisschen so, auch so der Vorläufer von Infamous. Bei Crackdown auch so ähnlich war, dass man auch seine, seinen Superhelden, also als Polizist ist man ja da so also von vornherein so ein kleiner Superpolizist, aber je mehr man die Dinge macht, je mehr man schießt, je mehr man springt, je mehr man läuft, desto mehr Punkte bekommst du dafür, desto stärker werden die Sachen, desto mehr werden die ausgemaxt. Am Ende kannst du eigentlich Hochhäuser hochspringen. Mit all das <lacht> Und was ich bei Crackdown immer geil fand in dieser Rolle des Polizisten, ist, wenn du zum Beispiel von so einem Hochhaus gesprungen bist oder so, wenn du gelandet bist, so... BAM! Gab's so eine Bruchtextur auf dem Boden. Ist ja schon. Also das, genau. ist, das war immer geil. Das war immer so Badass-mäßig. Das hat super Spaß
1: gemacht. Ja, ist ja, äh, auch, ja das sind so neue grafische Spielereien, die dann damals auch
0: Ja, so aber, aber das war halt einfach so ein Open-World-Sandbox-Spiel, wo man halt äh, sich aufleveln konnte. Das, was, das, dann das cool war ist ein
1: Stil ja irgendwie so belanglos. Also ich weiß nicht, das ja, aber halt für so mich hat, hat mich halt nicht
0: angereizt. Das, also das war Cell-Shading halt so ein bisschen auch. Aber war ein neuer IP, war eine neue coole Sache ja, und Clickdown 2 war dann eher wieder ein Griff ins Klo. Dann gab es natürlich eben, 2007 kam raus Call of Duty 4, Modern Warfare. Und ähm, daran knabbert wir
1: ja alle heute noch. Der Aber komm, was war das Spiel geil. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also das hat übrigens noch eine halbwegs vernünftige Geschichte erzählt. Das war alles irgendwie, Leute sind gestorben, die du gespielt hast. Das gab es, glaube ich, auch vorher in keinem Call of Duty. Und von der ganzen Inszenierung, das war schon Bombe. Also dafür war die Serie ja bekannt, aber das hat es ja irgendwie auf eine neue Spitze getrieben.
3: Auch gerade das die skriptischen Ereignisse, dieses, dieses Schleichen durch das hohe Gras. also genau. das ist
1: Oder während du da rumschleichst, mit der, mit der, wo dieses Panzerbataillon da vorbeikommt. Ja, ja, ja das, das ist ja ein, das. ist, das, ist das äh, ja, wo äh, du da auch unter dem Panzer äh, durch. Unter auch diesem abwechslungsreich, ne? Das war ja
3: schon äh, von der Inszenierung her einfach Wahnsinn.
1: Aber auch knüppelhart, ne? Dass du da irgendwie auch am Anfang
3: gegangen bist und Leute im Schlaf äh, umgebracht hast. Ach so, das war ersten. Ja, ja. Gewalt, immer eine Schippe drauf.
1: Aber trotzdem, man muss sagen, äh, egal, was man über Call of Duty heute sagt, Klassiker. Also das ja. ist einfach schon ein starkes Spiel gewesen. Aber man war damals auch so weggebammt
0: durch die Grafik, dass man natürlich auch da schon völlig vergessen hat, was für eine bizarre Geschichte man gerade versucht <lacht> zu folgen oder irgendwie so. Andor- ja, aber ich glaube, die
1: war da noch relativ äh, schlüssig. Ja, naja, da war Schauplatz wechseln
0: und so, das ja, war das auch schon. ist ja auch ganz geschickt gemacht mit Pierce den verschiedenen, so, verschiedenen ja. Figuren. Half-Life 2 Orange Box, auch so eine Sache. Auch 2007. Ich meine, für PC-Spieler dann schon ein bisschen alter Hut, aber immerhin habe ich mir
1: vor ein paar Wochen erst gekauft.
0: <lacht> <lacht> und da vielleicht zwei 2 das erste Mal vor ein paar Wochen angespielt. Naja. Es ist immer noch verdammt ja, gut, muss man sagen. Es ist, es, ist, es ist Hammer, PC-Spieler wussten das schon, das sah auch cool aus auf der Place, äh, auf der Xbox ähm, 360, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass der eigentliche Hammer war, dass eben in der Orange Box ja auch Portal, Portal mit dabei war. Und, und ähm, Team Fortress 2. Und Team Fortress 2, aber na gut. Ich halte Portal noch für einen Tacken wichtiger auf der Konsole. Ja, ja aber ja, wenn man ja. mal
1: die, auch die Entstehungsgeschichte von Team Fortress 2 verfolgt, ja, ja. Ja, dann äh, ist das, glaube ich, schon ein großes Ding gewesen. Danach ja. die beiden Half Life. ja Wann war Half-Life die erste mit-
3: Berichterstattung über Team Fortress 2? So. Hm? Team Fortress 2 die erste Berichterstattung? <lacht> Ach so, ja.
1: Wie Duke Nukem Forever auch. Genau, mit der ersten Half-Life-Engine noch. So, noch voll das Militärding auch. Also, das. Aber, und äh, Episode 2, das On war doch auch das erstmalig dann mit in dieser genau, genau, genau. Das, das erschien
0: gleichzeitig mit der, also ich glaube, PC-Spieler konnten das dann auch einzeln kaufen und so und auf der Xbox gab es dann ein großes mhm. Paket. Aber ja. es war natürlich eben auch ein, dafür, dass man eben, es gab ja Half-Life 2 auch auf der Xbox, glaube ich. Das ja. war mhm. eine ganz, ganz gruselige Sache.
1: Nö, no, es ging so. Es war technisch ja. ein bisschen
0: unter. Aber, nicht, aber, aber auch nicht so schön irgendwie. Nö.
1: Aber immerhin, das hatte die Xbox halt drauf. Ja. Ne? Sie hat nochmal gezeigt, dass sie eigentlich die stärkste Konsole war, so rein ja. hardware-technisch. Wie auch mit Riddick. Ja. Oder Doom 3 auch noch. Genau. So, das war ja immer alles dann noch so konsolenexklusiv, zumindest da auf der Xbox.
0: Aber die Orange Box sah dann natürlich nochmal ein bisschen, ein bisschen netter aus. Und war natürlich auch nur diesen Paket. Aber Half-Life 2 muss ich trotzdem
1: nochmal erwähnen, dass man auch heute, nach irgendwie acht Jahren fast, äh, dann immer noch merkt, warum das eigentlich so ein, so ein gutes Spiel ist. Hm. Also es sieht auch immer noch ansehnlich aus, muss ja. ich sagen, auf PC. Und ich finde es auch so schön, dass es irgendwie noch so dieses, dieses super superschnelle Retro-Shooter-Gameplay hat, äh, wie man es vom PC noch gewohnt ist. Gar nicht so mit irgendwie auf Krimme und Korn gehen, so, sondern mhm. einfach nur zack, zack irgendwie mhm. und schnelles Draven und äh, rumballern. Aber auch, dass es das so flüssig sich reiht, diese Geschichte, wie eigentlich auch beim ersten Teil. So einfach von Schauplatz zu Schauplatz wandern und das auch alles so abwechslungsreich ist. ja, So Rätsel einfach ganz flüssig irgendwie äh, eingefügt werden in dieses Gameplay. Und so eine Art von Shooter, muss ich sagen, ähm, gibt es eigentlich sonst gar nicht. Es gibt hm. gar keine wirkliche Alternative zu Half-Life in dem Genre. So. Es gibt sicherlich andere Action-Adventures, aber ähm, wo das halt auf diese Art und Weise funktioniert, auch mit denen, mit dieser Gameplay-Vielfalt. Ja, das gibt es entweder das dann nur reine militär ja. oder es gibt halt so die, die Bioshocks und sowas. Ja. Ja, oder halt so Third-Person-Shooter à la ja. Max Payne oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Also da muss ich sagen, immer noch äh, grandioses Spiel. Auch so von der von der Erzählweise. Dass das ist alles so natürlich interaktiv ist und die Leute miteinander reden. Und auch so abwechslungsreich. Die so, ist, am
0: Anfang ist es mehr so Thriller, wo du die ganze Zeit auf der Flucht bist, dann kommst ja. du in der Ravenholm oder so, dann ist es plötzlich so ein Zombie-Splatter-Ding. <lacht> dann ist es wieder so ein Road-Movie, wo du da ja, einfach nur lang fährst. Strand und dann und dann Sand, so. Sand äh, Lions da ja. und später sind so ein Science-Fiction-Film, wo du dann plötzlich dann diese... Spoiler! Gravity Gun hast. <lacht> ja, wer spoilert mich hier wegen Half-Life 2 an? Ja. <lacht> Mhm.
1: Nee, aber immer noch ähm, sehr gutes Spiel. Mhm. Und Portal auch. Also Portal ist ja, glaube ich, auch zeitlos. Da und wir hatten es ja ja gerade eben schon erwähnt, auch 2007 erschienen im Bioshock.
0: Stimmt. Auch ein ziemlicher Hammer.
1: Obwohl ich sagen muss,
0: auch auf, natürlich erst später gespielt. Auch auf Bioshock 3. typisch wieder so ein Spiel, erst exklusiv PC und Xbox 360, dann erst
1: ein Jahr später oder so für die PS3. Und ich habe es ja dann auch mir noch später auf der PS3 <lacht> geholt, weil ich habe die ja erst nach der preis gekauft. Ja. Ich muss aber sagen, äh, ja, ich fand das ja damals ein bisschen überschätzt, ne, so im Nachhinein. Oh. Das war atmosphärisch irgendwie ganz cool, aber ich habe ja so auch so meine, meine Problemchen mit dem Level-Design, das haben ja wir schon. Mit deinem Und auch mit Start- der Story, dass du über der Story irgendwie dann auch so, ja, weiß ich nicht, irgendwie so in diese eine Richtung gezwungen wirst. Und man muss ja auch sagen, irgendwie, ich finde das, find das zu witzig eigentlich mit heute mit Bioshock Infinite, wie man sich beschwert, dass Bioshock Infinite so, so runtersimplifiziert wurde im Vergleich zum äh, Vorgänger. Aber schon bei Bioshock war das ja eigentlich ein Riesenthema, dass das ursprünglich ja so ein System Shock 2 Nachfolger werden ja. sollte, so ein geistiger. Und halt auch völlig vereinfacht wurde für das, für das Mainstream-Publikum, ja. ja. Das hätte ja auch viel, viel stärkere Rollenspieler-Elemente haben sollen. Und auch auf Bioshock habe ich mich wie sau gefreut. Mhm. Genauso wie bei Mass Effect, weil ich diese Unterwasser-Szenario einfach so geil fand und diesen 30 er jahre art deco stil mhm. und äh, das alles. Aber so letztendlich fand das halt auch vom Shooter-Gameplay schon damals nicht so cool. Nee, aber das, das Shooter-Gameplay war nicht so aufdringlich. Ja, ja das ist nicht so viele lange Kämpfe wie in Infinite. So, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, auch da muss ich irgendwie diese Fähigkeiten gar nicht unbedingt einsetzen. Ich konnte halt einfach irgendwie so ein bisschen rumballern. Naja, Och, eigentlich halt doch. Doch, doch gerade, äh, weil also äh, Rohrzange Ballstanz? und Frost. Oder, Oder eine Kombi. okay ja. aber die das, da zu killen. Ich war halt ein bisschen überrascht irgendwie, als ich dann das Spiel durchgespielt habe. dann w- wirst du ja am Abspann gibt es nochmal irgendwie so ein so Videoschnipsel was du so alles hättest mit den Waffen anstellen können. Ja. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. ja. <lacht> Woher soll ich auch wissen, dass der Scheiß geht? Irgendwie so, keine Ahnung, Mine an die Decke pappen und unten so einen Tornado aufbauen. Oder, was natürlich eigentlich völlig ineffektiv ist. Aber ja gut, das ist so wie das Intro von Crysis. Wo <lacht> du auch so siehst, wie er so alle acht Nano-Fähigkeiten hintereinander so
0: benutzt und so wow, wow, ein Auto überschlägt. Und er dann da drunter so Maximum Kraft, Maximum Amor,
1: Maximum. Ja. Während dir das ja bei Bayer shock aber wie aber mal so in diesen, in diesen Zwischentipps irgendwie äh, gezeigt wurde in Ladebildschirmen. Die auch, auch so ein Trend geworden sind eigentlich mit dieser Generation, ne? Oder eigentlich
3: oh, also ja. schon ein bisschen, ein bisschen früher vielleicht. Nee, vorher nee, war f- f- das einfach so ein Artwork oder klassischer Balken, der sich dreht, oder weißt du, Super Mario äh, gab es keine Ladebildschirme. Nee, ich meine aber, ich mein aber
1: diese Tipps einfach, ja. Ja, die ja jetzt so teilweise auch ein Tutorial ersetzen. Also du kriegst ja mitunter, kriegst du ja so in, 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 in diesen Ladebildschirm, dann zufällig essentielle Tipps für dieses ganze Gameplay, äh, die du vorher im Tutorial oder in der Anleitung nicht gefunden hast. Ja, es, ja, ist immer eine Sache. Es ist
0: wie bei, wie gesagt, diese alte Stan Lee-Comic-Weisheit, jeder Comic ist für irgendjemand mal der erste Comic, scheinen Spiele ja auch zu verinnerlichen, weil ich kann auch bald nicht mehr das ertragen, dass ich jedes Mal wieder, ey, äh, bück dich mal hier drunter. Das ist übrigens B, danke. Und weißt du, dieses immer so Bücken,
1: Springen, ja. Hochrücken, dass mir das alles nochmal erklärt wird? Ja, nee, darum geht's ja. Nee, ein Tutorial brauchst du halt immer irgendwie. Das ist ja auch nicht so ist ja kein, kein Beinbruch, wenn du so ein paar Sachen... Ja, aber also Sachen warum nicht ausgeliedern?
0: Warum nicht... Tutorial wie Quasis 3 macht das, Gliedert das Tutorial aus, Max Payne hat das gemacht, da gab es einen extra Tutorial-Abschnitt. Weil das eigentlich
1: unelegant ist und aufgebrochen. Also cool war es bei Opposing Force, ne? auch wieder verhaftet, das meinte ich ja vorhin so, damit hat es ja irgendwie angefangen, dass so ein Militärausbildungslager dann auch das Standard-Tutorial eigentlich für für, für Militärschütter wird. So, das haben die ja mit Opposing Force war das ja noch eine witzige, geile Idee damals. Ähm, Aber obwohl ich glaube, dass... Bei jedem zweiten musst, Spiel
0: wirst du irgendwie bewusst ist am Anfang oder kommst du irgendwo zu und dann sagt dir erstmal einer, hey, gehen ihre Augen noch, gucken sie mal nach oben, gucken sie mal nach unten, gucken sie mal nach links, gucken sie mal nach rechts. Ja, das ist,
1: das ist tatsächlich das ist ja auch bescheuert. Einfach ja. so, also wie man die Kamera dreht, weiß ja nur jeder Affe. <lacht> ja, wahrscheinlich. So. Und das können wir für Sachen auslösen. Ähm,
0: eine Sache, für, für die wir vermutlich alle nicht viel zu sagen haben, 2007 kam es dann nämlich endlich Halo 3 auch. Äh, und hat dann das so ein bisschen äh, eingelöst, was damals glaube ich so schon, ich glaube bei Halo 2 war schon irgendwie der, die Tagline-Finisher-Fight, wo es bei Halo 2 überhaupt gar nicht gefinisht wurde. Und, nee, stimmt, und, äh, das war ja so
1: ein superb-offenes
0: so Ende. Das ja, war. ja, genau. Äh, äh, und bei Halo 3 wurde dann die Geschichte eigentlich dann doch schon zu Ende geführt. Mit halt dem Effekt, dass er am Ende in dieser Rettungskapsel dann da irgendwo durchs All geleitet, was dann erst in Halo 4 wieder, <lacht> das ist, ja, In Halo 4 wieder erst aufgegriffen wird. Ähm, war ein das cooles Spiel. Lass mit den ganzen Wie spielen. Also ich glaube, ja, im, ja im gleichen Zeitraum kam Metroid Prime 3. Ja, wir sind, du bleibst doch mal ganz locker. <lacht> wir sind jetzt erstmal bei den wichtigen Sachen. <lacht> am, Ende kommt, am Ende kommt dann die, die, die Witzkonsole. So. Und, und Halo 3 war, war, war halt eben einfach klasse. War einfach geil, cool. Wurde dann ein bisschen, bisschen bisschen abgemildert durch dann diese Fortsetzungsflut, die dann kam, so mit ODST und Reach und sonst was so wo. Wusstest du übrigens, was im Halo-Universum noch alles so passiert ist? <lacht> mit Leuten, die nicht der Master Chief sind. Ja, also, naja. Ähm, dann nach du einer netten Sachen wie ähm, Overlord. Hatte ich mal oh, auf Liste, War, war auch witzig, habe ich sehr gemocht. Das ganze System. War ja so ein ich bisschen, war so auch so ein Fan, ne? Pigment für, für, für Erwachsene. Ähm, ich, ja. Sehr cool, gab es aber nur einen zweiten Teil und seitdem auch wieder. Boop. Genau, war eigentlich die Mischung aus Pikmin und Dungeon Keeper. Ja. Das, das ganze so das Setting, das Art, Design, alles Dungeon Keeper. war so Keeper. schön böse mal wieder, ja. das war, hat, hat gefehlt. Hat gefehlt, fehlt das immer noch. Das hatte zum Beispiel auch
1: einen coolen Stil einfach. Das sah sehr stimmig aus vom ganzen Look.
0: Und dann noch 2007, kann man auch sagen, war so ziemlich die Hochzeit dieser Gitarrenspiele. <lacht> ähm, Jetzt weiß ich auch, <lacht> in GTA- welchem Jahr ich
3: mir die Wii gekauft habe. <lacht> 2007. Äh, ja, aber du warst doch ein bisschen später. Ich weiß nicht, mehr, ich habe mir so relativ zeitnah äh, auch eins der Guitar Hero Spiele dann zugelegt. Für die Wii? Frag mich nicht, warum. Weil <lacht> das Party- warum? Konso- äh, weil es eine Partykonsole war, aber ja. mehrere dachte ich so, ja, wenn man, wenn man die Wii, auch weil sie ja schön klein war, man so wunderbar ähm, mitnehmen könnte irgendwo hin. Und ich mir, ja, bring mal mit. Und dann dachte ich, ja, ich dann kommt idea. halt auch die. Äh, Ka- äh, die Gitarre, hm. der Plast- andere Plastikkrempel auch mit. Ich fand
1: das ja irgendwie immer so komisch, dass du da diesen Controller reinpacken musstest. In die, bei der es war F- total. Ich, fand, fand ich hatte ja die ersten beiden irgendwie für die Playstation 2 und äh, das fand ich dann irgendwie vollwertiger, dass ich da die richtige komplette Gitarre hatte, <lacht> wo nicht nochmal irgendein Scheiß <lacht> eingestöpselt werden musste. Ähm, aber Mann, was hat man diese Spiele gespielt, ey, bis ja. zur Vergasung? Oh, ja. Und es war einfach auch ultra geil.
0: Haben wir ja auch hier in der Redaktion oft äh, gegeneinander Battles gemacht. Und, und, und da gegen verloren. Ja,
1: ja, genau. Weil Kappi das wieder so
0: exzessiv Mist dann geil, ey. Ja, aber Guitar Hero 2 und 3 waren glaube ich so, auch so der, der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Danach ging es ja schon los mit irgendwelchen Sonderauskoppelungen. Ja. Dann so War der Green Days. Dann dann so diese kompletten Band- ausrüstung Green Days. Dann kamen noch diese ganzen Sachen. Genau, Guitar Hero World
1: Tour und dann natürlich Rock Rockband bei EA. mit Plötzlich mit dem beschissenen plastik und. Ich glaube, das Rockband war dann auch immer noch ein bisschen das Bessere, ne? weil es wirklich wieder von Harmonix war und die ja. das einfach doch mehr drauf haben. Ja, das, und das einfach die
3: komplette Ausstattung mitgeliefert haben. Ja.
1: Nee, das war doch vor World Tour aber auch so. Gab es auch ein Paket mit, mit Ich einem glaube,
0: Rockband hatte auch eine größere Auswahl an Songs insgesamt. obwohl ja. die sich dabei da noch ja. viel haben. Guitar
1: Hero World Tour hatte äh, Tool. Ursprungs von Tool, das war so das das Verkaufsargument. Aber ich habe es mir trotzdem nicht gekauft. (lacht) Hm. Ja, ich
0: meine, man hat es irgendwie dann auch eine Weile gespielt und dann. Ich habe zum Beispiel das auch, aber da bin ich ja wieder so der typische ich. (lacht) Ähm, ich, Ich bin da auch nicht wirklich besser geworden in dem Spiel. Also ich hatte keine Lernkurve, sondern ich habe immer du alles so, ja, auf Du Das ist eine Shred Lerngrenze. Genau. <lacht> ich, genau dieses T-Shirt, so I Sweat with Medium oder so, das ist genau mein Ding. Ich habe es immer auf Medium gespielt. Ich hatte auch nicht die, die Lust, das zu lernen auf, auf, auf Hard oder so, weil mir einfach das mit, dem, mit, dem, mit den fünf Tasten, mit dem Übergreifen des kleinen Fingers und so das, das, Ja, das, man,
3: man wollte spielen und nicht lernen.
0: Ja, genau. Und deswegen, egal welches neue Spiel rauskam, im Grunde hieß es für mich nur neue Songs. Hm. Aber es gab halt irgendwie kein so besser werden oder sowas. Und deswegen hat das irgendwie dann so auch so seinen sein Reiz verloren. So, und jetzt sind wir, ähm, wo wir die PlayStation 3 und 360 Highlights hatten, äh, 2007. Ah, ich möchte noch ein, 360 noch
3: ein? Highlights unbedingt einwerfen: Forza Motorsport 2. Ah ja. Das ich habe gerade nochmal mal, mal Der erste mal Teil abgucken. war noch auf der Xbox 1, ne? Genau. Ja. War auch super. Dafür bist also du ja so da.
0: Das sind so eine Sachen, die in meiner Liste fehlen noch
3: dazu. Das war, ich war mir nicht, ja. mit nicht mehr sicher, weil ähm, ich habe zu der Zeit nicht unbedingt äh, direkt zum Release gekauft, sondern einfach nur, oh, sowas gibt es, will ich haben. Mhm. Und das kann sein, dass es das dann pünktlich zum Release war oder erst Monate später. Aber war dann auch Forza 2 Motorsport.
0: Ich erinnere mich noch gut daran, das erste Forza Motorsport, das war ja alles auf dieser, es gab ja auf der auf der alten Xbox gab es ja immer so diesen Versuch, so, so einen, wir brauchen so einen Grand Turismo killer und ja, ja. der erste Grand-Tourism und Killer war dieses Sega GT. Es gab von Sega auch so ein Grand-Tourismus. Das ist eigentlich gar so Ach, schlecht. schlecht. Aber dann kam Forza und äh, hat aber erst mit dem zweiten Teil eigentlich richtig durchgestartet.
3: Das stimmt. Ich weiß noch nicht, äh, was glaube ich auch als Feature war cool, was du da halt dann diese Screenshots. Äh, über Xbox Live und so mm. dann äh, exportieren konnte. Da gab es ja so. auch wieder
0: ein Achievement, so Fotograf. Ja, wie, wie immer. Die, das sind alle Funktionen, einmal ausprobieren. Das ist aber ja. auch so,
3: dass du das halt gerade halt diese Spiele, ähm, dass äh, die, diese, diesen, diesen Fotomodus hast, um. Ich meine, es gibt zig, in, in jedem Spieleforum gibt es irgendwo diesen Screenshot-Thread, wo äh, teilweise nur für diese Spiele, für oder Forza, wo sich Leute nur so, ja, dieses Foto und das ist fast schon realistisch mit dem Licht und so, Hammer. Und
0: äh, Forza hat natürlich auch diese ganze Vinyl- und Foliensache da bis ins Exzess getrieben ja. mit den ganzen Leuten, die dann angefangen haben, aus 100 Layern irgendwelche Aktmodels nachzubauen <lacht> oder so, mit Techniken, die, die man bis heute in diese so richtig nachvoll also die Magie äh, beeinflussen. Den Ehrgeiz. <lacht> äh, ja, ja, den Ehrgeiz oder so, da irgendwelche Kunstwerke zu haben. Aber war alles drin drin. Trotzdem natürlich, die Wii konnte dann auch so ein bisschen durchstarten,
1: 2007. Wir haben Super Mario Galaxy. Mein Kaufgrund für die Wii, muss ich sagen. <lacht> Zurecht. <lacht> ich hatte das ja, aber ich hatte das vorher irgendwie so in den Trailern, hat mich das immer gar nicht so richtig angefixt. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen äh, enttäuscht. Auch mein erstes 3D-Mario Super Mario Sunshine. Mhm. Das war zwar irgendwie atmosphärisch ganz cool, aber das hat mich irgendwie genervt, dieses Spiel. Also auch mit dieser Wasserpistole, das passte irgendwie nicht so richtig. Das hat er einfach teilweise durch ein paar fiese Designentscheidungen irgendwie so einen exorbitanten Schwierigkeitsgrad, dass ich dann auch irgendwann völlig aufgegeben ja. habe. und Fleck weg 2000 oder irgendwie so diese komische ja. Wasserpumpe oder so. ähm, nee, aber auch ja wirklich das, wie du da speichern konntest ja. Also ich habe da nur einen, einen so legendären Abschnitt, <lacht> wo es allein schon super schwierig war, in diesen Level zu kommen, wo man so vier rote, äh, acht rote Münzen finden musste mhm. ja. Und das war dann so eine komische Wasserrutsche, die dann noch von alleine abläuft ja. Mhm. Und das war dann auch noch schwer. <lacht> Und wenn du das nicht geschafft hast, bist du wieder zum Anfang zurückgela- äh, am Anfang zurückgelandet, wo du dann auch noch ganz schwierig dahin kommen musstest. Ja. Da dachte ich, nee, komm, fickt euch. So, äh. jetzt äh, hat sich das mit dem Spiel für mich. Und äh, deswegen hatte ich auch Super Mario Galaxy äh, nicht so auf dem Schirm. Da ist so Bock drauf, aber dann hat das irgendwann irgendwie überall die totalen exorbitanten Wertungen abgegriffen. Und da dachte ich dann, ach scheiße, jetzt muss ich es haben und die Konsole. Und das war tatsächlich, hat sich gelohnt. Habe ich bis zum Exzess gespielt. Mir fallen da vor allem mal zwei Sachen an. Einmal der Soundtrack der so
0: extrem geil ist dieses ganze die klassisch mit einem Orchester inszenierten Stücke und das andere einfach der Ideenreichtum ja. mhm. der natürlich bei glaube ich bei Super Mario Galaxy 2 noch ein bisschen noch extremer gemacht worden ist mit dem mit dem Bienenkostüm und nur eben ist, wieder nicht ganz so auffällt weil es halt <lacht> dann auch wieder Settings viele ja.
1: Settings vom, vom Vorgänger irgendwie abgreift aber das ist halt so ein Mario wie man sich das heute auch noch immer wünscht und scheinbar nicht mehr bekommt <lacht> irgendwie äh, wo du genau irgendwie einfach merkst das ist jetzt ein neues Mario das macht einen Riesenschritt nach vorne ja mhm. das hat ja irgendwie 3D Jumpman's auch auf eine Stufe gebracht wo du denkst das kann nicht mehr weitergehen ja du mhm. läufst irgendwie über Rundungen und an Decken lang und so was, was soll noch gehen mhm. ja ohne Scheiß dann hat es auch geile 2D Abschnitte sogar auch noch drinne und dieses dieses ganze Galaxy Thema war halt auch voll geil weil es so schick aussah auch das so. ja, hatte nicht das so stimmt. einfach diesen diesen, diesen simple Mario Comic Look sondern es sah halt auch prachtvoll aus ja. mit vielen ja man äh, hatte
3: nicht so diesen, diesen Schock wenn du von der Xbox oder der PS3 auf die Wii wieder zurückgehst ja. genau ähm, dass du jetzt was äh das war was, wo, okay, das, so sollten alle wie titel aussehen, diese, ja. diese Epik. Schöne, schöne Lichteffekte, irgendwie große,
1: große Figuren, die einfach extrem geil und liebevoll animiert waren. Und dazu eben dieser orchestrale Soundtrack, ja. ja. was ja an allen anderen Mal ist, hast du ja heute immer diese Düdelmusik, die ja wenn so auch gut ins Ohr geht, So ist ja, <lacht> ja alles ganz nett, aber so einen richtigen, qualitativ hochwertigen Soundtrack. Mhm. Und das hat das wirklich irgendwie äh, auf eine ganz neue Stufe gebracht, also das war schon echt Hammer. Und Gar vor allem, wir einsam. haben ja
0: viele mal gesagt, also da sind ja genug Ideen drin, dass denen andere Leute vielleicht zehn Spiele gemacht hätten. Ja. Oder so. Das ist ja. wirklich, wirklich krass. Super Paper Mario gab es in dem Jahr auch,
1: aber wurde nicht gespielt. Ja, das ist ich auch nicht. ich so würde jetzt sagen, dass das kacke ist. Ja. <lacht>
3: <lacht> Metroid
1: Prime Corruption. Bis heute oh, nicht ja. durchgespielt. Habe ich schon zweimal angefangen. Ich bin ja. immer noch nicht irgendwie durchgekommen, aber äh, es ist geil. Also vor allen Dingen war, weil war, 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 Prime 3 war ja auch... Ähm eines der Spiele zusammen mit irgendwie in Medal of Honor für die Wii, die so diese Shooter-Steuerung, also Ego-Shooter-Steuerung, mhm. auf der Wii so ein bisschen salonfähig gemacht haben oder sagen wir mal zum ersten Mal so richtig gut umgesetzt haben. Weil irgendwie war das vorher so, wenn du in, in, in Shootern da rumgesteuert hast, dass, es, dass sie sich komischerweise irgendwie angewöhnt haben, die, die Maus erst so bis zum Rand bewegen zu müssen oder mhm. den, den Cursor oder ziemlich weit An im Bildschirm rum, den bevor, sich, bevor sich dann diese Perspektive dreht. Ja. Was im Nachhinein natürlich relativ logisch ist, weil du ähm, auch mit deiner Hand ein bisschen wackelst. Du hältst sie ja nie so ruhig wie vielleicht eine Maus und dann einfach der Bildschirm zu sehr gewackelt hat. Aber bei Metroid Prime 3 konntest du das so einstellen auf gewisse Mhm. äh, Radien, sodass du dann der der Advanced-Radius war dann irgendwie, wo du dann nur noch so ein ganz kleines Feld hast, in dem sich der Cursor bewegt hat, äh, bevor sich dann das Bild mitbewegt hat. Und das war, das spielt sich halt... ähm, ganz hervorragend. Und es war auch so äh, ein sehr geiles Metroid. Also viel, viel äh, mehr auf Story jetzt ausgelegt. Also versuchten da schon irgendwie einen äh, Schritt nach vorne zu machen, was so Erzählungen angeht. Weil da muss man sagen, ist Nintendo bis heute nicht stark. Ne? Ja. Also was, die Spiele haben immer sehr geile Atmosphäre irgendwie und ein, und ein geiles Gameplay. Aber was so Erzählungen angeht oder Inszenierungen, da hängen die teilweise noch ganz schön zurück. Das kam jetzt erst so in den, in den letzten Jahren so ein bisschen mit Twilight Princess und dem und Metroid dem Prime 3 und, und jetzt Skyward Sword.
0: Und dann gab es ja später diese Metroid Prime Trilogy. Trilogy. Genau, genau da waren es ja auch alle, alle drin. Wo oder? die
1: ersten beiden, die ja eigentlich für den Gamecube kamen, ja. noch mal ein bisschen höhere Auflösung hatten, dann gab es da auch Achievements und eben diese, diese Steuerung von Metroid Prime. Ja. Drei. Sei geil. Und man muss auch sagen: Metroid Prime, äh, also der erste vor allen Dingen immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, also steht mhm. das in meiner Top 3. Ähm, auch ein geiler Soundtrack. Mega geiler Soundtrack und. Ähm, das ist halt einfach auch so ein Science-Fiction-Szenario, wie es halt noch richtig geil ist. Das hat halt auch immer, das verbindet immer dieses mystische anderer Welten so mit so einer, mhm. so einer edlen Science-Fiction-Technik. Und es erinnert noch so ein bisschen an so galamics.
0: Nintendo, was wir heute gar nicht mehr sehen, nämlich so Nintendo, was auch die, also Retro-Studios waren das ja damals auch schon, ähm, die irgendwie äh, uns noch mit ihrer Plattform technisch aus den Pushen gehauen haben. Ja. Als das erste äh, Metroid äh, Prime auf dem Gamecube rauskam, weiß ich noch, da, da habe ich auch davor gesessen und das äh, einfach so aus so grafischer Hinsicht habe ich mir nicht, nicht die Augen getraut. Das war also war diese, diese, diese,
1: diese Beschlageffekte, wenn der Eben, Helm... Das sind so auch diese Details, das war von vorne ja. bis hinten war dieses Spiel nahezu Perfekt, ja, muss man einfach so sagen. Das ist einfach solche Details und allein nicht nur, dass die grafisch technisch halt echt fett ja. war, so mit so riesen Bossen und äh, was weiß ich, endlose Action, ja? sondern auch künstlerisch so völlig geil war. Mhm. Ja? Wie gesagt, diese Welten waren so geil gestaltet, dass du immer nur, man hatte immer dieses Kribbeln im Bauch einfach, weil das, weil das so faszinierend aussah, auch alles. Der ganzen Vegetation, mit diesem Scanner, das war auch so genial, ja. dass du dir da dann immer noch diese Informationen geholt hast. Das hat so richtig. Stell dir mal vor, du hättest ein Tablet, wo ja. du das drauf anzeigen könntest, <lacht> oh. ja. Nee, weil das so richtig diese Welt dann auch so, so vertieft hat, trotzdem es gar keine ja. gar keine richtig ausgearbeitete Geschichte gab. Und äh, auch dieses Gefühl der Einsamkeit halt perfekt eingefangen. Und bei 2 und 3 wurde das halt äh, ein bisschen aufgehoben, weil du ja viel mehr auch, du hattest ja noch andere Kopfgeldjäger, die ja auch so Fähigkeiten hatten. Mhm. Und äh, es war viel... Ähm, viel offener, also du bist ja auch auf andere Welten, irgendwie auf andere Planeten gereist und hast mit anderen Leuten gequatscht und so. Aber in der Hinsicht halt auch wirklich gut. So, mhm. Es war halt immer noch ein extrem extrem abwechslungsreiches, forderndes, geiles Spiel, was aber schon mehr so ein bisschen in Richtung Ego-Shooter ginge, so auch von der, von der, vom Spielverhalten. Also äh, auch einer der besten Re-Titel, muss man sagen. Was War war nicht sogar noch Super Smash Bros. in dem Jahr oder so? Das war nächstes Jahr.
0: Mhm. Das war schon 2008, aber 2007 sah es gar nicht sonst mehr so gut aus. Dann gab es nochmal dieses
1: Resident Evil 4 für die Wii. Du war so eine Neuauflage. Ich hab mir das auch importiert in der ungeschnittenen Version. Das war das ja. erste Mal, dass ich Resident Evil 4 gespielt habe. Ja. Und auch super geil, aber ein bisschen zu, zu einfach durch diese Shootersteuerung mit ja. dem, mit dem mit der Remote, weil das ja leichter ist als mit dem Gamepad eigentlich, weil du das schneller ziehen kannst. Aber äh, Hammer Spiel muss man sagen.
0: Trauma Center ist damals auch rausgekommen. Habe ich alles. Als ich mal kurz gespielt habe. Das ist was natürlich die Vorlage ist für dieses komische, was jetzt bei Steam so eine kurze Zeit so ein, so ein Witz war. So, dieser Surgeon Simulator. Simulator. Oh. Trauma Center hatte das da... Besser als Spitz. der Pigeon Simulator. Ich habe das mal eine Weile gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das war irgendwie so faszinierend. Aber halt auch Trauma Center artet dann extrem schnell in super Stress aus, weil du halt immer... Da, so unter so, Zeitdruck ganz schnell Sachen reinmachen musst. Ich muss, ne?
1: ist DS auch ein bisschen besser, weil es mit diesem Stylus das präziser ja. funktioniert und auch mehr wie ein Skypel wirkt, als diese Reboot, <lacht> die du dann da in der Luft hältst. Fire Emblem kam Aber auch noch raus. Oder für, hätte Kabi jetzt wieder irgendwie, glaube ich, drauf abgespritzt. Obwohl der Retail, glaube ich, zu den Schwächeren gehört. Glaube glaub ich auch. Dem, was ich da gehört habe. Also überhaupt die, war die Konsolenteile.
0: War Nee, das war dieses Fire Emblem für ein DS, oder? Das war ein Remake von einem allerersten Fire Emblem, glaube ich. Oh. Oder das auf dem Wii, ich weiß das, nicht. Das. Ich habe ja nur das auf dem Game of gespielt, zuerst. Ja. <lacht> ja, da, wir, da wir, wir wir machen jetzt am besten gleich mit der Wii auch dann den, den Schwenk ins nächste Jahr, ins Jahr 2008. Ähm, vielleicht sogar mit eines der stärksten, interessantesten Jahre überhaupt, dieser Generation.
1: Auf alle Fälle auf der Wii, denn auf der Wii gab es Wii Music. <lacht> <lacht> oh. Das war, das war der oh. Oberweihnachtsfehl eigentlich. Das kam doch, auch, glaube ich, im Weihnachtsgeschäft dann 2008. Ja. Da hatten die nichts anderes am Start, ne? Das war ganz das übel. 2008 war für die Wii auf alle Fälle eine, eine
0: ganz beschissene Zeit. Das war Also ich darf mal kurz sagen, bei der Wii gab es Okami, was keine große Leistung ist, weil es war eine PS2-Portierung. mit, mit äh, ne Und ich habe es letztlich dann doch auf der PS3 gekauft. <lacht> 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 dann gab es eben auch so einen Nischentitel auf der Wii 2008, No More Heroes. Hatte auch so seine Fans, aber
1: Das ist auch ziemlich cool, aber es war so extrem zäh, weil du dir immer äh, mit so ganz repetitiven, das muss ja immer ja. mal kommen, ähm, Aufgaben, Minispielchen, da das Geld erstmal verdienen musstest, um dann richtig in diese Hack-and-Slay-Mission zu gehen. Und weil diese offene Welt halt auch kaum was geboten hat. Du musstest aber halt beknackt zu steuern, Motorrader Motorrad da, äh, durch die Gegend fliegen. Aber ansonsten, eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Für mich wirkte das halt
0: immer so, 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 so was? das nenne ich immer so als gezwungen japanisch. So, also <lacht> ich glaube, so. Ja, <lacht> dann tun sie mir ein bisschen ähm. leid. <lacht> Aber eigentlich,
1: eigentlich ist es bei No More Heroes gar nicht so, weil das hat eigentlich tatsächlich eine erstaunliche Tiefe. Das ist nicht nur abgedreht. Naja, also aber auch, auch von der Geschichte, die ist, die ist gar nicht so, so, so unkritisch und unsatirisch. Ja, das, das,
0: äh, diese, diese Metatex-Ebenen haben ja japanischen Sachen oft, aber und dieses ganze Verhalten von dem Typen äh, da
1: mal mit dem am Sack Das stellen es
3: nur nicht in den Vordergrund. Das, das ja. ist wahrscheinlich weswegen da so für viele das dann äh, ist es nur abgedrehter Japan-Kram.
1: Und No Heroes muss man sagen, das ist ja auch nicht nur bizarr, das ist schon extrem durchgestylt. Also, das ist ja ein ja. MTV-Faktor irgendwie. Und ich fand auch, das war zum Beispiel auch eins der Spiele, das äh, die Remote nochmal richtig cool eingesetzt hat. So. Immer hm. nur so für Finisher, das so rumschwingen, das war schon ziemlich befriedigend. Oder dass so, du, wenn du ans Handy gehen musst, tatsächlich die alte Remote <lacht> ans Ohr hältst, um dann äh, durch diesen Mini-Lautsprecher halt diese Telefonansage zu hören oder so. Also das hat schon Bock gemacht, aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem absolut exorbitanten zweiten Teil.
2: Hm.
0: Der dann aber auch für andere Plattformen kam.
1: Oder? Auch für Playstation? Nein, eigentlich war, also das, was ich mal getestet habe für die ja. Playstation 3, ist eigentlich eine Umsetzung vom ersten Teil mit ja. zusätzlichen Bossen aus dem zweiten Teil. Oh. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es in Japan, mhm. nicht auch, sogar auch für die Xbox 360, äh, den zweiten Teil auch gibt.
0: Mhm. Irgendwie, Aber keine Ahnung. Ja, natürlich, ich hatte es schon gesagt, 2008 dann auch erschienen, Super Smash Bros. Brawl.
1: Oh, für Fans. Dann auch irgendwann später geholt. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, ein Spiel, wo man, wo man extrem viel Eingewöhnungszeit braucht, weil es ja. am Anfang einfach nur super chaotisch vorkommt. Ja, und welche Leute haben, und muss die das, die auch diese Eingewöhnungszeit haben. Und Genau, und wenn du das mit also. spiel, Leuten spielst, die das irgendwie das erste Mal spielen, dann finde ich das auch einfach nur komisch. Also ich ja, spiele das immer ja, wieder ein bisschen mit Antje, so, weil die das halt auch auf dem N64 gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, man bevor man da so richtig Spaß draus ziehen kann, ähm, muss man sich da wirklich einspielen. Das ist halt einfach so dieses, diese, diese Fanservice-Bombe.
0: ne? Ja, genau. Aber du das kannst eben auch zum Beispiel jemanden, der keine Ahnung von Spielen hat, kannst du irgendwie ein Dead or Alive in die Hand drücken. Der drückt auf irgendwelche Knöpfe, haut dir ein paar Mal in die Fresse, findet es witzig, hat so ungefähr einen Eindruck von dem Spiel, Hast du da überhaupt gar nicht. Also, nee. das ist so. Was, was passiert denn muss man nicht gut was ist was das Wo ist meine meine Lebensleiste? Ich war, fliege jetzt Ich bin ja Bild geflogen, Was bedeutet ja, das eigentlich? <lacht> <lacht> ja. Aber das, das krasse Beispiel, Gegenbeispiel natürlich war natürlich, was auch in dem Jahr erschienen ist für die wie ist halt Mario Kart Wii. Und das war wohl nicht auch so das Highlight für, für dieses Jahr, weil das halt,
1: das hat jeder begriffen. Das, und das, das hatte Mario auf der Konsole mit Online-Modus, ne? Ja. Genauso wie, also, mit dem Online-Modus, ja halbwegs funktioniert hat, genauso wie Smash Bros. Ähm, obwohl Smash Bros. ja auch der, der größere Hype war, ne? Also das hat ja auch wieder die, die, die Höchstwertung einfach so eingefahren, weil es ja auch vom Production Value ein ziemlich, ziemlich aufwendiger Titel ist, eigentlich für Nintendo. Und wie gesagt, so einfach diese, diese ganze Nintendo-Geschichte mal so abgreift. Also deswegen, ich freue mich auch auf den nächsten Teil, einfach nur deswegen. Weil das so als Nintendo-Fan ist, es das irgendwie nochmal so dein, dein Geschenk, was du da zusätzlich kriegst. Aber ich, ich kann es halt nicht spielen. Ich,
0: ich würde dieses Geschenk ja gerne haben, aber man kann es nicht irgendwie anders schenken. Naja, also, das ist so, als ob ich als, ich als Mann eine ne, ne Vorratspackung Tampons bekomme. Das ist schönes Geschenk, aber ich kann es nicht nutzen. Deswegen wäre von Nintendo ja am geilsten ja.
1: So, so ein Titel wie Skylanders. Ja. ja mit Nintendo-Charakteren. Genau. Und dann so richtig geilen Nintendo-Action-Adventure-Gameplay. Das genau. wäre der Hammer. Ja, also, Mario Kart Wii muss ich persönlich sagen, ähm, das ist eins der Mario Kart, die ich am wenigsten mag. So, ich, ich weiß nur, ich habe
0: da gute Erinnerungen an Events und sonst was, weil da Nintendo immer Events gemacht hat, dass wir, ja, also <lacht> einmal ein Event, warst du da mit dabei? <lacht> wo nee, wir nee, mal, nee, aber du hast das schon mal erzählt. Ich weiß, mit, der, mit, der, mit der Kartbahn, wo wir dann da, äh, Kapi, Dani und ich waren und, äh, wo, wo dann andere Redakteure da waren von anderen Magazinen und dann gab es vorher noch so einen Mario Kart Cup und das Unfaire an diesem Cup war, dass dann irgendwie zwölf Redakteure gegeneinander gefahren sind im Mario Kart wie, aber die Hälfte von denen durfte mit Nunchuk und äh, Remote spielen, die andere Hälfte <lacht> musste mit dem Lenkrad spielen ja. <lacht> und äh, nun gab es da welche, die haben das so sportlich lo- locker gesehen, dann gab es aber den, den damals bei, bei, bei Eurogamer angestellten Christian Metzger, der ist da fast ausgeflippt, weil er mit dem Lenkrad spielen musste und wollte da die, die, die Rennleitung sprechen und so. Was. Das ist ja eine Chancengleichheit und ähnliches. Das ist ja auch ein bisschen erbärmlich, ne? Ja. Also, aber ähm, äh, am Ende gab es ja auch nur irgendwie so, weißt du, so eine Urkunde oder so. War nicht so, dass da irgendwie wieder um 100.000 Euro gespielt haben. Dann hätte ich auch Frage mich Ich glaube, ich habe Kappi auch so ausgeflippt. <lacht> <lacht> ich so ein Lenkrad
1: bekommen ich glaube, Kapi war auch wieder im Finale, also äh, unter den besten vier oder so. Äh, wäre Oscar wahrscheinlich auch gewesen. Ähm, genau. Aber ja, dieses Lenkrad zum Beispiel, na ja, das war ja so wieder völlig Banane eigentlich. So, mm. Da hat doch kein Mensch gespielt. Aber ich fand Aber auch zum ich Beispiel... Zog bei Kids, also
3: äh, nicht da so... Was ich kann, so? Bei, den, ich bei zog so. bei Kids, ja. bei den Kindern. So, ja, stimmt. Nicht re Diese Mini-Menschen. Die ja. Ja. Ähm, so, fanden das einfach Re-Kids. super, weil ich meine, wie oft hat man halt... Äh, kennt, jede, kennt jeder, der einen Controller hat, er lehnt sich so mit drehtem Controller wenn man ja besser diese Kurve noch kriegt. Und so konntest du das mit dem Lenkrad echt so machen. Das, das, das Früher das. So ja auch so ein
1: Internetwitz, ne? Äh. Früher wurdest du ausgelacht, wenn du dich äh, beim Spiel mit deinem Controller mitbewegt hast. Mhm. Heute wirst du ausgelacht, wenn du es nicht mehr tust. <lacht> das war irgendwie der Witz zu wie... Nee, aber auch ja. die, diese, diese Motorräder und Stunts, das hat mir das alles schon wieder so ein bisschen, ein bisschen verwässert. Und ich habe das... Ähm, es waren auch, glaube ich, zu viele Figuren auf dem Feld. Also ich habe das bei Freunden eine Weile gespielt. Ich sogar auch online. Und das ist einfach ein Riesenchaos. Du hast auch irgendwie da so drei Items die einfach das ganze Fahrerfelder da betreffen. Ja. Das war einfach ja. Dieser ja, Blitz, wenn, oder die äh dieser Powerblock, äh, diese Tinte und und aber die Kugel, die Kanonenkugel, wurde so als na, da Der Torpedo, der so langfließt und ja. alles, was das dem zu sein eigentlich längst. noch okay, aber dann der Blitz noch. So, und dieser Powerblock, der war völlig sinnlos, weil er einfach voll genauso wie der Blitz war. Und wenn wenn du da irgendwie so 16 Fahrer hast oder so, ich glaube, so viel gehen ja, oder 12, 12 irgendwie äh, relativ viel, und dann jeder zweite oder dritte irgendwie eins dieser Extras kriegst, kommst du kaum noch zum Fahren, weil das einfach so zugesprengt wird mit diesem Scheiß. Also, es war von der, von der Item-Balance, fand ich das überhaupt nicht cool. Und auch die Motorräder turnen mich also nicht so an. Da muss ich sagen, da sind, die, da sind die Handheld-Ableger immer ein bisschen besser, weil die immer ein bisschen traditioneller blieben. Also auch mhm. das Mario Kart 7, das war halt noch sinnvoll mit, dem, mit den Fluggleitern und sowas. Und war auch von der Item-Balance halt äh, zum größten Teil wieder ein bisschen besser. Also man muss sagen, so seit dem N64 haben die so die Hauptkonsolenteile immer so ein bisschen, bisschen verwässert und verschlimmter. Auch so diese zwei Fahrer bei Double Dash auf dem auf mhm. dem Gamecube. Das so von der Item-Balance und vom Streckendesign ziemlich geil war, aber diese zwei Fahrer waren halt auch schon wieder eigentlich völliger Quatsch. Ja, mal die Karts dadurch total bescheuert aus.
3: freue ja. dich mal bei 8 auf die Antigravitationsgleiter an ja. der F-Zero.
1: Also ich finde, das äh, klingt eigentlich ziemlich cool. Einmal, das Weil das cool. ist einfach, das wird sich so ins, ins Streckendesign einbauen. Das ist, das ja, ist okay. Ist halt irgendwie und auch, dass sie die Gleiter drin gelassen haben und die Münzen müssen auch drin sein und Stunts so vereinfacht wie beim siebten Teil, dann ist das alles okay. Motorräder, naja, meine Güte. Das heißt eigentlich Mario Kart. Ich <lacht> sonst auch auf Motorräder, aber ich finde die da irgendwie nicht so dolle. Ähm Musst du ja nicht nehmen. Aber jetzt, also da, da versteht man dann auch wieder irgendwie äh, Miyamotos Aussage, dass irgendwie, irgendwie für F-Zero neue Ideen fehlen und er deswegen kein neues rausbringen will, was natürlich irgendwie auch ein bisschen behindert ist. Aber Mario Kart kommt halt tatsächlich immer irgendwas. Ne? Mm-hmm. Also, ähm, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Aber muss man halt eben auch irgendwie anerkennen, dass sie versuchen, sich zumindest was auszudenken. Also Mario Kart ja.
0: profitiert einfach wegen der äh, leichten Zugänglichkeit und diesem diesem, auch diesem, sagen wir mal so ein bisschen random Spaß, kann ja sein, dass durch die Item, außer oder so, du ein Rennen gewinnst, obwohl du ganz hinten lagst oder so. Es hat ja immer ein bisschen Glücksfaktor noch genau. mal mit drin. Was, was auch für so Gelegenheitsspieler natürlich immer eine gute Chance gibt, auch mit im Rennen zu sein. Zumal, Stimmt. je weiter du hinten bist, desto geilere Items bekommst du. Ja. Also
1: das Wir haben auch den GameCube, äh, die Gamecube-Version bis zum Umfallen gespielt. Also auch ja. mit Leuten, die damit vorher eigentlich gar nichts anfangen konnten mit dem Spiel. Also das ist wirklich tatsächlich Aber ich meine, du, hast, du, hast, diese bei, du hast
0: diese beiden Faktoren. Du hast einmal diese leichte Zugänglichkeit, dann dieses sozusagen im Mehrspieler-Modus, die dann noch diese 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 Schützenhilfe für, für junge Spieler durch die Items. Und zum anderen hast du genau wie bei Smash es auch wieder diesen Fernservice-Anteil von diesen Ganzen bekannten Figuren. Ja. Und jetzt nehmen wir mal F-Zero, hat Nein. beides nicht. Du hast keine bekannten Figuren und du hast keine leichte Zugänglichkeit, weil F-Zero schon immer sehr schnell sehr schwierig wurde. Oh. Und äh, deswegen kannst du dir auch vorstellen, warum sich da auch gar keiner Gedanken ja. über neues F-Zero macht, weil einfach das so, so, so nach Arbeit aussieht. Und <lacht> so nach, ja, ich nach, weiß nach nicht, Ob die den
1: Gedanken bei Nintendo haben, wenn ich daran denke, dass die Mario-Spiele auch nicht gerade leicht sind. Ja. Äh. Naja. Aber stimmt so. schon, die Charaktere bei F-Zero sind wahrscheinlich nicht so
0: sexy. Ja. Und ein Spiel für die Wii, fand ich jetzt noch erwähnenswert, im ähm, so Jahr 2008, ähm, war Boomblocks. Nie gespielt. Äh, auch völlig untergegangen, aber irgendwie äh, nee, Von ganz Steven Spielberg mitkreiert. Genau, genau. Das äh, das war so die, die, der Steven Spielberg-Titel des Jahres 2008, wo man auch wieder weiß, so seine se- sein Engagement war da genauso aktiv wie jetzt bei Halo, <lacht> bei der Scheiße. Halo-Fernsehsendung
1: so. Steven Spielberg präsentiert. Wo das Boomlock bestimmt cool war. Also, das Spielprinzip ja, war schon echt. Auch echt da gab es ja noch einen zweiten Teil. Aber das ist auch ja wieder so ein Handheld-Titel, ja? oder, so, ja. oder so ein Arcade-
0: oder so ein Download-Ding. Aber irgendwie. auch das war wieder, das vergessen die Leute ja auch von EA. Und das ist, das ist immer so, so die, die gute Seite von EA. Auch ja. so eine Sache mal zu probieren. Das hatte ja so, war ja am Ende so ein bisschen so wie so ein Domino-Day in groß. Immer so große Sachen, die man mit dem V-Motion so wegschießen konnte und dann ist alles zusammengefallen. Aber das, das war. Das sah ich gut aus. irgendwie Birds ja, <lacht> ja, in der Tat. Ja, ich glaube, man muss sich echt nochmal angucken. Das hat wirklich viel davon. Mhm. Da haben sie Eier gezeigt, da haben sie Mut gezeigt, da haben sie was Neues gemacht, da haben sie sich mit Steven Spieler zusammengesetzt und am Ende wieder. Na, gehen wir Kam ich Disaster
1: auch in dem Jahr raus?
0: Disaster Day of Crisis war das letzte Spiel auf der Liste, was ich noch hatte. Genau.
1: Ich mag das. Ja. Das ist so richtiger. Das ist einfach Hochglanz-Trash. Das, das war auch sehr cool. Hat sich viel, viel Mühe gegeben, irgendwie abwechslungsreich zu sein. Also ich, das ist so eine, so eine, so eine kleine, einfach. Das eine kleine Perle, die man irgendwie aus Spaß zocken kann, weil es von der Geschichte her einfach total doof ist, aber Katastrophenspiele gibt es eh zu wenig. Und Tja. das war irgendwie auch nett. Das hat sich auch ein bisschen was getraut. Xbox 360 und
0: PS3 hatten natürlich 2008 einen großen Titel gemeinsam. GTA 4 kam natürlich. Äh. Oh ja. Was ein Ultra. Ey. Wie wir alle wissen, dann eben mit dem... Mit dem kleinen Vorteil für Microsoft, den sie sich teuer erkauft haben, da irgendwie vier, vier angebliche 50 Millionen lassen, weil die beiden DLCs zuerst auf Microsoft erscheinen. Und ähm, die waren ja dann doch ziemlich gut. Also vor allem äh, Gay-Tony. Ähm, da ja. lässt
1: sich Rockstar einfach nicht lumpen, ne, was nee. so Add-ons angeht. Und
0: vor allem die Add-ons, das darf man auch nicht vergessen, haben halt so 1600 äh, microsoft also 1999 gekostet und so. Und der Umfang, andere wären da auch froh gewesen, wenn sie da aus dem Vollpreistitel gemacht hätten. Yeah. Also das, das war schon... Das war schon, das ist bis heute vermutlich das einzige Beispiel für, oh, übrigens, so sollen DLCs aussehen. Ja, naja, also wenn wir
1: in der Vergangenheit einfach richtig gute Add-ons hatten, schon gerade ja. auf dem PC, dann äh, muss man mit dem Argument heute nicht mehr kommen. So. Aber klar, DLC sollte so aussehen ne? und bis dahin hat man wahrscheinlich immer viel, viele so kleine Portionen gehabt zu äh, nicht so ganz angemessenen Preisen. Von daher, ja, DLCs sollten halt wieder mehr diesen, diesen Add-on-Charakter haben den es ja früher auch bei Action-Spielen gab, wie Unreal oder, oder Half-Life, ne? Opposing Force, nimm ne? mal das. Das haben wir heute schon mehrfach, aber äh, genial. Also Was es auch noch auf der PS3 gab, ähm, waren natürlich ein paar Fortsetzungen,
0: die unvermeidlicher waren. Motorstorm 2, da kamen dann endlich unsere Pfützen hm. und Vulkan rein.
1: GTA 4 schon, schon abgehandelt. Ich fand das ziemlich geil, weil äh, damals wir noch ein Prozentsystem hatten und ja äh, eigentlich 100% geben wolltest, <lacht> aber das gar nicht technisch ging. Und dass dann irgendwie eine 98 draus wurde. Und GTA 4 damit an auch, weil kurz danach gab es ja diesen, diesen Wertungssystemwechsel zu, den, zu dem 10er-System, 10er-System, die erste ja. 10 von 10 bei Area Games war. Ja, Und so auch Gunk- bei, bei vielen anderen äh, Spiele-Seiten sowieso die, die, die erste 10 von 10 seit Jahren. Oder überhaupt die erste 10, so wie bei IGN oder, oder Gamespot. Und danach sind diese 10 ja so total inflationiert. Ja, <lacht> aber war nicht zum
0: Beispiel auch hier Mario Galaxy äh, auch schon so ein Kandidat, der auch sehr viele nee, so... Ja, er ist der zweite dann. Okay, der zweite, ja. ja. Stimmt. Nee, GTA 4 wollte ich jetzt gar nicht ähm, unbedingt so schnell abfrühstücken, aber ähm, nee, klar. Äh, das auch
1: das teuerste Spiel seiner Zeit, ne? Ja. In der Produktion.
0: Genau. Also irgendwie immer, wurde immer 100 Millionen genannt. zwischen oh, also zwischen 80 und 100 Millionen.
1: Ja. Wo Modern Warfare ja auch schon ganz schön teuer war. Ne? Mhm. Das ist der zweite dann nachher. Obwohl, man bei GTA, da kann man sich dann eher vorstellen, warum dieses Spiel so teuer ist. Ja, genau, man sieht es ja eher an. Man, bei bei Modern so Warfare kann man sich ist.
0: das auch vorstellen, weil die Entwicklungszeit so kurz ist. <lacht> also da müssen halt ja, sehr viele Leute sehr schnell irgendwas machen. Ähm, ja. ja, bei GTA, ich fand es damals eigentlich auch, äh, muss schon sagen, doch, fand ich Ich, ich weiß nicht mehr, ob ich zu denen gehörte, die ein bisschen enttäuscht waren, weil sie irgendwie so mehr San Andreas erwartet haben. Aber ich glaube, gab viele, ne? Weil San Andreas immer noch so eher
1: diesen diesen chaotischen Spaßfaktor hatte.
0: Oder? Ja, und viele waren ja natürlich auch irre angepisst durch die ganze äh, Social Network. Äh, ja, der,
3: der Freundenkram, dass sie so äh, anrufen, anrufen und äh, ja, hier unternehmer mit was weißt du, und du sagst Nein. Und sofort sind sie äh, tierisch angepisst und die Bewertung fällt. und Obwohl es nicht wirklich wichtig
0: war. Ja, du konntest
3: auch mit Roman oder so
0: mit deinem Bruder konntest ja immer so abends dann in die Clubs gehen und sowas. Ähm, und und hast dann die, Minispiele,
3: die Minispiele waren teilweise wirklich äh, recht gut, die sich da ausgedacht hatten. Was da ja, also es gab
0: es gab Bowling, gab es äh, Bier noch? Dann gab es noch mhm. so,
3: einen komischen, so ein komisches Arcade-Spiel, weil so ein Puzzel-Ding glaube ja, ich ja. oder so.
0: Und Darts gab es Darts noch. Oh abstimmen noch? also der Soundtrack war wieder wie immer Hammer. Ja, das ich habe meistens diesen Synthi Ethereal Sender drin gehabt, weil da auch das Lied drin war, was aus dem Trailer war. Hm. Das war schon. Das ein aus dem Trailer? zweite,
1: ist, 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 ist äh, ja komm mal. War Das war so ein Instrumentalstück. Ja? ja 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 genau. Das ist von Philip Glass aus Cojaneskazi. Genau, Philip Glass, genau, das ja. stimmt. Nimm ich Sehr den Soundtrack. Gut. Ja. Cooler, cooler Film, cooler Soundtrack. Ja. Ähm. <lacht> nee, aber GTA 4 weiß ich nicht. Habe ich ja nie gespielt. <lacht> Jetzt hat das kürzlich ein Kumpel von mir nochmal angefangen. Der hatte dann auch schon so kurzer, nach kurzer Zeit keinen Bock mehr. Aber ist ja auch klein, ist ja schon ganz schön alt. Ja, aber aber ich, ich muss auch sagen, so... Ich glaube, bei Rockstar-Spielen, ich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen skeptischer, was so was so GTA 5 angeht. Ja, wer glaub, da nicht mal GTA 4 gespielt hat, da, da darf darüber gar nicht reden. Ja, aber. Ihr müsst sofort. Ich, ich, ich habe ja jetzt Red Dead Redemption auch schon zum zweiten Mal jetzt wieder angefangen. Und ja. man, man ist anfangs immer sehr, sehr überwältigt von, von dieser Welt, mit welcher Finesse und welchem Detailreichtum die so inszeniert ist, ja. Wie natürlich das wirkt und auch wie sich die Figuren bewegen und so. Aber ich muss sagen, so, so Red Dead Redemption schafft es auch nicht, mich so länger wirklich vom Gameplay her zu begeistern. Das ist wirklich irgendwie, ähm, dass ich es auch spielen will, einfach weil es beim Spielen so viel Spaß macht. Ich finde, es wirkt immer irgendwie auf irgendeiner seltsamen Art und Weise flach, So, dass es ja, mich da nicht so reinzieht. Weil man auch sagen muss, Rockstar ist aber auch
0: jemand, der einen wirklich auch sehr viel Zeit lässt, um in die Welt reinzukommen. Also ich mhm. fand das bei Red Dead Redemption noch umso stärker, ehe das mal losgeht. Du bist ja, du bist ja also ehe das offene Spiel beginnt, das sind locker zwei, drei Stunden hast du da erstmal auf der Farm verbracht. Mit, 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 den, mit den kleinen ja, das war schon Sachen okay. und so. Ich weiß nicht, das, der Anfang das, ist
1: immer irgendwie ganz cool. aber. Das ist ja, bei dir ja, gerade, F4,
3: wenn sich das dann wirklich öffnet oder wenn du dann später den äh, Grenzübertritt halt hast. Ja, äh, ja danach habe ich aufgehört beim
1: ersten Mal. Bis dahin oh, bin ich jetzt noch nicht gekommen. Das
3: ist eigentlich schade, weil dann, finde ich, äh, tut sich doch halt viel klar. Du hast äh, in Mexiko die ganzen Sachen. Ne? Ähm, viel rumgereist. Oftmals wirst du ja wirklich so vom einen Ende der Karte zum anderen geschickt. Ähm, das dann halt schon ab und an bei manchen story missionen ein bisschen mh, Nervig möchte ich es gar nicht nennen, aber so, oh Gott, muss das sein? Ich kann es mir ja, aber auch gar nicht so richtig erklären. Also, also äh, f- kann ich auch gerade nie anfangen. Also du, du, ja, du hast ja so viele, ich so viele
1: Zwischenereignisse und
3: Nebenmissionen
1: und auch Minispiele und sonst irgendwas. irgendwie. Aber ich weiß nicht so, das, das Hauptgameplay ist ja auch nur letztlich doch Action und das heißt Ballern. Und äh, bei GTA, äh, Ach, Quatsch, bei Red Dead Redemption heißt es dann auch viel Reiten. So, äh, extrem viel durch die Gegend reiten und dieses Ballern irgendwie, das äh, fixt mich nicht so richtig an. Das ist irgendwie ein bisschen ja zu simpel gestrickt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, simpel. Das ist gerade das Gute. Ja. Finde ich gerade um, geil. So, aber das so, die, diese
3: Zeitlupen-Markierfunktionen, das finde so Zeitlupen, so, yeah, ich immer gerade so ja auch cool, still, dass du so viele Postkarten-Momente und das hat mich, also bei mir hat das gereicht, um mich da halt wirklich immer für mehrere Stunden äh, dran zu fesseln. Weil pro wir sollten da
0: versuchen, bei GTA 4 zu bleiben, <lacht> weil das ist okay. Wir
3: ja, okay, werden ja. wird ja auch noch mal kommen, aber <lacht>
0: GTA 4 ja, zum Beispiel, fand ich, hatte immer eine komische Balance. Du konntest, im Grunde am besten, das beste AGDL 4 zu spielen, war halt einfach alle Missionen durchzuspielen. Also einfach so Nebenmissionen, Hauptmissionen, einfach alle durch. War ja auch meistens so. Ich glaube, die Trennung Hauptmission Nebenmissionen war teilweise wirklich schwierig. Sehr weil Du musstest ja. dann Nebenmissionen machen, damit es in der Hauptmission weiterging. Ähm, das, Im Grunde musstest du fast immer alle Missionen machen. Aber darüber hinaus, und das unterschied das Spiel so ein bisschen so von Saints Row und ähnlichen Sachen, gab es dann halt eigentlich wenig zu machen also entweder bist du wirklich voll in dem Simulationsaspekt aufgegangen und hast dann wirklich jeden dir den Rhythmus gemacht eine Mission machen dann erstmal deine Freundin anrufen oder einen Kumpel damit der ins Varieté gehen damit der eine Runde Bowling gehen dann nach Hause gehen äh, wenn du diesen Ablauf drin hattest dann, dann konntest du da ein bisschen was rausholen aber es gab halt sonst eher wenig Aktivitäten außerhalb also ich glaube es gab ich weiß nicht gibt also Taxifahren gab es glaube ich nicht mehr als Aktivität du konntest das Taxi nur noch benutzen äh, um schnell zum, zum Ort zu ja, kommen. Ja, gut, du hattest äh, später dann noch so äh,
3: Drogendealer-Missionen äh, oder irgendwas abliefern, so äh, diese Art von Missionen. Ja, aber eigentlich gab es
0: so das Bizarre nach Taubenjagen,
3: das Ja, nach das Taubenjagen die nur... Monster, also die Stunts waren, wie gesagt, habe ich auch schon öfter gesagt, dass die, die Stunts waren noch cool, die Taubenjagen mhm. war, äh, war die Hölle. ich mir fehlen bis heute, glaube ich, nur ein oder zwei und trotz Karte, wo die markiert sind, äh, habe ich die in dem Gebiet nie gefunden, weil die ja echt Seltsam versteckt waren, aber da haben wir, glaube ich, auch schon drüber oft genug ja. gesprochen. Über also bei mir wirkte GTA die immer so,
0: als wäre die Welt von Liberty City zu groß, als dass ich sie wirklich, äh, dass ich sie dass ich sie sinnvoll mit Aktivitäten hätte füllen können. Das macht also, ja auch so auf den fünften äh, Ja, also, also ich, ich bin auch
3: äh, eher dann halt so danach, also was mich dann wirklich dann, also nach der Story wirklich lange äh, begeistert hat, war einfach, ähm, die Achievements, um mal mhm. äh, bei der Xbox-Version, um da halt äh, Sachen zu machen, die ich versucht habe, so, mir Autos auf einer Kreuzung zusammengefahren habe, in zehn Sekunden mhm. so und so viel Sachen in die Luft zu jagen und solche Klingt Sachen dann eher Ort, noch gemacht mh. habe, dass ich dann wirklich da auch wirklich da auf die versucht habe, auf die A- Achievements zu gehen, mhm. als jetzt so irgendwas in GTA-Eigenes so noch äh, so zu fühlen, dass ich ja, ich spiele sie nochmal noch mal Bowling oder so. Das war so für die, während der Story war das so okay, aber danach fand ich es dann nicht mehr so attraktiv. Ja. Soll ich machen? Also ich habe
1: halt nur, nur den, den Vergleich irgendwie zu Red Dead Redemption und Vice City war das einzige GTA was ich wirklich gespielt habe abgesehen vom allerersten GTA und Vice City hat dann halt einfach nur Bock gemacht durchgehend. Ja aber, aber also Vice City
0: 4, finde ich hat mir auch super Bock gemacht also es gab so es gab auch bei den Missionen ein, einige wirklich geile Highlights also das Größte war natürlich die finde ich so die eine Bankraubmission die eine Bankraubmission die äh, so extrem ähm, Heat kopiert hat. Also wurde Ich fand eine extrem schwer. Ich ja. weiß, ich
3: bin immer so auf diesen Checkpoint geladen, wo du ja. aus der U-Bahn wieder rauskommst. Ja, ja, ja. da warst du nicht Aber der Einzige. Oh, da ich und vor allem, da gesehen. ist dann auch dieses chaotische
0: System klar gewesen, dass, dass die Mission sich immer ganz anders entwickeln konnte. Hm. Also manchmal
3: bist du dann noch in so einen Polizeiwagen gestiegen, konntest damit flüchten oder so, manchmal ist sie explodiert und ähnliches. Irgendwer hat dir den Reifen kaputt geschossen und das Auto äh, ließ nicht, nicht mehr überhaupt nicht mehr steuern. Aber, Aber
0: gerade so die die Autophysik und, und äh, die, die, auch die, die, die Waffen und die Granaten und so, die fand ich halt immer so geil. Also in dem Moment, wo du dann später einfach in den, in den Ammo-Shop gehen konntest und dir zum Beispiel einen Raketenwerfer gekauft <lacht> hast und ich habe dann auf jede Mission immer zur Sicherheit eine
3: Rakete mitgenommen, man äh, weiß ja, ja nie. Und es reicht, wenn du so äh. den ersten Kopfwagen äh, ja. günstig abschießt, dass du der alle erstmal da reinrauschen, dass du aus diesem blöden Radius rauskommst. Ja. Also aber was ich, äh, bei den, äh, was ich nie gut fand war diese, diese dieses Boxen dieses Nahkampf ja.
0: was er hat das wurde aber bei, bei Gay Tony exorbitant dann eingesetzt ja das leider ja, das aber da machte w- ich auch nicht ich, äh, Mann gegen Mann äh, wurde es ein bisschen mit Gay Tony wurde diese Mechanik ein du bisschen du spielst ja nicht Gay Tony mein lieber was? ist dir ja nicht aufgefallen aber das ist,
1: äh es war eigentlich jetzt auf Gay Tony und das Rammstein-Lied angespielt. Achso, weil ja. die sich doch in dem Video auch alle wälzen. es ja, war wahrscheinlich zu komplex einfach, ja. diese... Äh, ich wollte dir
0: bloß nur den kleinen Tipp geben, <lacht> dass du bei Gay Tony keinen schwulen Tony spielst, sondern für einen schwulen Tony arbeitest. Ich weiß. Ja, weil du hast so, du dachtest, so Aber man, man ähm,
3: ja. trotzdem
1: heißt das Spiel Gay Tony. wenn
0: ich ja. dann sage, meine... Ja,
3: ja Ballad of Gay
1: Tony.
2: Ja
0: war jedenfalls ja. großartig und ich, ich, ich fand super und ich, ich fand auch Nico Bellic als Charakter irgendwie cool. Natürlich war das immer so ein bisschen albern, so dass er eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein netter Typ war, der jetzt auch Gewalt eher so als zweites oder drittes Mittel gesehen hat, aber natürlich das, was du im Spiel alles machst, dass du da im Grunde legst oder die halbe Unterwelt von, von Liberty City flach und dabei auch die halbe Polizei und die Zivilbevölkerung. Ja, und die Zivilbevölkerung, also deswegen muss eine attraktive Unterwelt sein, wenn du die halbe yeah. Unterwelt flachlegst. Ja, ja, das wasch. Du hattest auch nicht mehr so dieses, wie bei Vice City, so dieses, du, du bist nicht mehr so groß emporgekommen. Du hast dann zwar ein bisschen bessere Wohnung teilweise übernommen, glaube ich, hier von Playboy X oder so, aber äh, du hast nie irgendwie was Großes aufgebaut. Du hattest nicht
3: mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr dieses Imperium, was ja, du ja, so erwirtschaftet genau. hast.
0: Dir die ging es zwar ein bisschen bergauf, aber in, wie in all diesen Gangster-Sachen, je wo, ja. höher du kommst, desto tiefer fällst du dann irgendwann. Ja, und bis zum Ende. Wie gesagt, auch da ähm, da Spoiler, aber da gab es ja nur das Wahl zwischen zwei, wer aus deinem Bekanntenkreis stirbt. Das waren die beiden N. Entweder Person A oder Person B. Ähm. Aber
1: trotzdem. Solltest du vielleicht nochmal nachholen? Äh, ne. Ah. Oh. Jetzt kommt bald der fünfte, also entschuldige mal, jetzt muss ich auch wirklich nicht mehr GTA 4 spielen. Ich hab, ich hab, ich hab nochmal Bock,
0: das normal zu spielen vorher. Ein bisschen sch- aber das Dumme ist halt immer, es fängt so extrem geil an, einfach, mit dem, wenn Nico mit dem Schiff ankommt und die Mucke dazu und so. Das ist, danach wird es halt erstmal so. Das, 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 für, das stört mich halt so bei Red Dead Redemption und GTA 4, wenn diese Spiele so ein 2-3-Stunden-Tutorial haben, wo sie mir erstmal alles erklären, in ganz leise mit Zwischensequenzen und Missionen, das, das bremst bei mir immer so diesen Wiederspielwert aus. Also da wünsche ich mir, dass, dass man so ein so Spiel nochmal anfangen Hätte kann. Hätte man noch so ein, so ein Safe. <lacht> ja, 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 wünsche ich mir. Ja, ähm, wir bleiben noch mal kurz bei, 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 bei Sony, denn ähm, Sony hatte dann natürlich auch noch eine ganz große Bombe am Start, nämlich Metal Gear Solid 4 2008. Wo ich mich auch nur daran erinnere, wie Alexander Kappern das bei uns im Büro in dem, in dem abgedunkelten Raum am Beamer gespielt hat, acht Stunden am Stück. Sein Fazit? Luft Metal Gear Solid.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, da war auch wieder ein kleiner Hater, der, der Kavi.
0: Man muss aber auch sagen, es waren wirklich keine idealen Umstände, unter denen er das getestet hat. Ja. Also, da hätte ich jedes Spiel scheiße gefunden. Ja, und gerade so die, die, acht Stunden, ich glaube, man spielt einfach kein Metal Gear acht Stunden am Stück. Die, die, weil die ganzen Codec-Unterhaltungen und so weiter. Ich ja, die 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 voll, voll muss einfach nur zugeben, dass
1: das, das, das einfach zu lang geht. Das ist ja bei Metal Gear Solid auch. Ich meine, das Spiel, der vierte Teil. Ich habe die ja nun noch nicht alle nachgeholt, den vierten dementsprechend auch noch nicht gespielt, aber das hat einen Abspann von anderthalb Stunden oder zwei Stunden, ja, mhm. ja das, ist, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen das ist ein kompletter Film, nachdem du <lacht> dieses Spiel schon mal durchgespielt hast, mhm. ja, also die Stories von anderen Spielen passen auf einen Bierdeckel, ja? und hier hast du einfach mal zwei Stunden Abspann, was machst du denn irgendwie so, wenn du irgendwie zufällig, jetzt, mitunter weißt du auch gar nicht, wann das Ende kommt, <lacht> ne, weil bei Capcom-Spielen, so wie Resident Evil, geht es irgendwie immer noch mal ewig weiter. Ich ja. weiß auch nicht. Stell dir vor, du
0: gehst einfach nach Hause, spielst Metal Gear Solid 4 und denkst so kurz vorm Ende, jetzt ist es gleich zu Ende, dann gehe ich mal schnell und lass mir Badewasser ein. <lacht> <lacht> kommst du wieder zurück, um dir nur schnell das
1: Outro anzugucken. Ja. Und kommst wieder zurück und deine Wohnung sind unter Wasser. So, oder ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, ich mache noch schnell das Ende. Dann musst du doch noch zwei Stunden wach bleiben, obwohl du morgens <lacht> um 10 Uhr aufstehen musst. Äh, um 6. <lacht> Ja, oder, oder musst du nachher zur Arbeit irgendwie, weil ja.
0: du es nachmittags spielst oder so. Oder du sagst so, oh, am Ende so, oh, ich muss, ich muss dringend pissen, aber das Ende gucke ich mir schnell noch an. <lacht> Und plötzlich platzt deine Blase. <lacht> <lacht> Und du bist tot. <lacht> 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 Lustig. Aber es sah auf alle Fälle grafisch gut aus. Obwohl ich es auch immer so ein bisschen einfarbig fand. Ja, das finde also, ich sowieso ist immer ein bisschen, ein bisschen sieht schwacher. Sieht zwar cool aus, aber
1: es war halt so ein bisschen... Aber es ist halt dieses Szenario, oder also ich glaube, es ist bei Metal Gear halt auch immer ein bisschen so, dass sie halt so, so monochrom aussehen. Ja, ja
3: und also, äh,
0: ich habe immer ein bisschen... Also Metal Gear, ich finde es bestimmt ein super Spiel, aber ich war immer mehr im Splinter Cell Lager. Ich wollte es immer ein bisschen realistischer und, und auch Splinter Cell ist in dem Sinne auch ein bisschen einfacher und zugänglicher. Splinter Cell hat eben auch nur ganz Einfache Third-Person-Shooter-Mechanik, während Metal Gear den Spieler immer voll schüttet mit hier Camouflage und hier da und Tarnungsfaktor und versteck dich da an der Kiste und mach sonst was. Ich muss Ablenkung. mal sagen, das ist
1: eigentlich ganz geil, weil das ist auch nochmal wieder so ein bisschen ein Unterschied zu, 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 zu japanischem Spieldesign. Also erstmal so der, der auch ein bisschen dieser abgefahren, eingestreute Humor bei, bei Metal Gear oder überhaupt dieser, dieser ganze Mix aus ein bisschen comichaft übertriebenen und dann halt echter Kriegsthematik oder so. Mhm. Ähm, aber auch dieses, wie, wir experimentieren halt so mit, mit Interaktionsmöglichkeiten ja, und, und geben dem Spieler diese und jene Sachen an die Hand. Das merkst du bei japanischen Spielen ganz oft. So Westliche sind da eher so, naja, wir machen jetzt ein gewisses Repertoire und versuchen das vielleicht auch dann abwechslungsreich einzusetzen. Das ist in vielen Fällen, wenn man dann schafft, dann eine gewisse Tiefe herzustellen und Abwechslung auch die bessere We- äh, Methode ist, weil du halt nicht so viel Neues lernen musst oder das nicht so überkomplex wird. Aber äh, oft sieht man das dann halt auch irgendwie bei bei japanischen Spielen, dass dass du da ähm, irgendwie mehr Möglichkeiten hast. Also Resident Evil ist zum Beispiel auch äh, ein gutes Exemplar in dieser Hinsicht. Auch der sechste. So viele kontextsensitive Aktionen, wo du noch dieses und jenes machen kannst. Auch die Steuerung sehr komplex mit dem Ja, Also
0: also zum Beispiel, ich ich habe immer Schwierigkeiten mit Metal Gear Solid gehabt, weil mir einfach die Spielwelt zu bizarr gemischt war. Aus zum einerseits wirklich ganz cleveren, ähm, Zukunftsprognosen oder, oder so Thematiken halt so mit Söldnern und ähnlichen Kriegsführungen, aber andererseits halt gerade auch im vierten Teil diese riesen Roboter, die immer Mu machen und die Kühe <lacht> aussehen, äh, Endgegner, die so sehr sehr bizarr sind oder halt dieser typ- komische Waffenverkäufer mit seinem Affen, der immer Energy Energydrinks Das trinkt, beste Beispiel für den
1: Battle Gear Solid Humor ist doch irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob es im Originalspiel so war, aber bei, bei Trinsnakes, diesem Gamecube Remake, ähm, da brauchst du ja diese Codec-Nummer von dieser Meryl, ja. Ja, wie war die noch gleich? Ach, steht die nicht hinten auf der Spielepackung? Das ist ja. einfach so geil. Kriegst du kriegst einfach nur, weil du hinten auf die Spielepackung guckst. Und das ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das ist fetzig. Ja. Das ist, ist einfach ein ganz ganz witziger Humor. Ja,
0: sie hatten ja schon, Metal hatte immer schon geile Ideen, auch ja. dann mit Psycho Mantis damals, wo man den Controller umstöpseln ja. musste. Oder oder, ähnliches, oder das
3: Vordrehen oder. der Systemzeit der Konsole. Ja. Oder oder das um einen das Gegner, um äh, Gegner zu besiegen. ist aber ein älter äh, Schwäche gestorben.
0: Weil, ja, genau. Ja.
3: Und wie gesagt, ich, deswegen fand ich das auch interessant, als, es, äh, äh, als äh, Kojima jetzt neulich sagte, von wegen, was, äh, was er mit äh, Kinect und Smartless anstellen könnte.
1: Könnte, könnte. Ich will nicht Kinect und Smartless. Ich auch nicht.
3: <lacht> das steht ja auf dem, auf, auf dem anderen Blatt.
1: Aber Metal Gear Solid 4 auch wieder äh, so ein Kandidat, jetzt schon der nächste, was hat man da davor? GTA wahrscheinlich? Auch wieder so ein 10 von 10-Ding viel. Gerade ja. bei den Amerikanern, ne? Also, wo man da merkt, so wie diese. diese dieser Wertungshype oder überhaupt der Hype um Spiele wahrscheinlich äh, exorbitant explodiert ist im Vergleich zu früher oder früheren Generationen. Einfach wahrscheinlich schon auch aufgrund von Präsentationen. Ich habe ja nur den vierten Teil noch nicht gespielt, aber da ging ja die Wertung teilweise auch auseinander. Es gab ja auch schon achten oder so. Und Ganz wenige. Dass man sich so da viel. viel teilweise auch mithalten lässt oder viel auch einfach ja die Meinungen denn kontrovers bleiben. So viele sagen, das Problem war ja auch das letzten
0: Das Problem war das... Das, was viele, was den Leuten sehr gut gefallen hat, genau das war, was manchen Leuten eben gar nicht gefallen hat. Mhm. Diese diese Story-Inszenierung und diese langen Zwischensequenzen. Das stimmt, ja. Du konntest ja teilweise den Ladebildschirm wechseln zu den verschiedenen Fernsehsendern, (lacht) wo dann so eine Kochshow war und ähnliches. Also, Wahnsinn. Ähm, Resistance 2 gab es dann auch schon, wo, wo ich mir dann auch gewünscht hätte, eher, dass so wenn lieber ein neues Wretched macht, aber da hatten sie halt dieses Quest for Booty noch so als DLC-Ding runtergeladen. Und Resistance 2 wurde dann irgendwie sehr, sehr episch. Also weiß ich nicht. Das hatte
1: auch riesige Endbosse. Ja, das ist eine Monster da irgendwie im ja. Hintergrund bei den ganzen Hochhäusern und so. Und diese ganzen Schiffe. Das hat nochmal echt eins draufgehauen. Gespielt habe ich es
0: trotzdem nicht, weil mich nicht interessiert hat. Nee,
1: auch nicht. Aber ich habe den dritten Teil gespielt. Aber kommen wir ja später dazu. Ja. Und
0: auf der PS3 das erste Mal das Licht der Welt erblickt im Jahr 2008. Little Big Planet. Ja, Jan? Neues Franchise, äh, nee, neues ist,
3: Ding ja, auch. Also, nicht, ma- nicht meine Art von Spiel oder meine Art von Baukasten.
1: Stilistisch geil, muss ich sagen. Ja. Den Editor benutze ich gar nicht, aber ich finde die, die, die Sprungmechanik ist halt ein bisschen zu schwammig. ne? Ja. Wenn man halt Mario gewöhnt ist, dann ist Little Big Planet halt einfach ein bisschen Nee, wenn man Spiele gewöhnt ist. <lacht> <lacht> ich kenne kaum Spiele, die so
0: eine komische Sprungmechanik haben, auch mit den zwei Ebenen, vorne und hinten. Also, das ist ein bisschen
1: aber sehr, sehr geil, halt auch wieder ähm, wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie dann Physik sich langsam auch so in die, in die Spiele schleicht, immer ja. mehr, und auch in die 2D-Spiele. Mhm. Weil das ist ja dann auch nachher im, im Download-Bereich ein Riesenthema. Ne? Also Limbo ist ja nur ein eines der noch jüngeren Beispiele wahrscheinlich mhm. in der Hinsicht. Ähm, aber so insgesamt vom, vom ganzen Franchise halt, Sony hat fast sich dann endlich mal ein Maskottchen irgendwie damit äh, auch wenn der Sackboy das jetzt nun nicht offiziell <lacht> ist, aber er, er hat halt das Potenzial dafür. Also äh, äh, stilistisch wie auch ähm, von den Ideenreichtum her ähm, ausgezeichnet. Also gerade auch diese Editor-Nummer. Das
0: ist also so, aus ne? dem so Spiel irgendwie, das müsste eine eigene Kategorie haben. So die, dieses Sonstige? Um die, die, nee, <lacht> Baukasten. DS, das? DAS würde das bei mir heißen, aber das Spiel, das andere spielen. So irgendwie, das ist so irgendwie total cool, aber das, ich kenne keinen, der spielt. Ich kenne keinen, der sehr gerne spielt. Das heißt, ich kenne schon welche, also bei uns bei unseren Lesern oder so, aber so so privat, keiner wird mit
3: dem wirklich warm. Ja, ich kenne auch nur Leute, die das einfach nur haben.
1: Ja. Also, ja, vor allem nach dem äh, Playstation-Hack. Ja. Da habe ich es nämlich dann auch. <lacht> ja ähm, Aber ich habe es auch nicht nee, viel auch gespielt, auch, muss ich sagen, weil es auch... Weiß ich nicht, ich habe halt zu viel Mario, als dass ich irgendwie ja. äh, noch Little Big Planet spielen würde. Es ist
0: halt kein guter Plattformer und die Tatsache, dass ich den Plattformer spielen muss, um genug Teile zu haben für den Editor. Überhaupt, also machen wir uns nichts vor, ich hasse Editor. Also ich, ich, ich möchte die Spiele, deswegen, wir, wir, wir kommen wieder zurück an den Anfang <lacht> mit dem Bäcker und dem Brötchen. Ich will selber keine Levels machen,
3: weil ich das nicht kann. Ja, das macht du nichts, aber du machst auch kein User-Generated-Content. Das, äh, Tor- genau, das war für das, dich nie ein Argument. Das, das
0: ist, bei, das bei, bei ist auch der Gegenpunkt, genau. Ich will auch kein User-Content spielen. Das ist ja bei mir auch so. Ich will immer das spielen, was vom Infamous 2 mit seinem komischen Baukasten. Kommen wir auch noch dazu, ja? habe ich nie mehr angeguckt, also ich habe mir einmal oder zweimal Levels angeguckt, die von der Community gemacht worden sind, aber ich traue der Sache nicht, ich habe da auch keinen Überblick. Ja, das ist so, das ist zu viel, zu viel. Und das wird da wirklich für mich nicht, viele
1: geile Sachen bei sind, glaube ich.
0: Weißt du, das ist genau für mich wie, ähm, wie bei, bei so Serien, TV-Serien oder so, Fanfiction. Ja, ist, für mich gibt es nur, Kanon ist das, was so äh, in der Fernsehsendung passiert ist und nicht das, was die Fans ausgedacht ja, haben. Gott sei Dank ist für
1: Little Big Planet nicht so unbedingt ein Kanon. Nee. Ähm, also ich finde Editoren geil, weil das auch vielen Leuten wahrscheinlich, ähm, also solange es wahrscheinlich ein Bonus ist oder so, weil es vielen Leuten eben auch die Möglichkeit gibt, sich da selber reinzufinden, auch in diese Branche und viele kreative Leute. Ich bin da wahrscheinlich von der Einstellung her ganz ähnlich, probiere den dann auch selten aus, mhm. weil ich auch das von den Herstellern irgendwie haben will, keine Ahnung, weil das dann irgendwie mehr Wert hat, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Aber ich, man kann ja auch nicht alles ausprobieren. Ne? Aber das auch so ist viele auch immer meistens
0: integrierter in der, in der Geschichte oder im Fortschritt der Geschichte. Ich habe immer den Eindruck,
3: User-Generated Content ist so ein Fass ohne Boden. Da weiß ich nie, wo Anfang und wo Ende ist. Ja, äh, aber das kommt, weil es äh, gerade bei solchen Sachen, wo du auch, äh, ich muss gerade halt äh, an Trials denken, ja. weil du einfach nur äh, Klone von Kopien hast, äh, Ja. noch ein Nöcher.
1: Stimmt, ja, die Qualität lässt sich halt ähm, schlecht abschätzen, ne, weil äh, gerade auch bei, selbst wenn es, äh, ich
3: habe noch nie wirklich jetzt ein, ein gutes Rating-System für solche Sachen gesehen, hm. ähm, außer was halt wirklich so, äh, was du, außer was mir von wirklich jemandem so empfohlen wurde ähm, oder auch so einfach weil ähm, auch bei, bei, bei Shootern, wo es ja auch nur noch auf dem PC dass man wenn es noch Map-Editoren gibt, so, dass so inoffizielle Maps äh, wirklich gut reichen oder irgendwann das sogar vielleicht mal in den DLC schaffen oder so. Ist ja auch selten. Ja, viel, oder sich das viele gerade wünschen würden. GameStar DVD. <lacht> du müsstest ja. daran
1: denken, wenn du so StarCraft-Karten oder so noch irgendwie ja. auf, auf den Heft, Heft-DVDs waren. Ja, oder, oder, oder Counter-Strike. ist krass, einfach nur. Counter-Strike Maps, äh, aber auch. Editor kann, kann eigentlich immer dabei sein, äh, aber Teile dafür im Solo-Modus freispielen, ist irgendwie behindert. Das ist äh, ja. ultra kontraproduktiv. <lacht> Welche Sticker und Aufkleber. Äh, Gerade wenn wenn jetzt so wie bei Planet das eigentlich so ein bisschen auch der, das Verkaufsargument ist, ne der, der Editor. Also das, das eigentliche Jump'n'Run ist sicherlich auch schick so und alles ganz nett, aber es konkurriert ja auch nicht mit den Großen. Ja. Irgendwie, also. Naja. Ja,
0: ich finde, das, das ist wirklich, das ist immer ein Buch mit sieben Siegeln, also. Die, die Editor-Geschichte, und ich meine, das gab es ja schon auf dem PC und sonst war es auch mit, mit Total Conversions und ähnliches. Ähm, auch zum Beispiel für unsere Spiele wie Gothic oder so gab es ja sehr, sehr viele TCs. Also,
1: und ähm, es gibt halt extrem geile Mods auch, ne? Aber das hat wahrscheinlich mit den ja. Editoren wenig zu tun, aber da profitiert ja der PC, PC immer noch äh, saumäßig von, ne? Und ähm, denkt einfach an Counter-Strike. Für ne? Skyrim und ähnliches. Ja, tausende Allein Sachen, sowas. Aber, also das und und Grafik-Mods, das, das ist doch Hammer. Wahnsinn.
0: Also aber ich finde das, find das Mir fehlt Vorteil, da wirklich so eine Übersicht mit so einem Anfang und ein Ende und dieses Gefühl, dass es Teil der echten Geschichte ist. Das fehlt mir da einfach. Deswegen könnte ich nie, <lacht> zum Beispiel, nur mal, weil ich da kenne ich das halt so ein bisschen, bei Gothic, Gothic 2 oder so gab es, oder Gothic 3, gab es ein Add-on, da spielst du dann teilweise so ein Orc. Und ähm, das ist so ein 10-Stunden-Total äh, Conversion, die dir mit neuen Dialogen und ähnlichem super gemacht und so, aber das ist für mich irgendwie nicht, das ist nicht echt, das ist nicht, das, das, das weißt du, deswegen spiele ich ja nicht Gothic. Das interessieren mich dann auch diese, diese Nebengeschichten nicht. Das ist ganz, ganz bizarre. Egal, wie cool sie
3: gemacht sind. Ja, ich sag mal so, ich bevorzuge die schon auch eher, halt, würde ich so gerne bei Shootern und bei Rennspielen. Weil Mangelware sind meistens neue Level, beziehungsweise du musst sie dir einfach mhm. teuer kaufen. Ja, und auch sowas äh, wie
0: Trackmania, wo irgendwie das Trackmania so,
3: naja. ne, weiß ich genau das wieder, also auf äh, Lance früher einfach auch wahnsinnig einfach nur mit diesem Editor-Stunden äh, verbracht so haben. so würde ich das aber auch machen, weil du da wieder so Bruchstücke hast, Eben, aus du das sehr du leicht ab, zusammensetzen kannst und dann so, also ich doch nochmal ein Looping ein. Blablabla, blablabla. Genau, Looping und ich wenn Tausend du hier ein. gegen und das ist wir haben so lange ausprobiert, dass das jetzt, dass du dich genau siebeneinhalb Mal drehst, äh, aber trotzdem noch wieder richtig aufkommst, um weiterzufahren und solche Sachen. Folge, Super. Ja. Ähm, aber es ist nicht für jedes Genre und nicht, erst recht nicht für jedes Spiel äh, wirklich von Vorteil. Das das haben ich wir, kommen wir nochmal zur
0: 360, denn ja. da zeigt sich 2008 schon ziemlich deutlich etwas, nämlich dass, dass Microsoft langsam so ein bisschen aus diesem Exklusiv... Ding rausgeht. Also wenn wir jetzt bei der, das finde ich, merkst du 2008 ganz stark. Du hast halt bei, Nintendo klar, aber du hast bei der PS3 eben noch so Metal Gear Solid 4 exklusiv, du hast Motorstorm, Resistance, Little Big Planet, alles Titel, die, die von Sony Studios kommen. Und jetzt auf der, auf der Xbox 360 wird 2008 schon langsam die Luft dünne. Weil ähm, du hast als, als großen Exklusivtitel eigentlich vor allem Banjo-Kazooie, Nuts and Balls, der, der ziemlich nach hinten losging und der, glaube ich, ziemlich Auch ein sehr gespaltenes Echo. Es gibt Leute, die verteidigen die Titel und finden ihn richtig gut, aber viele fanden halt so dieses Hauptelement, dass du deine deine Autos und Untersätze selbst zusammenbauen kannst und so fanden die das super doof und schlecht umgesetzt. Hm. Ganz komische Geschichte. Ähm, Ich kenne da also wenig Leute, die das vorbehaltlos richtig gemocht haben, das Spiel. Ähm, Und wenn ich sonst so durchgehe, die Highlights, ähm, die besten Spiele für für die 360-2008 waren fast alles... Multiplattform-Titel oder Spiele, die auch auf dem PC kamen oder Titel, die halt eben später für die PS3 kamen. Ich weiß nicht, Ninja Gaiden 2 gab es noch auf der 360. Das ist ja dann auch so. Da habe ich langsam auch den Überblick verloren, weil da gibt es immer noch dann Ninja Gaiden 2 Black und Sigma und Delta, Y, Also, das kommt dann, nee, dann auch raus. so für alles kompliziert rot. ist das nicht. Okay, aber, aber Sigma gibt es <lacht> immer noch. Es gibt das immer noch Sigma, ja. Was genau. so heißt, ist die Umsetzung
1: für die PlayStation-Systeme? Genau. Also von ja. den ersten beiden Ninja Gaiden-Teilen. Ja. Und, es äh, ja, ist halt einfach nur. Leicht veränderte Version so. Ansonsten, das Black war äh, noch eine Version des ersten Teils für die Xbox. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, was da verändert wurde oder ob es da irgendwie ein Add-on gab oder so. Ähm, aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen kompliziert, die, immer, mit ganzen. Also es könnte
0: einfacher sein, aber ja. es ist auch nicht wirklich kompliziert. Warum nicht die einfach, die, warum, warum heißen die die, die, die PlayStation-Version immer Sigma? Warum heißen die nicht einfach so. Weil die verändert der, sind. Ja. <lacht> aber pass auf, 2008. Fallout 3.
1: Hm. Bis heute nicht gespielt, was ich sehr bereue. Ja. Was ich sehr bereue, muss ja. ich sagen. Aber ich muss, habe ich eigentlich zu der Zeit schon eine PlayStation gehabt? Nee, kann gar nicht sein. Immer noch nicht. Ja.
0: Das ähm, war auf alle Fälle so eine Spiele, die von Bethesda, ob das jetzt Skyrim oder Fallout ist oder New Vegas, die spielt man nicht auf der PlayStation. Weil Bethesda ja. eins der Studios ist, die PlayStation anscheinend Versagerstudios Ja, überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man mit
1: der PlayStation umgeht. Aber also. Fallout 3 auch. Eigentlich schon doch noch eine kleine Überraschung, ne? Also dass äh, ja. ja, es ist halt so äh, geil wurde, weil ja. du hast ja bis zum Schluss, ich weiß noch, dass die so, sogar die letzten Previews davor, ja, die so ein, zwei Monate davor noch waren, so sagten, na, pff, ist das so mit dem Kurzsystem so oder? geil, ja, schießen oder äh, also freischießen oder eben hier mit diesem Wettsystem oder wie das mhm. heißt, ne? Ähm, und dann ja, Ego-Perspektive, Fallout ist ja
3: sowieso dann noch so ein Ding gewesen. Und dann kam das raus und einfach die
1: totale Bombe irgendwie.
3: Und auch, auch die, äh, die DLCs, die kamen, waren also ja. insgesamt gesehen wirklich gut. Mal besser, mal schlechter, aber auch super. Aber für mich war das auch ein Titel. Und auch viel macht ähm,
0: bei den DLCs, zum Beispiel Level Cap hoch. Und man jetzt auch wieder, halte dir die Ohren zu und um Spoiler, das, das bizarrste an Fallout 3 ist, dass deine Hauptfigur eigentlich stirbt am Ende, dass du aber durch die DLCs wieder zum Leben erweckt
1: wirst. Also, auch eine komische Sache. Ich habe mir die ordentlich so geil zu verstehen. Ja. Aber, oh, ja. aber ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Wenn, dann spiele ich jetzt irgendwie in Fallout 4 oder so, wenn es ja. rauskommt. Man muss nicht mehr alles nachholen, wenn irgendwie ja, was was Besseres was
3: kommt. Was bei mir noch war, war, auf der Xbox dann halt, aber ich habe mir die AT-Version und Ich wollte die ungeschnittene Version haben, wegen diesem äh, Blutmassaker-Perk da. Ja. Ähm, weil ich mir dann einfach nicht vorschreiben wollte, dass ich da, darauf verzichten soll. Und da fing es dann so, okay, DLCs ja downloaden und verschiedene Marktplätze und äh, so einfach ist ist es alles äh, nicht. nicht. Da fing es dann an, so mit, äh, dass du diese also mir wirklich auf Konsole halt diese DRM-Politik bewusst wurde. War Aber, immer so ein bisschen ja. da. War, und war auch ziemlich blutig, muss man auch sagen. Also ja, es war auch sogar, Punkt, ja, es war auch sogar unnötig, weil mich irgendwann... Ja. Also dieses Pöck hatte, weil die äh, die Animation also so lange dauerte. So, ja, ja. Ja, du, hast, du hast irgendwann war ich halt so aufgelevelt und so gute Waffen, dass ich mit einem Schuss getötet habe und da kam immer diese Animation dazwischen. Das war, ähm, so, so völlig und,
1: absurd. Kopfschuss beide Beine weg.
3: <lacht> <lacht> ja, oder schießt ein Arm und der gesamte Körper explodiert einfach. Ich, äh, aber
1: das, das ist auch ein guter Punkt, immer noch so mit der, mit der Gewalt dann wieder auch in dieser Generation. Ja. ja. Also diese, mhm. diese HD-Gewalt wahrscheinlich ja. einfach, weil ich meine, in den Generationen jetzt, davor ich... hatten wir wahrscheinlich auch schon, schon, schon Blut und alles, wenn du so an, an, an God of War denkst oder so. Aber irgendwie in den meisten Fällen war das noch moderat. Also ich glaube, wir hatten nicht so viele FSK, USK 18 Titel. Und jetzt hast du einfach, also gerade bei, bei, bei Fallout 3 ist mir das auch aufgefallen, weil ich das gesehen habe, hier ein Kumpel von mir, der hatte das, also mein Mitbewohner, der hat das auf dem Rechner auch ungeschnitten gehabt. Und ich fand das richtig eklig. Ja, hm. Ich dachte irgendwie, wie die Leute da zersprengt werden und diese Körperteile abreißen. Das fand ich richtig widerwärtig. Und heute ist man schon wieder so abgekocht, dass Das ist nee, alles eigentlich. Also mehr das Juck. ist, glaube ich, für diese Generation, glaube
0: ich, die hat ihr Maximum an Gewalt erreicht. Also ich, ich, ich weiß es noch Ich hoffe es auch. Also, also. Weil, weil wir haben auch noch Bioshock Infinite, was auch so eigentlich so, so, so aus, aus, aus. Unvermittelt plötzlich zu so einem Hardcore-Gore-Festival wird, ja, wo überall Blut umspritzt. Ich dann. gar nicht glaube,
1: dass das dieses Maximum Gewalt erreicht wird. Ich glaube, wenn die Grafik jetzt noch besser wird, wird die Gewalt halt einfach nur wieder realistischer. So, weil du hast ja auch, auch viel so. Also, du kannst ja immer noch Gedärme rausfliegen lassen, ja? Erstmal das. Aber du hast ja zum Beispiel auch. Die, die Gewalt ist ja mitunter auch so ein bisschen, ein bisschen absurd, wenn du jetzt so einen Tomb Raider nimmst, ja? Das mhm. Letzte. Wo du halt auf die Gegner einschießt und einfach so völlig willkürlich Blut spritzt, ja? Mhm. Das sieht zwar irgendwie hart aus, aber auch so, so, so völlig bizarr. Viel, viel krasser ist da zum Beispiel so Max Payne. Hm. Ja, Max Payne 3, wo du halt ja, eigentlich ja, einen Austrittswunden... Also das, das macht ja Rockstar ziemlich gut, wie ich finde, weil das auch realistisch ist irgendwie. Mhm. Ähm, weil du hast da einfach diese fiesen Einschusslöcher, ja? Und da spritzt mhm. dann natürlich Blut raus. Aber alles irgendwie so in einem, in einem nachvollziehbaren Weg. Aber bei mir da halt Schrotflinte drauf so und einfach nur... <lacht> irgendwie also... Ähm, und ja, fast ähnlich ist es bei Bioshock Infinite. So ist auch so ein bisschen... Die Gewalt sieht halt oberflächlich aus. Hm. Richtig fies war halt ähm, God of War 3, weil das halt echt Prachtgrafik hatte und in Prachtgrafik halt auch langsam irgendwie dann Köpfe abgerissen hat. Ja, also ich ich
0: dachte schon, God of War 3 wäre eigentlich so, auch so der Zenit so für für so Gewalt, auch so diese... Also viel krasser geht es eigentlich nicht mehr. Also mit den Augen raus. Also so vom, vom, vom Einfallsreichen geht es so, wahrscheinlich ja.
1: tatsächlich nicht mehr krasser so. Weißt du, so Elefanten das Gehirn raus, rausreißen, irgendwie ja, Gesichter zermatschen und ja, Augen, <lacht> Augen ausdrücken oder was der, was der Geier. Das war God of
0: 4 schon, oder? Mit den Elefanten, ja. Äh,
1: aber es wird, ähm, glaube ich, einfach noch ein bisschen, bisschen feiner ausgearbeitet. Ja, das wirklich, nimm mal so ein Rice oder so, weißt ja. du, schlitz mal da einem den Bauch auf und lass da mal den, den Darm irgendwie so rausbammeln oder so, das ist alles noch nicht gesehen, kann alles noch kommen, <lacht> weißt du? und irgendwie müssen sie sich ja offensichtlich irgendwie überbieten, also es ist ja mitunter, wie schon bei, bei, bei Videotheken, Horrorfilmen, äh, scheint ja dieses 18er-Siegel schon äh, auch so ein Gütesiegel zu sein, ja, <lacht> fast, also, ganz ja, krass, aber nicht. da ist die Hemmschwelle extrem gesunken in, in, in dieser Generation, so, nimm auch, nimm auch die Kriegsshooter, ja. Ja, nämlich noch bei Metal of Honor damals, dass das auf dem PC rauskam, dieses is Hold. Ja. Oh, Kriegsschutter, kann man das machen? Ja. Mhm, dann war es ja. noch unblutig, okay, geht. Und jetzt spritzt das Blut einerweise. Also ja, jetzt
0: siehst du Leute verbrennen mit ja, den eigenen Augen äh. und sowas da wie bei Black Ops 2. Das ist. Ja, das ist auf der einen Seite immer krasser die Darstellung von Gewalt in Spielen, auf der anderen Seite die, 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 die Toleranzschwelle anscheinend auch immer geringer und so, weil selbst nicht nur, dass sich das bei den Spielern irgendwie immer mehr egal ist, sondern auch so bei den USK und sonst was, also was jetzt mittlerweile alles, alles durchgewunken wird, wäre vor fünf Jahren noch undenkbar auch, gewesen. Auch,
1: äh, Freund, wir haben ja zusammen irgendwie die, die Präsentation von Microsoft gesehen auf der E3 mhm. und da hat er sich halt auch total aufgeregt überaufgeregt, so, er, hat das, er hatte gar kein Verständnis mehr für, für diese Präsentation von Rise. Ja. Ja, das so, so ultra ja. brutal war und dass da dann auch Leute, eigentlich erwachsene Leute sitzen, so in so einer Branche, die irgendwie auch Geld macht und, und so ein Geschäft und, und ohne zu zögern halt das einfach so als, als Aushängeschild nehmen, ja, die ja wahrscheinlich auch Familie haben irgendwie und so. Und Papa, was machst denn du so? Ja, fragt vielleicht die kleine Tochter oder mhm. Nur, ich mache hier ultra brutale Spiele, wo Leute angeschlagen <lacht> werden. Müssen. So ja. in dem Sinne irgendwie, also, Aber oh, das ist ja so, toll, Papa, und, aber ich bin da dann, da dann alle so jubeln und dass es darum ja. dann irgendwie geht, dass das so äh, dieser, dieser Verkaufspunkt ist. Das ist äh, schlimm genug, schon ein dass das Publikum
0: auch genau. noch nicht so irgendwie so, so, so der Gewalt so müde ist. Ja, man und einfach sagt, du so, so, oh, so laute stöhnen Quick uh, <lacht> uh, oh, no, Quicktime oh, not und auch noch brutal. Not oh. Oh. Andererseits, ähm, das ist ja auch sowas, was, so über die Medien äh, so cross-medial ja. quasi so ist. Also man darf ja auch nicht vergessen, Serien wie Game of Thrones oder so leben halt auch von der krassen Darstellung von Gewalt. hätte ich aber lieber, dass im Videospiel mehr Titten gezeigt werden.
2: Ich Wollte gerade sagen, das, das geht noch ein bisschen...
0: Das, das, na, das also, wird bei The Witcher vielleicht wieder. Ich äh, hoffe, dass dann die Meerjungfrauen, die da langschwimmen, nicht wieder diese komischen Muscheln auf den Brüsten ja. haben. Ja, das werden sie so kaum ändern. Aber, aber ähm, warum nicht? Haben sie ja bei Witcher 2 ja auch alle gezeigt. Also da siehst du ja sogar... Ja, aber alles ich alles glaube... Also ich, ja, ja, werden schon nackte Frauen zu sehen ja. sein,
1: aber ich glaube nicht, dass die Meerjungfrauen jetzt dafür irgendwie geändert werden. Nein, nein gesagt, das, das ist für, für die Präsentation in den USA haben sie jetzt die Meerjungfrauen extra was angezogen. Aber dieses, weißt du, dieses... Ähm,
0: das ist, das ist komisch, weil, weil, die, die, ob das jetzt The Walking Dead ist oder The Game of Thrones oder dieses Spartakus Blut und Sperma oder wie das da hieß. <lacht> ähm, die, also das, du hattest früher eine Serienlandschaft, die so, so relativ homogen war, so in den 90ern. Night jetzt, Rider. Ja, ein ja. den 80er. 80er. Night Rider MacGyver und sonst was. Die haben sich über, da gab es überhaupt gar keine großen Unterscheidungsmerkmale, wo man sich steigern konnte oder so. Einfach nur so, hey, wir haben hier ein bisschen ein bisschen das krassere Auto oder sonst was. Aber heutzutage, Sex und Gewalt sind die Punkte, wo, wo man immer nur unter da tun mir ja jetzt schon die Produzenten und Story-Autoren leid, weil die scheinen ja den Druck zu stehen, immer noch zu gucken, was ist noch krasser. Was, was können wir noch zeigen? Wie gesagt, so. Ich äh, habe nicht so viele neue Serien gesehen. Game of Thrones, das... wie gesagt, ich habe Ende ich hab der die, dritten Staffel ich ich die dazu nicht, Folge noch nicht, nicht gesehen. Ich will dazu also nichts sagen, aber äh, es gibt dazu tausende YouTube-Videos, die alleine nur sind Reactions ja. on dieses ganze Ding. Ich, ich sag noch nicht mal den, den Begriff.
3: <lacht> ja,
0: aber. Ja, das, das, das wäre halt früher undenkbar gewesen. Und, und äh, auch so eine Serie wie Rome, ja. die sind ja schon etwas älter, diese HBO-Sachen, aber auch sich die war Auch so eine der ersten Serien,
1: wo so viel gevögelt wurde auch, ne?
0: Ja, genau, wo auch so oft mal Titten gezeigt worden sind. Und dass man, dass man da noch langsam noch nicht so diesen Punkt erreicht hat, wo man sagt so, gut, okay, Gewalt können wir, haben wir jetzt abgewürzen. Das ist selbst, 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 ich meine, ich habe jetzt zweimal Man of Steel gesehen. Für einen Superman ist es natürlich auch ungewohnt, wie viel äh, Gewalt und wie viel Nebenbeitod da drin ist.
1: Ja, obwohl, also, obwohl daher auch drüber gesprochen, der Nebenbeitod wird auch immer so, so völlig relativiert. Ja, das wird immer nie so gezeigt. Eigentlich müssten da. Also ja. Das ist ja kein, kein Spoiler, da stürzt ein Gebäude ein, dann kann man sich ja denken und dabei sterben Leute. Ach, ja, Spoiler, also. danke. Ach, da geht ein Gebäude kaputt. <lacht> Ach, danke, Johannes. Ich wollte, wollte, wollte mal gar nicht vorstellen. Ich irgendwie. wollte nur einmal Johannes. Ich bin aber anders als du. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall wird das dann, da wird es halt irgendwie wieder so, 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 so beiläufig gemacht, ja. So, dann wird das irgendwie so ein bisschen ausgefadet mit irgendwie Asche oder Feuer oder ja, so. Ja, genau, man das, sieht das nicht. Also wenn es bei
0: Transformers gemacht Bei Transformers war das ja mal ein großes Thema, dass wir gesagt haben, Transformers 1 und 2, man merkt zu sehr an, dass es irgendwie Kinderfilme sind, weil man sieht da nie irgendjemand sterben, ja. Und dann hat dann Michael Bay irgendwann gesagt, naja, gut, die Kacke möchte ich mir nicht anhören. Bei <lacht> ja, Transformers 3 siehst du dann dort Leute aus den Häusern fallen. Also da sind überall Menschen drin, damit du immer siehst, es gehen auch Menschen kaputt. <lacht> ähm, und sie gehen kaputt ja, sie gehen tot <lacht> uh, und das ist sowas ähm, Spiele und also gerade alle Medien scheinen irgendwie noch also unter diesem Druck zu sein wirklich und ich will nicht wissen, wo das hinführt weil allein schon diese Game of Thrones Geschichte zeigt so, dass viele Leute bestimmt dachten so bah, 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 bah. genauso The Walking Dead jetzt als, als Spiel, du hast da Sachen gesehen wo du gedacht hättest, du würdest die nie in einem Spiel sehen ähm Ist ja auch kein richtiges Spiel. Ja, das das außerdem. Ähm, Ich hoffe nur, dass wir jetzt in der nächsten Konsolengeneration dieses Wettrüsten wenigstens auf eine sexuelle Schiene ziehen. Es
1: ist auch auch teilweise ein bisschen ähm ja schon, schon so, so kalkuliert, wie das, also auch bei, bei The Last of Us, das ist am Anfang so ein paar Szenen, wo ich denke, das sind so, so, so typische kontroverse Szenen, die ich jetzt aber auch schon in tausend äh, Geschichten ge- gesehen habe. Ja. Wo, ich, wo ich Sachen machen muss, dann Entscheidungen treffen muss, mhm. äh, die letztendlich auch überhaupt keine Auswirkungen haben, äh, glaube ich zumindest, ähm, aber die halt so, also oder so beiläufige Sachen, die so typisch sind, die man schon ein paar Mal gesehen hat, so, so Grausamkeit, die jetzt einfach schon in diesem oder in ähnlichen Kontexten äh, mehrfach gezeigt wurde und da äh, muss dann irgendwie was Neues kommen. Aber ich glaube, einfach da wird sich ein kreativer Kopf zeigen, der dann irgendwie genau den Nerv der Zeit trifft und den Leuten wieder das gibt, was sie dann haben wollen und zwar was anderes. So. Das war eigentlich immer schon in der, in der Entwicklungsgeschichte so von Kunst.
0: Ja, auf der anderen Seite brauchst
1: du halt äh, vielleicht immer noch
0: diese, diese, diese Funktion des Aufregers und so dieses Aufmerksamkeitsbekommen und vielleicht geht das mittlerweile, geile Spielkonzepte oder so erregen vielleicht nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Glaube ich, ähm. glaube ich gar nicht.
1: Ich glaube, du kannst auch mit anderen Sachen die Leute richtig anheizen. Ja, also ich, ich hoffe das. Das, ja, ich, ich, muss ich muss nicht immer nur Spektakel und, und, und Awesomeness sein, also nimm doch mal so ein... Ich brauche für Call of Duty Ghost
3: zum Beispiel keine äh, Massaker-Mission oder ähnliches wieder, ja, als ja, News ja. im Vorfeld. Oder allein, nee. ich habe auf
1: Steam den Trailer von äh, The Swapper gesehen und ich fand das ultra geil, ja? ja weil das einfach Atmosphäre schon so dicht war, da wird ja gar nichts gesagt irgendwie in diesem Trailer und es sieht halt einfach nur vom Design her völlig geil aus. Und ich glaube, dass sowas auch auf anderen Ebenen bei anderen Spielen dann bei anderen Leuten wirkt. Ja. ja. Also man, man muss nicht immer das Gleiche abliefern. Genau, aber du hast ja eben auch, wie gesagt, das sind auch
0: so eine Spiele, das sind ja auch Indie-Titel, die also die, die verkaufen sich vielleicht, wenn sie Glück haben, 100.000 Mal. Ich meine aber so bloß alles.
1: mal, wie, wie halt die Wirkung ja. äh, bei dem Spiel ist. ja Das hat mich jetzt nicht davon überzeugt also damit überzeugt, wie jetzt bei eigentlich Hotline Miami oder so, weil da irgendwie Köpfe platzen. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, dass du nicht der bist, der sozusagen für
0: den Weiterbestand der Spieleindustrie entscheidend ist, Richtig. sondern entscheidend sind die halt die Call of Duty und Madden-Käufer. Und ich habe irgendwie immer so eine, so eine naive ja. Hoffnung in den, in den kollektiven Geschmack. <lacht> Ja, ja, ich auch. Das kollektive ich Verständnis von, von Dingen. Ich habe ja, hab ja auch den Eindruck, dass schon bei God of War einige Leute, und das bei Sony auch bemerkt worden ist, gesagt haben, so, boah, nee, aber das muss auch noch nicht sein, oder? Und genauso wie bei Black Ops 2 halt, so dieses, diese diese, diese Verbrennungsszene am Anfang. Voller. <lacht> ja, am Anfang. Oh. Also, ich komme dir gleich ja. Kommen wir nochmal zu Game of Thrones. <lacht> Wolltest du das noch gucken? Eigentlich schon, ja. Mach bloß keine starke Bindung zu den Figuren. So. Das kennt man ja schon, das Thema. Ja. So, ähm, wir hatten noch ähm, Dead Space 2008. Überhaupt war EA 2008 ein starkes Jahr für EA, weil wir hatten, ich sag jetzt mal gleich, drei Spiele, die zeigen, wie cool EA 2008 war. Dead Space, Burnout Paradise mhm. und Mirror's Edge.
3: Mm-hmm. Oh ja.
1: Mirror's Edge, wie gesagt, wird ja jetzt gerade irgendwie neu wieder rebootet, aber war damals ein geiles Spiel. Mirror's Edge war mein Mega-Hype, als ich das erste Mal davon gehört habe. Dachte ich, boah, ist das geil. Ich war ja damals auch so ein bisschen auf diesem parcours trip dass ich das von ja, ja, wollte stimmt, und voll geil ja. fand. Heute bin ich da äh, völlig. Parkourieren <lacht> noch im Brüche später? <lacht> nee, nee, gar nicht, <lacht> gar nicht. Ich War mal irgendwie bei einem Workshop oder so. Ich habe das gar nicht wirklich, wirklich, durchgezogen irgendwie. Aber ich war richtig heiß da drauf damals. Mhm. Das fand ich voll geil. Deswegen fand ich das Mirror's Edge auch, auch so extrem cool von, der, von dieser Grundidee. Ich fand das eben, selbst ich fand das, fand das
0: super und super frisch. Ich hatte das Gefühl, einfach was zu spielen, was ich vorher nie gespielt ja. habe. Das war ja. vom
1: Design und von der ja. Story richtig geil, aber das Problem bei Mirror's Edge war halt einfach. Es hat sich einfach zu sehr, diese ganze Spielzeit über von so ungefähr acht Stunden hat sich auf zwei Elemente verlassen. Das war seine coole Optik, mhm. die sich aber leider dann auch irgendwie abgenutzt hat, weil die halt so abwechslungsarm und steril war. Mhm. Und eben äh, äh, dieses Parcoursystem, was sich aber auch nicht so wirklich weiterentwickelt hat. Und dazwischen gab es dann irgendwie Schießereien, die nicht so ganz irgendwie zum Charakter der Figuren gepasst haben, wie ich finde. So. Mhm. Es müsste halt mehr Prügeleien sein oder so. Ich habe das ja auch mit diesem Achievement oder dieser Trophäe gespielt, dass man keinen umbringt. Aber naja, hatten wir ja schon mal das Thema. Und dadurch, auch von der Story her, war das halt richtig, richtig lahm einfach. Mhm. Und ähm, dadurch hat es heute jetzt nicht mehr so einen großen Platz in meinem Herzen, sag ich mal. Typische Verrätergeschichte Aber, aber die, ja, wie gesagt, die Geschichte war dünn und es wurde dann halt äh, recht schnell recht eintönig. Das äh, muss man dem Spiel halt einfach ankreiden. Da hätten sie irgendwie noch mehr draus machen müssen. Deswegen können sie aber am zweiten Teil alles besser machen. Wird halt schwierig, weil also ich fand halt das, das Gute, fand ich halt immer guter wenn, Soundtrack hoch so. Und rein.
0: Guter Soundtrack Guter wenn, wenn die Kämpfe so wenig wie möglich waren, und wenn das eher so wie Portal war, weißt du, also dass hm. du eher so gedacht hast, so, wie kommst du jetzt da rüber und was machst du da so? Das waren ja, für mich ja, genau. immer die
1: Highlights. Ja. Um, man, man muss sich das wahrscheinlich eher wie so ein Rennspiel vorstellen. Dann ja, auch wenn man dann ja nochmal so Trial and, and, and Error hat, ist ja auch so. Gab ja immer ja diese
3: Challenges da. Oder? Also also auch, was auch geil war, war
0: halt immer die Levels, wo man auf der Flucht war. Das war so extrem gut, aber das, natürlich kann man kein Spiel acht Stunden lang auf der Flucht nee. sein. Richtig. Und rennen vor Polizei. Aber, aber. andererseits,
1: so, ich hätte mir auch für das Spiel so gerne einen Multiplayer gewünscht. Das wäre einfach so geil, so, so eine Parcours-Rennen gegen andere Leute. zu. Capture the Flag
3: oder wie? Nee,
1: ja. gar nicht. Auch so, auch so einfach und so wer, wer läuft die Strecke am elegantesten? so. Von mir aus auch irgendwelche äh, Zeit-Challenges oder sonst irgendwas. Ähm, aber du musst halt der Figur dann auch vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten geben oder so, obwohl es schon von der Steuerung ziemlich, ziemlich cool durchdacht war. Mhm. Einfach, und was ich mir damals einfach total gewünscht hätte, was, was ich heutzutage das ist immer so ein extremes Versäumnis, gerade so in Ego-Spielen, ist halt einfach dieses Körpergefühl. dass ja, du runtergucken du kannst, deine so, Beine du siehst. So du deine Beine siehst, das hast du ja irgendwie in drei von 100 Millionen Shootern. <lacht> ähm, Das kann ich nicht nachvollziehen, zumal mir es heute so extrem auf den Sack geht, dass du immer so klein bist als Ego-Shooter-Figur. Das ist ja ja so tatsächlich. Das ist ja irgendwie von den Entwicklern so gemacht, weil weil sonst die die Gegner irgendwie zu zu, zu winzig aussehen würden. Hm. Aber wenn du wirklich mal drauf achtest in Ego-Shootern und auf den Boden guckst, merkst du, dass du irgendwie so so einen halben Meter über dem Boden bist. (lacht) Ja, und und, äh, das nervt mich mittlerweile richtig. Ähm, Zumal ich ja sowieso meistens irgendwie Third-Person-Sachen spiele. Ähm aber eben gerade diese, dieses Körpergefühl auch, dass sie sich dann festhält irgendwie mit den Händen, dass, dass du ein Gefühl für die Beine bekommst und diese Körper, den du da steuerst, auch ein gewisses Gewicht hat. Ja, so Crisis macht das, glaube ich, noch. Äh, ja. Zumindest im ersten Teil, ich weiß nicht, wie es in den Nachfolgern ist oder so, dass du wirklich auch ja, auch, du siehst deine Hände auch, auch beim Klettern. Und, ja, aber auch die Beine und so. Das ne, macht das
3: Battlefield halt. aber auch. Äh, bei der ja? Animation in solchen Sachen ähm. Schau dir mal die, die, die Trailer an. Oder so. ah, das ist auch ganz schön, was aber dann kriege ich, da ich halt schon
1: wieder, schon wieder die Krise, wenn dann so bei, bei Spielen wie Thief oder so, Thief, also das Neue, äh, sie sehr ja so Wert darauf legen, dass die Hände halt eingesetzt werden. Teilweise wahrscheinlich schon wieder in so einer völlig äh, übertriebenen Art und Weise. Und du dann aber zum Beispiel keine Beine hast. Hm. Ja, also äh, es nervt mich einfach irgendwie. Thief ist ja auch so
0: das Spiel, was ähm, so jetzt auf der E3 mit am schlechtesten weggekommen ist. weil irgendwie jeder, der das gespielt hat, weil rauskam und gesagt hat: so, ja, aber. Da gab es so viele Sachen, weil zum Beispiel auch jeder Level anscheinend mit so einer Flucht
1: aufhört, wo man irgendwie wegrennen muss, was auch so ist. Wieso, wenn mich keiner entdeckt hat? Als ich das Gameplay-Video gesehen habe, das erste, ich freue mich eigentlich auch auf das Spiel. Mhm. Das Szenario ist halt cool und Stealth geht immer. Aber das Gameplay-Video sah halt auch so, so altbacken aus. Mm. Irgendwie gar nicht, also erstmal grafisch nicht so wirklich überwältigend und auch vom, 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 vom Gameplay her. Ja, wiederum. Wie, als, auf als wenn, wie es, gesagt, wie jetzt kommt jetzt festhängt noch, für, noch für ein bisschen noch für Xbox mehr 360 und PS3, und PS3
3: nachträglich angekündigt. Ach so, naja. Also, also das so, so für war zum Thema auch, fand ich auch irgendwie so. High-end-Grafik, ja. Mhm.
0: Ja, und dann eben, wie gesagt, noch die beiden anderen ea titel Burnout Paradise. Burnout Paradise war auch, war auch mal ein gutes Beispiel für, für etwas, was es jetzt gar nicht mehr gibt und zwar. Ähm, die Leute ringen sich doch mal, mal auf über Gebrauchtspiele und äh, gerade die Publisher sagen halt, dass durch die Gebrauchtspiele halt, die, die der, der Umsatz immer so wegfällt, weil nach, nach einem Monat nach Release sind so viele Gebrauchsspiele im Umsatz, tun wir da mal was dagegen. Auf der anderen Seite ähm, tun sie selber auch wenig da, da, dafür, Spiele lange am Leben zu erhalten. Und das, das Beispiel, das beste Beispiel dafür ist Burnout Paradise. Das wurde über zwei, ich würde fast sagen, drei Jahre lang mit Patches, Updates und ähnlichem versorgt, ähm, wie, wie fast kein anderes Spiel. Was da noch im Laufe der Zeit für, für Gebiete dazu kam, für, für Autos, für, für Pakete, irgendwelche Hollywood, so dieser DeLorean-Verschnitt und ähnliches, diese ganze Insel, die man noch, die ich meine, das war jetzt ähm, kostenpflichtig, aber ein neues Gebiet, dann, konnt, dann kamen plötzlich Motorräder dazu, die es im Standard-Spiel mhm. nicht gab. Also bis Version bis 1.9 äh, war da eigentlich echt irre viel los. Und das war halt vermutlich so Burnout Paradise. Dafür, dass es auch so eine Rieseninsel war, ein gutes Beispiel dafür, wie Criterion sowas halt ähm, äh, sowas entwickeln kann, was so groß ist, was dir halt über Monate lang Spielspaß gibt und ja. dir dann noch teilweise eben auch kostenlos Content nachschiebt, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dieses Spiel zu verkaufen, weil du es einfach behältst, weil es immer noch nach ja. nicht. und das ist jetzt der Unterschied zu Criterion heute, die durch EA wieder in diese alte Regelmäßigkeit kommen, ey, bringt mal jedes Jahr ein neues Need for Speed raus. Weil dadurch, dass jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt, findet ja auch keine Bindung mehr mit den Titeln statt. Ja. Weil du ja genau weißt, so egal, egal wie, wie die mir jetzt anprangern, wie geil das neue Autolock ist und, und wie geil hier ich mit denen ist, in drei Monaten spielt's du keinen Arsch aus meiner Freundesliste mehr, weil das ja. dann wieder so so das alte Ding ist. Und, und dieses einfach mal so Spiele länger auch am Leben zu erhalten, das kann
1: natürlich ähm Nein, überhaupt einfach auch ein Standard zu setzen. Irgendwie. Also da ja. muss ich wirklich auch noch und mal zu wieder fliegen, ja. äh, äh, Nintendo bemühen, ne? die ja. einfach so jede Generation ein Mario Kart bringen. Ende. Ja. So, ist vielleicht nicht immer das Cleverste, weil es auch nicht mehr das gelungste <lacht> Mario Kart dann ist, aber vielleicht bringt man vielleicht zum Ende noch mal sowas. Äh, aber dagegen dann so jetzt hier irgendwie drei forza für die Xbox, ne vier sogar, ne? Ne, nee, zwei, nee, nee, zwei, zwei, drei, vier und äh, Zwei, drei, Horizon. vier, fünf. Und ja, Horizon. Horizon, ja. ja, 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 Horizon. Verweisen. Verweisen, ja. Äh, also vier, ja. Ähm. Das ist dann immer so ein bisschen schade. Und nee, bei Need for Speed nimmt es ja ganz ganz absurde Formen an. So, ich meine, du kriegst ja nicht jedes Jahr das Need for Speed, was du vielleicht jetzt haben willst. Wenn du mal so einen Shift nimmst und dann wieder so ein Hot Pursuit da ja, ansetzt, so, dann ist das ja nicht dieselbe Zielgruppe unbedingt. Aber das ist schon richtig. Das ist halt auf jeden Fall ein Punkt. So, Burnout Paradise ist auch das letzte Burnout, ne? Hab's ja. auch. Ich hab's
0: genau. ja, okay. Okay. Das, das letzte Need for Speed um, Most Wanted ging sehr in die Richtung eines Burnouts. Das jo, war quasi hab... Burnout mit Serienkarren. Ja, okay. Ein bisschen, Aber ohne halt diesen... Also ich habe die Demo den... mal gespielt, mir gegen die
1: Sprecherin so auf den Sack bei Burnout Paradise. <lacht> genau, das war das große so Problem.
0: Ja, du meinst DJ... Äh, wie hieß sie da? Oh Gott. Ja, das das ist die... völlig halt so
1: schade, weil bei SSX3 war der, war der Radiomoderator richtig cool. Das hat richtig viel Atmosphäre gehabt. Sowieso ein geiles Spiel. Ähm, aber nach wie vor muss ich sagen, bei Rennspielen, was mich immer auch schwer vom Kauf abhält, ist, wenn es keinen split modus gibt. Da bin ich halt altmodisch. Du ist zickig. Ja, da werde ich zickig, weil ich das auch mit Freunden spielen Dein will. Dann spiel Grid 2, da hast Ja, kostet ja noch so viel. Ja. <lacht> ähm, oder ja, auch Dirt 3, ne? Auch, mhm. Muss man sagen. Löblich. Aber noch besser, Modestorm Apocalypse.
0: Vier-Spieler-Split. Ja. Aber so chaotisch. Das stimmt. Aber wir waren auch bei unserem i 3 äh, Quatsch, i 3 <lacht> bei unserem EA-Lobgesang für 2008. da darf man nicht vergessen, wir haben Dead Space. Das, das hat mich fast genauso damals aus dem Pushen gehauen wie Mass Effect. Weil es so, einmal A, so genau das mein Setting war, mhm. wieder Sci-Fi, wieder ein bisschen Alien, wieder
3: ein bisschen cool. Grafisch. Bisschen cool. Grafisch, <lacht> Grafisch. Hammer. Wie gesagt, ich hab's ja erst dieses Jahr auch nachgeholt. Äh, äh, Hammer. Also So klaustrophobisch und gruselig, ohne dass jetzt irgendwie großartig Splatter im ersten Teil so ist, sondern hast du einfach Angst hast, um, um die nächste Ecke zu gehen. Und wie du mit dem Sound gearbeitet wurde, ja. großartig. Du hast immer wirklich dieses, diese permanente Bedrohung gespürt. Und du warst wirklich regelrecht froh, wenn der Gegner endlich aufgetaucht ist und du ihn mhm.
0: bekämpfen konntest. Und den sehen konntest, ja. ja. Und den äh, sehen
3: konntest, weißt du, okay, da ist er ist vor mir. Und äh, auch äh, ähm, die, der Anzug mit, mit diesem das, das, dieses Inventar quasi ja. und die Lebensenergieanzeige. Geil, Dass das geil, das alles so in, in die Spielwelt Eingebaut ist als Objekt oder dass du jetzt keine HUD-Anzeigen oder so mhm. hast. Und natürlich. Äh, und der Plasmakutter. Der Plasma-Cutter. Ja. Ähm, Man braucht keine anderen Waffen.
0: Das ist genauso, mit dem Plasmakutter ist es genauso wie bei Super Mario oder mit dem Pilz oder mit einer Feuerblume. Gibt es auch in jedem Scheiß Super Mario. Warum hat Dead Space das rausgenommen dann äh, zum Ende hin und dann gesagt so, der hey, cutter ist jetzt nicht mehr so wichtig, so beim dritten Teil, so, hey, du brauchst auch die anderen Waffen. Hast du viele Menschen, die Gegner? Was würdest du denn sagen, Würde du schon wieder so, so unhöflich hier dem Jan ins Wort
1: gefallen bist? Bin ich? Entschuldigung. Ja. Aber, äh, aber nur eben gerade, sonst hast ja. du dich da. Sagt mir der Zwischenrufer höchstpersönlich. <lacht> Spoiler! Äh, <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ja, nee, kann ich verstehen, wenn Leute so über Dead Space denken, ging mir leider nicht so. Ja, ja weil gespielt. du halt keine Ahnung hast. Nee, ich weiß nicht. <lacht> ich hatte, vielleicht war ich auch gerade nicht in der richtigen Phase, vielleicht muss ich es nochmal anspielen oder so. Mich hat das nicht so geschockt, das Spiel. Wie, aber jetzt wir reden schon vom ersten, ja? Ja, ja,
0: tatsächlich. Ja. Ähm...
1: Ich weiß nicht, ich das, fand, ich fand das
0: Opening ist ja schon so geil, ja, wenn du da in der Ishimura andockst, also diese Notlandung machst.
1: Also wie gesagt, vom Stil, äh, alles cool, so Science-Fiction geht ja immer und äh, wenn das so eine Alien-Anleihen hat, vielleicht dann sowieso am ehesten noch. Ähm, und auch, dass das alles so, so, so poliert in dieses Spiel eingefügt wurde. Aber ich fand so die Soundkulisse, da gab es ja gab's halt viele Geräusche im Hintergrund so. und irgendwie habe ich mir immer gedacht, wann Monster kommen. So, das, war halt, das hat mich irgendwie nicht so geschockt wie, wie andere Sachen, ich weiß auch nicht. Geil waren die, waren die Momente, wenn du im Weltraum warst, dass es total still war und dann so ein Monster ja. ankam. Yeah. Weil da hat sich irgendwas was gewuscht. Aber ich, ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe es vielleicht, was weiß ich, ein Viertel oder so gespielt. Ähm, vielleicht wird es ja auch noch besser. Vielleicht hole ich es noch mal nach. Aber mich hat es tatsächlich nicht so weggerissen wie alle anderen und auch nicht so. Ich geschockt. finde, wir sollten mit Area Games auch so einen neuen Slogan machen. So Area Games: Wir spielen keine Spiele. <lacht> oder wir spielen's nicht. <lacht> Mann, ich hatte zu der Zeit noch keine Playsie. Leck mich doch. Ich musste mir die Spiele alle also auch selber kaufen. Ach, heute nicht. Da warst du doch schon Area Games Redakteur. da, da habe ich schon einen haben. großen
0: Reibach gemacht. Eben, da, da war da schon Reichtum angesagt. Das ähm. So viele gute Ideen, wie die in dem Spiel drinsteckten. Allein schon diese, diese ganzen zusammengeklauten Stasis-Sachen und, und Gravity
1: und ähnlichem. Ich fand, auch, ich fand aber auch die Prämisse halt so bescheuert. So, äh, du musst ihnen die Gliedmaßen abhacken, damit sie sterben. Das ist mm-hmm. eher auf wundbare Stelle. Ich will nicht, dass sie sterben, aber original behindert
0: eigentlich. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das stimmt schon. Das, das hatte ich auch mal. Weißt du, das, ist auch, das ist damit. auch
1: das Gegenteil von dem, was ich bei Starship Troopers gelernt habe. <lacht> <lacht> Und damit kann ich leider nicht äh, immer auf das gehen. nervenzentrum.
0: Ja. Also wirklich. Ja, das, das, das fand ich auch mal ein bisschen komisch. Also, weil vor allem, so wenn, wenn ich dem der Rakete irgendwie in den Arsch schieße oder so, dann muss es auch mal gut sein. Weil,
1: bei Splinter Cell 2 so, dass, dass erst der Donner und dann der Blitz kommt. Das ist so, ich meine, Gameplay geht ja durchaus mal über Realismus, aber mitunter wird es halt einfach nur absurd.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, mit dann das, das war es eigentlich auch schon äh, diesem, in diesem Jahr 2008. Was es noch gab, eben recht schnell äh, als Fortsetzung war es Saints Row 2, aber das äh, hatte ja als... Damals dann eben die Probleme, dass es äh, mit GTA 4 im selben Jahr erschienen ist und alle nur gesagt haben, nee, ja, wenn dir GTA 4 zu ernst ist und so, dann spiel halt Saints Row 2. Und keiner um, hat gesagt,
1: GTA 4 ist mir zu ernst. Nee, aber, aber, aber Saints
0: Row 2 hatte auch so seine Probleme und diese ganzen Nebenaktivitäten da, die man da machen konnte, Versicherungsbetrug und ähnliches, war irgendwie auch nicht so geil. <lacht> und, und, und sie hatten noch nicht so richtig ihre Form gefunden. Es war immer noch ein bisschen teilweise zu ernst. Teilweise auch ziemlich düster da ähm, im Verlauf der Geschichte. Und das abgedrehte war halt immer noch nicht so stark genug. Das war halt in den in Aktivitäten schon drin, aber seine richtige Blüte hatte das halt erst mit Saints Row 3, was jetzt übrigens Saints ja, the, third. the Third, was übrigens jetzt ja auch glaube ich, in nächste Woche als PlayStation Plus Gratis-Spiel da ist. Und also, Gut, dass, dass ich, ich das drei da Tage
1: PlayStation Plus Gratis von äh, Last of Us habe. Ja, ich vielleicht mal das, reingucken. Ja, aber das, du schaffst es nicht in drei Tagen durchzuspielen. 30 Tage, junge. 30 Tage. Ja. Habe ich drei ja. Tage
0: gesagt? Ja, ja. Achso, ja. Okay, dann äh, tut es mir sehr leid, lieber Alexander. Ja, ja, ja. Das, das war mein ist, Fehler. Äh, geil. Das hat, ja. Jeder, der Playstation Plus hat, sagt, ich, und das noch nicht gespielt hat, sagt, es sch- schuldet es sich selbst, sich diesem äh, geilen Spiel zu widmen. CS3 ja. ähm, ja. aber wie gesagt, 2008 war halt nach 2 und an das hatte ich irgendwie keine besonderen Erinnerungen. Nur, dass es eigentlich auch wieder das hatte, was ich immer eigentlich mag, nämlich so dieses so Gang aufbauen und Bezirke übernehmen und pipapo. Und jetzt haben wir schon wieder fast zweieinhalb Stunden gequatscht und sind damit auch am Ende des zweiten Teils. Nächste Woche Freitag geht es weiter, dann mit dem Teil 3 unseres Rückblicks auf diese aktuelle Konsolengeneration, dann mit den Jahren 2009, 2010. Und um euch schon mal ein bisschen anzuheizen, da wurde es nämlich auch gar nicht so unspannend, weil zum einen fast jeder, also gerade Sony und äh, Microsoft, die Revisionen ihrer Hardware rausgebracht haben. Es gab bei beiden dann eine Slim, eine S, wie auch immer. Und bei Microsoft gab es dann auch noch Kinect. Und 2010 hm. war ein
1: brachiales ja, das weiß ich noch.
0: Und das außerdem. Also deswegen, ich glaube, ist, man, man kann schon sagen, es lohnt sich. Ich glaub, 2009, 2009 war
1: ein richtig gutes Wii-Jahr.
0: 2009? Naja, wir werden es ja. sehen. Äh, Lasst uns doch äh, in der nächsten Ausgabe die, das Urteil fällen. Okay doki. Wir wissen auf alle Fälle, dass 2008 eher ein gutes äh, EA-Jahr war und ein gutes Playstation-Jahr. In diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Der wir Alexander. Freuen. Wir, freuen uns, <lacht> wir, freuen uns, wir freuen uns, wenn ihr. Game of Thrones, Nein, wir, äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zu Teil 3. Und äh, bis dahin sagen Tschüss die üblichen Verdächtigen, nämlich Johannes Kron, Jans Metz und, und Alexander Vogt. Vogt. Ja, ich sag's dir mal alles selbst. Also. Meine Stimme dazwischen. will keiner mehr hören zum Ende. Das ja. ist wie ein schlechter Albtraum. Wenn meine Stimme. Kann, also jemand, der meine Stimme nicht hören will, der ist bei unserem Podcast echt am falschen Wickel. Das stimmt. Das Immer wenn ich mir den Podcast anhöre danach, also ich höre mir nicht ganz an, aber zum, zum schneiden oder so, ja, egal wo ich reinschneide, immer höre ich meine scheißstimme Live von den Frontlinien. Warum seht ihr aus wie Menschen? Quatschen aber wie Idioten. Machst du das mit dem Gyrosensor oder? Das Gyro-Sensor, mache ich mit dem, äh, mit dem Gyrosensor. <lacht> das mache ich mit dem, mit dem Döner-Stick. Hallo,
2: ich bin Alexander Vogt auf 3D, weil ja gar nicht was wäre das wär toll, wenn das
3: alles in 3D wäre? Mein Name ist Johannes Krun und äh, ich empfehle
2: dieses Jahr bei Nori Domain, das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
0: Täglich zweimal auf Error Games gehen, mindestens, also eigentlich stündlich, um nichts zu verpassen. Wow. Bam, bam, bam. <lacht> äh, wow. Bam, bam, bam. Wie geil ist die master yeah. ja, ja, aber uh, nicht schon
2: wieder. Yeah. Ja, uh, aber uh, nicht schon wieder. Yeah. <lacht> ja, ja, du, ja du, du, aber nicht so ja wieder